0: Bonsoir tout le monde, bonsoir. Nous sommes en direct. Je vous remercie de m'avoir rejoint. Donc vous êtes sur LGC2, Lumière sur les mystères de l'univers. C'est une chaîne de la web TV, Changement.tv, que, que je vous invite à retrouver pour aller regarder un petit peu ce qui se passe sur le site, les autres chaînes, ainsi qu'une information importante. Je vous rappelle qu'on se retrouve à Tours, donc en un événement physique. On va pouvoir tous se retrouver le 19, 20 et 21. Je vous invite à rejoindre Le legrandchangement.tv ou alors la page Facebook Le Grand Changement pour pouvoir... Euh, voir un petit peu où ça se passe, comment ça se passe et, euh, et pour pouvoir vous organiser, il va y avoir aussi des covoiturages. Donc, allez sur euh, là, plutôt la page Facebook euh, du site Le Grand Changement pour pouvoir euh Voir un petit peu les, les, les petits commentaires laissés par tout le monde, des euh, personnes donc, qui invitent à partager le voyage pour euh, se rejoindre sur Tour le 19, 20 et 21 septembre. Et j'y serai avec plaisir et j'ai hâte de vous y retrouver. Donc voilà pour l'info. Euh, ensuite, eh ben, ce soir, nous avons la chance de retrouver Patrice Pouillard pour la deuxième fois, parce que la dernière fois, donc ça a été un entretien génial et euh, on a eu plein, plein, plein de questions. Moi, j'en avais plein, vous en aviez plein, donc euh, voilà, on n'a pas pu répondre à tout. Donc, Patrice a pris les commentaires, les questions qui restaient de, de la dernière fois, qui n'ont pas été posées. Euh, là, je vois qu'il y a encore des nouvelles questions. Donc, on va essayer de faire une soirée un peu avec les anciennes questions, les nouvelles. Et puis, on va parler d'autres choses et, euh, et on va en apprendre beaucoup plus encore cette, euh, cette soirée-là. Donc, je vous remercie de nous avoir rejoints. Et euh, bah, Patrice, je vois que tu es arrivée. Donc, bonsoir, Patrice.
1: Bonsoir, Nora. Bonsoir à tous.
0: Tu as passé de bonnes vacances
1: Très bonnes. Très bonnes. Trop courtes trop Courte mais, mais très bonne, et toi,
0: bon et eh ben très très bonne. Oui, comme, comme je dis à tout le monde, j'ai bien les moustiques qui m'ont entouré ont passé de bonnes vacances. Ouais, ouais, les
1: Moi, J'en ai nourri beaucoup aussi. Ouais.
0: <rire> Ils sont agressifs cette année. Euh, je vais prendre quelques petits commentaires d'intro parce que je vois qu'il euh, a eu pas mal de commentaires qui ont été posés déjà. Donc, euh, par exemple. Euh... Nous avons Cédric qui nous dit Bonsoir Nora et Patrice, ravi de vous retrouver pour la suite de l'entretien que nous attendions tant. Belle soirée en perspective. C'est clair, merci Un Cédric, merci. merci à toi. Merci. Oui. Euh, bah, tiens, Miss Fantasy 44 qui nous dit Bonjour, j'ai 9 ans et demi. Et j'aime beaucoup votre documentaire La révélation des pyramides. Grâce à vous j'ai appris tellement de choses, mais je ne comprends pas pourquoi dans le deuxième opus vous parlez des irruptions solaires. Merci pour tout. Tu vois, neuf ans et demi.
1: Neuf ans et demi, m'a bah, dit-on. C'est bien ça. Et il va falloir faire attention à l'école parce que, parce que euh, ce qu'on va lui dire, ce qu'on va te dire euh, c'est pas la même chose que ce que tu as vu dans le documentaire. Moi c'est ce que j'ai dit à mes enfants. J'ai dit surtout, euh, vous dites rien. Voilà, vous écoutez, vous écoutez ce qu'on vous dit et vous ne cherchez pas à à apporter d'autres choses, à moins que ce soit le, la, la prof qui vous en parle, mais sinon vous ne dites rien. Euh, après, on parle des éruptions solaires parce que justement ouais. c'est lié au, à l'activité solaire et euh, l'histoire qui est évoquée sous forme d'hypothèse. Hein, je, je le répète, euh, c'est ce que, ce que Jacques, selon Jacques, a parlé euh, cette, cette hypothèse du calendrier astronomique avec un possible retournement de l'axe magnétique qui serait lié euh, avec le, le, le soleil et en fait son action sur la Terre, qu on, qu on, des, des choses qu'on ne connaît pas très bien mais que certains scientifiques étudient, euh, ça c'est qu'une hypothèse, pour l'instant ça n'a ça pas été démontré, et, euh, et on s'en rend compte et on, on, on s'intéresse au sujet justement parce qu'il y a des satellites qui sont, euh, qui sont fichus en l'air par, euh, par ça, par des tempêtes euh, électromagnétiques entre guillemets, et, euh, et donc pour ces raisons-là euh, bah comme ça coûte de l'argent c'est souvent ce qui nous motive hein. c'est parce que euh, on perd de l'argent ou on peut en gagner hélas euh, on n'est on pas en ce moment en tout cas l'humanité euh, dirigeante savoir l'Occident n'est pas vraiment dans une logique euh, autre que celle-ci donc là on s'y intéresse et là on se dit vraiment euh, bah c'est un problème parce que euh, on a même évoqué le fait qu'il pourrait y avoir, à cause de cette tempête des, des coupures d'électricité de plus en plus importantes. Et, euh, et les conséquences de, de, de coupures d'électricité à, à grande échelle, elles, elles, elles peuvent être dramatiques. Parce qu'en parce qu en fait, une coupure d'électricité euh, en France pendant trois jours, euh, c'est c'est difficile à, à imaginer, mais ça veut dire qu'il n'y a plus aucune communication, il n'y a plus de, de, de moyens de transport, il y a plus... et, et en plus ça dépend comment la, comment la coupure d'électricité se produit, parce que moi ce que j'ai compris de ça, euh, c'est que s'il y avait la disparition du champ magnétique terrestre, c'est la possibilité de faire de l'électricité, c'est-à-dire qu'il n'y a, a plus du tout d'électricité nulle part, on ne peut même pas en faire avec un générateur ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a plus la possibilité d'électricité, c'est-à-dire plus de voitures, plus de, enfin, plein de choses qui ne fonctionnent plus. <rire> ouais. Alors après, euh, peut-être qu'il faudrait se faire confirmer tout ça. Moi, je n'ai pas réfléchi là-dedans, <rire> j'ai pas réfléchi et je ne suis pas allé plus là-dedans parce que je ne suis pas un catastrophiste. J'en ai parlé j'ai parlé de ça dans le film et je dis, j'aurais pu euh, m'arrêter à, à la démonstration, entre guillemets, qu'il qu y avait autre chose que ce qu'on voulait bien croire dans, par rapport au passé de notre planète. Mais, mais bon, ça aurait été malhonnête et il fallait que j'en parle parce que cette chose-là, elle était évoquée et qu'elle est évoquée depuis longtemps. Donc, euh, donc voilà, j'en ai parlé. Maintenant, euh, j'attends d'abord d'une part que Jacques démontre cette chose-là. Euh, ça, c'est la première chose, en sachant que moi, je ne me souviens plus si je l'avais dit dans la précédente émission, mais je suis allé à la conférence d'un scientifique qui s'appelle Gauthier Hulot et qui euh, en deux heures a exposé la fin de la révélation des pyramides mais d'une autre manière, par un autre biais et c'est exactement ce qui est dit dans le film euh, donc, euh, donc bah, pour des gens comme ça c'est bien réel euh, maintenant euh, ce, que, ce, que, ce que dit Jacques euh, c'est que par rapport à cette, cette transmission de messages euh, c'est que s'il n'y avait pas de, de moyen de réchapper euh, à cette catastrophe, si elle se produisait, il euh, n'y avait aucun intérêt à, à laisser un message à un peuple. Je veux dire, si c'est pour leur dire « telle date, vous allez tous y passer », je ne je, je vois pas, pas l'intérêt de faire ça sur des milliers d'années. Tu dis rien, tu laisses faire, tu en parles dans les, dans les traditions, puis les gens s'en souviennent ou ne s'en souviennent pas, peu importe. Or là, euh, et c'est ça qui est le plus fascinant dans ce projet-là, c'est que on a du mal quand on a de est de l'extérieur, c'est quand on vraiment met les mains et la tête surtout à l'intérieur et qu'on réfléchit et qu'on déroule les choses et qu'on qu se pose beaucoup parce qu'une question en appelle une autre et puis une autre et puis une autre et, une autre et surtout qu'on prend de, de, de l'ampleur par rapport à tout ça et qu'on considère les choses de manière globale et qu'on se dit si une civilisation planétaire avait décidé de nous parler qu'elle avait envie de nous parler, euh, bah, qui pourrait être cette civilisation planétaire Qu'est-ce qu'elle est devenue euh, parce que euh, je vais faire une petite euh, digression, mais. Euh,
0: allons-y, allons-y. Euh, bah, J'aime oui. bien les digressions.
1: Ouais, voilà, est... Non, mais on, on, est, euh, on est dans une, une, une possible, un possible cataclysme. Euh, en tout cas, un changement climatique majeur il y a à peu près 12-13 000 ans. Euh, ça, c'est indéniable parce qu'il y a des, des espèces de mammifères ou mammifères qui ont disparu. Les plus célèbres, c'est euh, le, le mammouth parce qu'on parce qu l'a retrouvé congelé dans la glace. Mais il y en a d'autres, comme je le dis dans la Régulation des pyramides. Il y a des changements climatiques importants, euh, donc c'est la dernière modification climatique. La science, euh, les, tous les scientifiques sont pas d'accord sur le fait que ça serait produit d'une manière euh, locale, euh, c'est-à-dire à, à juste un endroit, et ensuite ça serait répandu au cours des siècles euh, à l'ensemble de la planète, ou alors ça serait arrivé euh, brutalement, et bon, ça c'est les, les, les créationnistes l'étonnant de, de, de l'hypothèse divine, c'est-à-dire que Dieu a puni toute l'humanité parce que, parce que l'humanité avait péché, parce qu'Adam et Ève s'étaient mal comportés, et euh, etc. C'est ce qu'on appelle et, le déluge. Voilà. Et lui, il aurait abattu toutes les eaux, il aurait tout détruit, on en est clair comme ça. Donc les créationnistes ont tendance à dire que les mammouths ont été trouvés en pleine digestion, et surtout, ils étaient encore en train de mâcher quand ils sont morts, donc ils seraient morts instantanément. Ce qui est quasiment invraisemblable. Il faudrait vraiment qu'on descende à des températures mais extrêmement froides. Je ne sais pas, il faudrait qu'il qu y ait plus du tout d'atmosphère et qu'on ait le, le, le zéro absolu qui est à moins de 273 degrés pour que tout se congèle. Et bon, Bref, c'est pas ce qui s'est produit. Parce que s'il s'était produit ça, il n'y aurait plus rien eu sur notre planète et toute la vie serait morte. Euh, donc, on en a parlé avec, euh, avec Eric Gontier de ça et lui, son hypothèse, c'était de dire euh, ces animaux qui font plusieurs tonnes, parce que les mammouths sont gros, sont à la base des animaux euh, qui ne sont pas des animaux polaires, qui sont des animaux qui vivaient sur l'équateur, se sont retrouvés à partir et à migrer vers les poules, donc on ne comprend pas bien pourquoi. Et, euh, mais ces animaux-là, euh, qui font plusieurs tonnes, auraient été congelés à peu près une, une vingtaine, voire une trentaine de minutes parce que euh, leur viande était encore consommable des dizaines de milliers d'années plus tard, parce que les Inuits, euh, il y a encore une cinquantaine d'années, se nourrissaient de cette viande. Donc euh, c'était des gardes manger naturels, quand ils déterraient un mammouth, euh, la viande était consommable. Ça veut dire qu'elle n'avait pas commencé à rentrer en putréfaction, et euh, qu'elle n'avait pas commencé, donc elle, elle restait de la viande fraîche et congée et nous euh, ça, ça, ça nous laisse 20 minutes, une demi-heure à peu près, peut-être un petit peu plus pour congeler une bête qui fait plusieurs tonnes donc, euh, donc ça, ça prend euh, ça veut dire qu'il y a un froid local intense qui souffle et c'est pour ça qu'il parlait de blizzard en disant que c'est des choses qui se produisent on a déjà observé ce phénomène, ça arrive sur des routes il y a quelqu'un qui passe, il y a un blizzard à moins 40 degrés qui traverse la route, euh, s'il a plu un peu, il gèle, le, le le type euh, se prend la, la, la flaque de verglas, euh, sort du, du, de, de la route et part dans le décor et euh, au moment où il sort de sa voiture il n'y a, y a, y a même plus de verglas parce que c'est parce que passé, il y a eu du verglas il y a un coup de soleil et ça a disparu et quand les secours arrivent, euh, il dit qu'il y avait du verglas mais ça paraît impensable et donc ça c'est des, des froids très très intenses qui, qui soufflent et il faudrait qu'on imaginer des très puissants euh, et, et sans qu'on sache réellement euh, comment, comment ils seraient nés pour, pour congeler tous ces mammouths alors après, la science dit bien évidemment, enfin la science, parce qu'on ne peut pas parler de la science comme si elle avait une seule voix, parce que ce n'est pas vrai. Il y a plein de voix, et souvent des voix discordantes. Mais euh, la science, elle, dit que, que les animaux se seraient enlisés euh, ils seraient rentrés dans des couches, des couches argileuses, et puis euh, euh, ils auraient été maintenus à l'intérieur, ils se seraient noyés, ils auraient été recouverts d'argile, ensuite il y aurait eu le permafrost, et ils auraient été conservés comme ça, par des conditions particulières, ils auraient été conservés aussi bien. Ouais, Je n'ai pas, euh, pas les réponses à ça, comme le disait Michel Fontune qui est un, un, un scientifique qui est intervenu, dans le, qui est un paléoclimatologue qui est intervenu dans la révélation des pyramides, il disait, mais de toute façon, on n'a pas les réponses. quoi Tout le monde s'en fout des mammouths. La manière dont les, les mammouths sont morts, le, 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 le public, la science, c'est surtout ceux qui financent, ils s'en fichent complètement. Et, euh, et moi, c'est pour ça que je suis parti dans cette, dans cette euh, hypothèse. C'est que je me suis rendu compte que peut-être ce qui nous permettrait de comprendre euh, ce qui pourrait nous arriver, ce serait de comprendre ce qui s'était passé. Et là, je me suis rendu compte que c'était le néant. Quoi, entre... Euh, les, les, le passé qu'on ne connaît pas et le futur encore moins, euh, et qu'on ne dépense pas l'argent là-dedans, et que euh, cette autre chose de, 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 de la version de, de l'axe magnétique de la planète, on sait que ça s'est produit, ça s'est produit euh, des centaines de fois. La dernière dont on soit sûr, c'est 780 000 ans, bien que euh, tout ça encore ça soit à prendre en conditionnel puisque ce n'est pas évident oui. de de déterminer euh, la position du pôle magnétique parce qu'il faut qu'on puisse le faire au moment de la formation de pierres qui contiennent à l'intérieur des particules métalliques parce que euh, ces particules métalliques vont s'orienter sur le pôle magnétique sud ouais. et, et donc la pierre va se durcir et on va faire des carottages à divers endroits de ces couches de pierre qui sont identifiées, on sait qu'elles sont à telle époque et on arrive à déterminer le, le pôle donc, euh, c'est assez coûteux. C'est comme ça qu'on
0: fait pour, euh, pour, pour ça, savoir s'il y a eu un changement
1: C'est comme ça qu'on qu observe qu'à un moment, dans, dans, dans différentes couches de, de pierres, alors en plus, moi je vulgarise, il hein, y en a plein qui vont m'entrer dedans, peut-être des géologues en disant « mais non, on ne peut pas formuler les choses comme ça ». Voilà, moi je vulgarise. J'expose. Oui, ben, faut, faut qu'on comprenne
0: tout ça, moi là, j'ai l'impression voilà, euh, d'avoir compris. Je te remercie. Il faut démocratiser le discours. Hein.
1: Oui, en même Merci temps, il ne faut, faut pas le trahir, quoi. C'est ça, le, ça la difficulté. Oui. Mais donc, on va trouver plein de, 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 de gisements de, de pierres qui contiennent ces petites particules métalliques, et puis on va voir dans quel sens elles sont orientées. Et on va savoir que cette pierre-là et cette pierre qui se trouve à 500 km ou à 1000 km a été formée au même moment puisque c'est les mêmes les mêmes conditions, même temps. Enfin, on peut déterminer l'âge de la pierre, la naissance de la pierre, et on va voir que bah, ces particules elles pointent vers un même pôle et que ce pôle n'est pas celui qu'on qu a là. Donc elles vont pointer à un autre endroit. Et c'est comme ça qu'on peut déduire que bah, le pôle se trouvait ailleurs, qu'il était inversé, parce qu'elle pointe carrément de l'autre côté. Mais euh, donc là-dedans, nous, ce qu'on ce ce qu dit et ce que dit euh, la révélation des pyramides, c'est que cet euh, euh, inversement euh, des pôles magnétiques est cyclique et se reproduit à des intervalles qui sont réguliers, toujours les mêmes. Et, euh, et ce que dit la science, c'est que non, non ce n'est pas du tout cyclique, c'est euh, totalement aléatoire. Donc, ça peut se produire n'importe quand. Ce qui fait que dans un cas comme dans l'autre, si ça peut se produire n'importe quand, ça peut se produire dans 700 000 ans, oui, mais ça peut se produire demain aussi. Donc, euh, penser que ouais. ça, ça se produira dans 500 000 ans, euh, c est, c est, ça, peut, ça peut être dangereux, parce qu'on ne sait pas quand ça peut se produire. Et euh, le, en faire l'économie, parce qu'on se dit, de toute façon, ça ne nous regarde pas, ce n'est pas nous qui, sommes, euh, qui, 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 qui allons être confrontés euh, à cette, cette chose-là. C'est... De toute façon, ça, c'est notre attitude. Ça, c'est l'attitude qu'on a en général par rapport à la pollution, par rapport à la destruction du, 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 du biotope, par rapport à, aux poissons dans les océans, par rapport aux déchets nucléaires. C'est un peu ce sera nos descendants de se débrouiller et gérer un truc et puis de toute façon la planète elle s'est toujours débrouillée il y a eu des moments ouais, c'est les... vrai que
0: d'un côté on a du mal à, on a du mal à, à savoir qui on est par rapport à au reste de, de, du monde et euh, et puis bah, ça va me permettre bah, merci beaucoup Miss Fantasy neuf ans et demi et de intéressé à ces sujets, c'est top. Bravo. Donc, bien sûr, je rappelle ce que ce que disait Patrice et ce que je dis aussi pour ma fille qui a ton âge. Euh, voilà, vous faites, vous allez à l'école, vous voilà. apprenez ce que vous avez à apprendre et, euh, <rire> et ça, ce sera, c'est à côté. Voilà, mettez ça à côté si ça vous intéresse. Ne vous bloquez pas si vous sentez que vous avez envie d'avoir une autre information ou d'aller voir un peu ce qui, est, mettre un peu la lumière sur les mystères de l'univers. Mais euh, ce qui se passe à l'école. C'est c'est ce que vous avez à faire en ce moment. Donc euh, voilà, ne pas perturber le professeur, hein, euh, surtout pas.
1: Non, mais il mais y, y a des professeurs en même temps qui le montrent. Hein. Moi, j'ai reçu euh, plusieurs euh, plusieurs messages de, de, de différents professeurs, autant des profs de primaire que des profs de, de, de collège ou de lycée, qu on montre, qui ont montré le film. Alors, pour avoir des points ah. pour dire, voilà, il existe pas de Les collations, Ouais, ouais, Bon, ouais, c'est. Alors, ça dépend des profs, hein. Il y a toujours eu des profs euh, qui, qui appliquaient euh, vraiment les directives à la lettre. Et puis, il y en a d'autres qui disent, bon, OK, ça, c'est ce qu'on veut que vous appreniez. Et puis, maintenant, on va faire un peu autre chose, quoi. On a tous eu au moins un prof, ouais, de toute cool. façon, Cercle des poètes disparus, là, assis sur son bureau. Ouais, c'est je... vrai. C'est voilà, un prof d'anglais, un, <rire> un. moi. Moi, j'aurais adoré. Au moins euh... un. Moi, bah, c'est un prof de philo. Oui. Comme quoi
0: bah, Écoute, c'est euh, bah, euh, très bien pour prof de philo que ce soit lui tous tes questionnements. Ouais. Merci merci beaucoup en tout cas, Miss Fantasy, pour ta question. Et euh, j'ai envie de rebondir, voilà, sur qui sommes-nous, et euh, j'ai envie qu'on parle, on va revenir hein, sur la révélation des pyramides, sur l'ISET 2005, il y a même, j'ai vu une question par rapport au livre lui-même, et à euh, la mesure du bouquin, donc tu auras une question là-dessus. Euh, ah, oui, donc...
1: Attends, on peut répondre tout de suite. Oui, donc, allez. 225 par a-t-il une connotation particulière ah, C'est un carré très particulier, car c'est un, un carré très particulier, Oui, c'est un, un carré, et, et quand on l'ouvre, c'est un double carré. Et, euh, et c'est bien d'inscrire les images dans un double carré parce qu'on est directement sur la géométrie du nombre d'or. Alors, comme on, quand on en parle, c'est toujours intéressant de, après derrière d'aller pouvoir jouer avec. Et, euh, et voilà, je ne peux pas, pas à dire Exactement, plus. De, ça à un carré... Parce qu'il euh, fallait qu'on mette du granit à cet endroit-là parce que le granit a des propriétés très particulières. On n'a pas mis, on aurait pu mettre une autre pierre dure, on aurait pu mettre de la diorite, on aurait pu mettre. Euh, je sais pas, moi, peut-être même ce qui est utilisé, là, le, le, ce, que, ce que les égyptologues disent être du basalte et qu'il de l'amphibolite. On aurait pu mettre ça, par exemple, si on avait besoin juste d'une pierre dure qui ne bouge pas dans le temps. Mais on a pris du granit. Et le granit, il, il joue, lui, avec l'effet piézoélectrique. Et, et c'est pareil, c'est une chose dont on a, on a un peu parlé. Euh, je ne sais plus maintenant si en ai, on en a parlé ensemble dans la précédente interview ou si j'en avais parlé avec Bob. Mais euh, la forme pyramidale. Elle, elle génère aussi une, 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 une chose particulière qui fait que quand on met un, un, quelque chose de vivant, un bout de pomme, un bout de viande ou un truc dans une reproduction d'une pyramide, aux formes, alors c'est ce qui marche le mieux, c'est homothétique de la grande pyramide, aux mêmes proportions que la grande pyramide. Et lorsqu'on oui. oriente cette, cette pyramide-là et qu'on met un petit morceau de viande au tiers de la hauteur ou un petit bout de pomme, et qu'on fait l'expérience témoin à côté avec un, un, enfin un cube, et puis une troisième où on met rien, une petite soucoupe, et ben on va voir que ce qui se trouve dans la pyramide, ça va se, ça va se dessécher. Donc ça, c'est une machine à dessécher. Pourtant, c'est juste des, des bouts de fil de fer qu'on va assembler, parce qu'on n'est même pas obligé de la faire en, en verre, ni en pierre, ni quoi que ce soit. On fait une pyramide avec des, des bouts de fil de cuivre, et, et on la pose, et on met notre... notre. Donc ça, d'une certaine manière, c'est une machine. Est-ce que ça veut dire que la grande pyramide est une machine Est-ce que les gens qui ont fabriqué ça connaissaient cette propriété-là Et que, par hasard... Ils ont employé du granit et qui est au tiers de la hauteur, comme on le voit avec ces petites pyramides, euh, du granit qui se trouve à cet endroit-là et qui, lui, peut réagir avec cette forme-là. Ça, c'est des choses qu'on va développer euh, ultérieurement dans, dans, dans les prochains films. Euh, moi, je serais tenté de, de, de répondre en étant très prudent, en disant Oui, il me semble que c'est une machine, mais pas au sens où on l'entend. Jacques parle de méta machine Pour lui, les méta-machines, c'est des machines qui fonctionnent sans aucun élément mobiles, sans, sans rien elles sont posées en, à un endroit elles sont faites avec des matériaux naturels et euh, elles sont posées et elles génèrent quelque chose, alors euh, par exemple on peut avoir euh, un paratonnerre un paratonnerre une, ça va être une aiguille métallique qu'on va placer en hauteur et qui bah, va fonctionner, on n'a rien besoin d y, d y, de, de, de faire là dessus si la foudre tombe dans les parages elle va tomber là dessus, parce que l'effet le, le, de pointe fait que ça attire l'électricité, donc bah, cette machine là fonctionne toute seule, on la pose et voilà euh, je, pense que, je pense que ces gens-là je pense que les anciens avaient cette connaissance et, euh, et je pense que s'ils ont utilisé toutes les pierres qu'ils ont utilisées ne serait-ce qu'en Égypte mais on le voit ailleurs euh, je pense qu'ils ont utilisé les pierres en pleine connaissance de cause mais tout ça c'est à mettre au conditionnel on est dans les hypothèses et donc on envisage ces choses-là librement parce qu'on a le droit de le faire mais en chose même chose temps, la la
0: vie, vu comme tu l'expliques c'est facilement envisageable Bien sûr juste simplement par par Bien rapport sûr. aux propriétés de, de la matière première du lieu sur lequel on va poser Bien cette sûr. matière et que les deux ensemble bah, naturellement euh, font il euh, y a une connexion et quelque chose qui se passe et on peut utiliser donc euh, ces infos là pour construire euh, des choses et profiter de, de certaines capacités du terrain euh,
1: et des sûr. matériaux
0: donc oui. ouais, ouais.
1: Bien sûr, mais on récupère le quartz pour faire des montres à quartz ou des, des, des ordinateurs. On utilise plein de métaux, et des, des, des métaux rares pour, pour toute notre, notre technologie de, de pointe. Quand on utilise un bout de quartz, on utilise ni plus ni moins que les propriétés du quartz, qui fait que quand on lui applique une énergie mécanique, il va transformer ça en bioélectricité, en énergie électrique et euh, c'est ce qui fait que bah, la pile dans une montre à quartz ça va donner une impulsion qui va lancer quelque chose qui va faire se ce tordre c'est tout ça c'est à, à prendre à, à, à l'intérieur une lamelle qui est tordue c'est tout, tout petit mais c'est sur ce principe là et donc on utilise une, Alors, une propre euh, dans,
0: dans cette partie de la question, Basta que a répondu aux, aux deux autres parties, il en reste une qui, où, où elle précise donc est-ce que cette machine est destinée à s'activer à un certain moment. On pourrait même supposer qu'elle est déjà quel, en quelque sorte active, ou qu'elle a toujours été active, ou qu'il y a toujours une sorte d'activité. Un peu comme la pyramide de Bosnie qui est, euh, où il semblerait qu'elle émet ouais, je... un son toute seule. Mais... Ouais, voilà, C'est encore une autre histoire. Mais parce, bon, que, elle... parce
1: que tout émet un son et t'en parles avec, avec Gontier, il va te dire, oui, tu vas à tel endroit où tu vas avoir telle épaisseur de pierre, tu vas avoir une fréquence particulière. C'est pour ça que je dis que là-dedans, euh, dans, les, dans les pierres, dans les, dans, dans, il nous reste plein, plein, plein de choses à découvrir et, euh, et, et je pense que ça fera partie de la science de demain. Donc, euh, je pense que cette science-là a été utilisée et, euh, et on en a des restes un peu partout avec des gens qui utilisent des pierres, des, 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 des cristaux pour se soigner, pour, 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 pour modifier dans leur maison euh, des choses. L'énergie les... de la maison
0: voilà. C'est vrai. la géologie
1: non. qui est contestée d'un côté, mais de l'autre, il euh, y, y a des gens qui viennent et qui font des choses et qui, qui font des choses qui sont, euh, qui, qui, qui sont assez extraordinaires. Il y a des gens qui sont capables de, 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 de détecter des, des, des sources d'eau de, ou même des gisements de, de, de pétrole. Et euh, les, les premiers à les employer, euh, c'est des gens très concrets parce que c'est des compagnies pétrolières qui font appel à des sourciers donc un euh, bah, sourcier c'est quoi c'est un type qui vient avec une baguette euh, un peu bizarre dans un, un, un métal enfin, à la base c'était des, des, des baleines en plus les vraies baleines euh, je crois qu'ils utilisaient ces, ces choses là enfin il a un support et il vient et poum l'objet va tourner et, et, et va lui indiquer une, une source d'eau donc ça veut dire qu'il y a bien une, une réaction il y a bien quelque chose, c'est une machine. Son truc, c'est au même titre qu'un qu qu détecteur. Si on avait mis au point un détecteur de d'eau, de, bah, ça, c'est en néant qui fonctionne comment J'en sais rien. Donc, on a toutes ouais, ces bribes, on a toutes ces choses-là autour de nous et tout ça, c'est la, la même chose. C'est juste en une, une, une manière de, de considérer les choses. C'est pour ça que ce qui est important, c'est dans la conscience qu'on a des choses et de notre environnement. C'est qu'à un moment de s'interroger, de se dire, tiens, mais en fait, si je, 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 je réfléchis, qu'est-ce qui empêche le fait que cette pierre là qui est posée elle ait une incidence sur le sol et, et si je mets un bloc de granit de 20 tonnes à tel endroit est-ce que ça, va, ça pourrait d'une certaine manière modifier son environnement donc là maintenant pour savoir pour la grande pyramide bah, il faudrait la démonter et puis observer mais il faudrait avoir les appareils qui nous permettraient d'observer avec finesse on l'enlève et on voit ce qui se passe puis après on la remet puis on voilà, comment on pourrait le déterminer de la manière dont fonctionne notre science aujourd'hui pas autrement ou alors d'avoir des, des outils qui nous permettent de vérifier qu'à cet endroit-là précisément, par exemple dans la chambre haute, on a une quantité d'énergie très particulière qui est totalement différente de ce qu'on va trouver à 100 mètres de là, ou à 10 km, ou à 1000 km. Et, et à partir de là, on pourra le voir. Maintenant, euh, elle dit, le, du, elle parle du saut quantique que nous nous apprêtons à effectuer. Ça, j'en sais rien. Qu est -ce qui qu est-ce qui, est qui dit qu'on doit faire un saut quantique tu vois La chose qui me paraît euh, normale attendu parce que c'est parce que l'évolution des choses on est passé euh, de, de, du non-conscience d'abord de, de la non-vie à la vie ensuite on est passé de la vie à la conscience euh, par l'être humain donc je pense que la prochaine évolution ce sera une évolution de la conscience euh, elle, elle va continuer à évoluer -à la, 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 la vie ne s'est pas cassé la, la, la tête pendant 4 milliards et demi d'années pour s'arrêter maintenant elle est en train d'évoluer encore au moment où on parle. Elle va continuer. Jusqu'où elle va nous amener, j'en sais rien. Mais nous, on n'est qu'une étape. On n'est pas une fin en soi. Et c'est ça qui me fait rire parce que, d'une certaine manière, les religieux et les scientifiques aujourd'hui considèrent que l'être humain, c'est l'aboutissement de la vie. Alors, il y en a qui considèrent que bah, tout ça s'est fait et hop, un jour, il y a eu l'être humain. Et de l'autre côté, c'est euh, non, 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 Dieu a tout créé, il a créé l'être humain. Les deux considèrent que l'être humain, c'est les choses la plus importante. Mais les plus importante à quel niveau À notre niveau. C'est tout. Mais au niveau de la méduse ou au niveau de, de, de n'importe quelle autre espèce, euh, bah, c'est juste un prédateur. Euh, une chose un peu détestable si ça empêche l'espèce de vivre. Mais, euh, mais qu'est-ce qui prouve et, 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 et pourquoi la vie serait arrivée jusqu'à l'être humain avec ce niveau-là de conscience pour s'arrêter C'est absurde. Donc, ça va nécessairement continuer à évoluer. Maintenant, dans quel sens J'en sais rien. Je pense que ça, ça va évoluer dans la conscience. Peut-être qu'après, l'être humain va se modifier aussi. Euh, on ne sait rien du tout. Mais, euh, mais à partir de, de là, le, le, on rentre dans des choses qui sont encore plus fines et encore plus complexes. Oui. Ben bah oui, mais c'est ça, ça qui est complexe là-dedans. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas rejeter les choses. En même temps, on ne peut pas les prendre comme ça sans les penser et sans les, les mesurer. Les, les anciens parlent de l'astrologie et disent de l'astrologie qu'elle est elle a une, une incidence sur le vivant euh, parce qu'en en fait, elle, elle est globalement hein, une, un repère en trois dimensions, un repère euh, spatio-temporel qui permet de déterminer euh, l'état d'esprit d'une personne, son caractère, son devenir, etc. Pourquoi Parce que euh, chaque personne qui naît à un endroit précis sur la planète va avoir un, un, une configuration astronomique différente. Tu vois, ça se joue à quelques minutes, en fait. Donc, on, est, euh, on a tous des, des, des thèmes, des ascendants, des, des choses. Et alors, il y a bien évidemment l'astrologie d'aujourd'hui complètement dévoyée ou utilisée par les, les, les grandes de et les puissants secrets comme le faisait Mitterrand qui, euh, et plein d'autres qui adorent ça pour, pour essayer de savoir euh, et de connaître le, le, les, les événements à venir. Euh, ça, c'est un truc très particulier. Dans l'astrologie des anciens, c'était surtout... Euh, de pouvoir déterminer les caractéristiques d'une personne, euh, son caractère, son tempérament, étudier ça, et pour eux qui avaient, euh, euh, pour qui la réincarnation était en fait, euh, c'était simplement pour être euh, la partie de l'autre côté qui venait indiquer à la personne ce qu'elle avait à faire dans son existence, parce qu'ils étaient convaincus que la personne devait trouver sa route, et ensuite une fois qu'elle avait trouvé sa route, elle devait faire euh, le maximum pour ne pas s'écarter trop de sa route mais que ça ne servait à rien qu'elle aille dans, dans une direction si en fait elle était été faite pour aller dans une autre direction. Donc euh, à partir de là, ils ont fait de l'observation empirique sur des, des milliers et des milliers d'années, donc c'est ce qui gêne un peu par rapport à notre histoire qui, qui serait sur, simplement sur 8-10 000 ans, et, euh, et donc en consignant tout, en disant voilà, lui il est né à telle, telle date, donc la configuration fait qu'il était du signe de la Vierge avec un incendant machin, on a observé sa vie, on a consigné, imagine le travail considérable que c'est, et ensuite, on fait une synthèse de ça avec des millions et des millions de cas et on détermine que les natifs de la Vierge ou les natifs de, 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 du cancer ou les natifs des Gémeaux vont avoir tel type de caractéristiques. Et ensuite, il va y avoir un ascendant qui va les orienter vers telle autre direction, ça va leur donner telle autre caractéristique. Et, euh, mais jusque-là, personne n'a jamais euh, démontré ce genre de choses. Si on tombe sur un vrai astrologue, c'est assez étonnant. Il faut faire l'expérience, hein. moi je, je... Je dirais pas euh, l'astrologie c'est fondé et ça existe mais il faut aller voir un vrai astrologue qui va faire euh, qui vous connaît pas ça c'est le mieux pas du tout et puis il faut être assuré donc c'est pas boucher-oreille. puis en général un vrai, un vrai astrologue euh, euh, c'est c'est quelqu'un qui fait ça parce qu'il l'a appris il le tient depuis longtemps et tout souvent même il gagne pas sa vie avec voilà il y en a dire ceux qui gagnent leur vie avec sont pas des vrais mais, mais en tout cas hein, une, une, une personne qui est vraiment sincère dans sa démarche qui, qui connaît ça parce que c'est quelqu'un de sa famille ou un truc qui lui a, qui lui a appris qui, qui connaît bien cette pratique là peut euh, bouleverser une personne et moi je l'ai vu plusieurs fois faire euh, bouleverser une personne au point de, 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 de la mettre euh, au bord des larmes parce que, tiens, mais pour ce type-là ne me connaît pas et il me parle, euh, j'ai l'impression qu'il me connaît mieux que moi je me connais moi-même et il euh, okay. bah, faut le faire, l'expérience et moi je l'ai fait, voilà j'ai je, je, vu ça, je me suis simplement dit euh, bah, mince alors, euh, il existe une autre manière d'appréhender le, le, une, une, une personne et, euh, et de la connaître sans discuter avec elle, sans, euh, simplement en ayant euh, sa, sa, sa date de naissance. Et, euh, donc, euh, voilà, la personne m'a donné des éléments sur mon caractère, pas sur l'avenir, parce que ça, c'est ne peut pas définir, euh, le, 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 je pense, l'avenir de, 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 de cette manière-là. Enfin, ce sera un boulot à plein temps. Il faudrait considérer toutes les probabilités. Et tout. enfin, pour moi, ah, d'un avenir voilà.
0: possible hein, de parmi tous voilà, les voilà, possibles. Voilà, c'est le possible.
1: <rire> mais la, la chose pour laquelle elle est, elle est utilisée, elle était utilisée, elle est, et à mon avis, elle est importante, c'est pour vraiment euh, savoir. C'est un, un peu comme de la psychologie. C'est-à-dire qu'on va être face à quelqu'un, mais ça va beaucoup plus vite. Au lieu d'avoir euh, 50 ou 100 séances chez un, un, un psychanalyste ou un, ou un psychologue, on va voir quelqu'un qui, instantanément, va dire ah « bah Vous, vous avez tendance à être plutôt comme ceci, plutôt comme cela. Dans telle situation, vous réagissez comme ça. Vous baissez facilement les bras ou, au contraire, vous foncez, et, etc. etc. » Et au bout d'un moment, on se rend compte que, là, si on est honnête, hein, que la personne n'est pas en train de nous dire des choses passent partout parce que c'est un peu facile de, aussi de dire ce qu'on veut, à qui on veut, et ça va faire mouche si on a envie d'y croire. Donc, d'être suffisamment distant par rapport à ça et de se rendre compte, de se dire « Tiens, bah, quand même, le gars, il m'a bien capté. » Euh, il a capté mon caractère, il ne s'est pas trompé je ne sais pas comment ça marche et ben, ce que je sais de l'autre côté c'est qu'on s'est rendu compte par le biais de certaines expériences qui ont été faites euh, sur l'influence les, les, sur possible de, des astres euh, que quand on prend des solutions euh, salines euh, de cristaux avec des, des sels d'or ou des sels d'argent de, et qu'on on soumet ça à un processus qui s'appelle qui, qui la chromatographie c'est-à-dire qu'on prend du papier buvard et en fait, donc on a cette solution saline, on met un papier buvard et la, 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 la substance va monter par, par, par absorption, par capillarité, elle, elle va monter et elle va déposer au fur et à mesure des, des, des sels en formant, en fonction de la densité, en formant un dessin mmh. en particulier. Donc on va recueillir ça et on va l'observer. Bah, il y a une personne qui a fait ça pendant 15 ans et puis qui s'est amusée à le faire à différents moments astronomiques. Alors, des conjonctions, des planètes, des trucs, toutes les choses qu'on trouve dans l'astrologie. Et euh, elle s'est rendue compte non seulement que l'expérience était reproductible, c'est-à-dire que chaque fois qu'elle était dans un carré avec des planètes, et ben à chaque fois ça donnait les mêmes dessins, le même genre de dessin, que c'était très différent si on avait une éclipse ou si on n'avait pas d'éclipse, que si on était en lune noire ou en pleine lune. Et d'une certaine manière, elle a démontré qu'il y avait une influence sur le, ces solutions qui sont exactement les mêmes, sur le déplacement de ces solutions-là. Or, euh, l'astrologie, astro, euh, le moyen possible de fonctionnement de l'astrologie sur le corps humain, ce serait justement qu'à l'intérieur de nos cellules, puisqu'on est composé à 70% d'eau, à l'intérieur de nos cellules, on a euh, 70-80% d'eau, à l'intérieur de nos cellules, on a ce qu'on appelle des oligo-éléments, et on a des particules métalliques à l'intérieur. Et ces particules-là métalliques, si les particules métalliques extérieures des cellules comme ça réagissent à ça, pourquoi les particules métalliques qu'on a à l'intérieur de nos cellules ne réagiraient pas de la même manière Tu vois Et peut-être oui. que c'est ça. Et ça, c'est la porte ou l'ouverture de la porte pour l'observation scientifique de l'astrologie, parce qu'à partir de là, la composition des matériaux qu'on a à l'intérieur de ces petits métaux, la répartition, la répartition dans notre corps pourrait avoir une influence sur qui on est, en tout cas comment on va se comporter et, et faire que quand on est à une période particulière avec une configuration particulière il y a une empreinte électromagnétique particulière qui fait que bah, on est cet individu et pas un autre et que, oui, euh, donc, euh, 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 alors,
0: c'est super intéressant parce que scientifiquement, euh, ça pourrait être démontrable de, de cet aspect-là, en tout cas avec ces expériences reliées à, à notre composition. Et j'aimerais bien mettre ça en parallèle. Moi, je vais toujours un peu plus loin, hein, tu sais, les, les mystères, euh, j'en ai vu plein. Et j'ai entendu Cyriliel dire alors, Cyriliel, excuse-moi, je sais que tu n'es pas loin, s'il y a Patrice Couillard dans le coin, euh, <rire> je sais que tu n'es pas loin. Donc, Cyriliel, c'est un intervenant qui, qui est chez nous et qui nous explique certaines choses, mais qui va très, très, très loin. Et euh, lui, il dit même que euh, effectivement, qu il parle, il parle de ces, cette, euh, des incarnations. Donc, à supposer qu'on qu puisse se réincarner, qu'il y ait des vies, euh, qu'on qu'on ait plusieurs vies et ainsi de suite, on s'incarnerait même à la même période de temps et, et souvent ils il disait, euh, les gens sont choqués quand je leur explique ça parce que euh, voilà tu, tu vas naître euh, à peu près dans sur trois jours par exemple si tu es né entre le 20 et le 23 mars et ben dans ton autre vie ça sera à peu près pareil enfin quasiment tout le temps pareil parce que tu es ton âme a aussi une sorte de code barre d'ADN mm -hmm. et, euh, et qu'il y aurait une porte d'entrée comme ça que tu utiliserais tout le temps et que tu aurais un petit peu bah, ça serait quelque part toujours qui toi euh, au niveau de l'énergie qui sait donc tu vois c'est marrant ce que tu me dis d'un point de vue très, très, très carré, très cartésien, très scientifique, où ça pourrait être démontrable comme ça, et je mets ça en parallèle avec ce que dit Cyriliel, qu'on ne peut pas prouver, hein, qu'on ne peut pas, voilà. Non. Faut l'entendre, faut le. Il faut le comprendre, on magasine les infos, mais j'aime bien faire, faire les mélanges comme ça. Ce
1: n'est pas parce qu'on ne peut pas le prouver qu'on que doit le rejeter. Et ce n'est pas non plus, après, euh, si on veut absolument y croire en disant « oui, oui, c'est ça » et que moi je me mets à brandir mon bâton de pèlerin pour aller dire à tout le monde « c'est ça, l'astrologie c'est vrai, moi j'ai fait l'expérience ». Non, 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 c'est chacun qui se positionne par rapport à ça. C'est ben Oui, mais parce que c'est parce que l'observation qui prime et, et la seule observation dont on puisse être sûr c'est la sienne. Parce que la mienne, moi, je vais raconter des choses, mais on va dire, oui, mais il a envie de raconter ça parce qu'il a envie de, de dire ceci ou de dire cela. Peu importe. C'est pour ça que je ne fais jamais part de mes expériences personnelles, euh, euh, ces, ces choses-là, parce qu'elles ne regardent que, que moi. Après, elles n'ont pas d'importance, puisque chacun vit son propre truc. On a, on a tous, en plus, un filtre émotionnel. On a des machines tellement complexes, parce que tout à l'heure, je parlais des, des propriétés physiques et la main et tout ça, mais il faut rajouter... Mm -hmm. Ensuite, la conscience, les souvenirs, enfin, tout ça, c'est énorme. C'est énorme. En
0: tout cas, je te remercie. Donc, Merci pour ta réponse. Donc, du, du, coup, euh...
1: voilà, du coup, pour ça, pour, 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 pour son explication, euh, enfin, le, 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 le fait d'une possibilité oui, de, Virginie, de, de, euh... voilà, de, de machine, j'en sais rien, je, je, je lui demanderai de le formuler différemment parce que, parce que, parce que, ce saut quantique et tous ces trucs-là, j'ai déjà vu tout ça sur, sur Internet et plein de fois, et il euh, y en a qui, il y en a même qui font des documentaires, bon, on voit des documentaires en lien en disant, oh, regardez, c'est exactement comme ce que vous avez fait. Et là, je vois quelqu'un qui déblatère pendant une heure et demie en disant « Voilà, euh, on a fabriqué la Grande Pyramide parce qu'on avait besoin de, de régénérer euh, le champ électromagnétique de la planète Terre. Donc, euh, pour ce faire, on a empilé euh, tel et tel bloc qu'on a mis à tel endroit. On a ensuite créé un maillage euh, électromagnétique. » avec tel Et c'est comme ça pendant une heure et demie. Et à un moment, tu dis « Mais le type, il, il démontre un peu ce qu'il dit. » Parce que moi, je peux raconter n'importe quoi. Hein. Je peux très bien dire que, que la Grande Pyramide, en fait, euh, c'est le premier qui a fabriqué la Terre. Euh, bah, qu'il qu a bâti euh, avec ce qui lui restait de matériaux, il avait un peu de calcaire il a fabriqué ça mais... enfin, ça ne faut rien dire, tu vois ce que je veux dire
0: et c'est là oui, qu'il j'ai vu pareil des, des vidéos là. qui allaient dans l'autre sens où les, la grande pyramide a été faite plutôt pour, pour, rendre, pour, pour maintenir l'être humain en, en esclavage et ainsi de suite ouais. avec les énergies qu'elle pourrait sortir Enfin voilà, ce genre de vidéos, il y, y, y en a plein, ça va dans tous les sens
1: exactement, oui. exactement. et le truc à chaque fois c'est de D'abord, de se poser les questions, moi, je pense que c'est toujours, et c'est pour ça que j'ai pris la forme d'une enquête policière dans la Révélation des pyramides, c'est euh, à qui profite le crime Où va l'argent C'est-à-dire quand quelqu'un affirme quelque chose, on essaye de nous faire croire un truc, pourquoi Quelle est sa, quelle est ses, 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 sa volonté derrière Parce que nous, on nous accuse d'être une secte, de vouloir remplacer... tel. Nous, on ne propose rien, on n'amène rien. Tu vois bien que moi, j'amène rien. Je ne dis pas, attendez, moi, je vais vous amener, je vais vous dire, c'est la réincarnation c'est l'astrologie, il faut faire ceci la Terre a été créée il y a tant de milliards d'années on est en quarantaine, on a... non on n'est pas là-dedans on, on pourrait s'amuser à le faire avec Jacques il a tellement de connaissances et de trucs, si on avait voulu monter une secte on aurait pu monter une secte euh, sans problème et faire un truc, euh, on aurait explosé la, la, la tête de Raël ou des, des scientologues et, et voilà Mais quel, quel, enfin, est, après c'est des parcours de vie Maintenant, il faut toujours se poser la question de savoir pourquoi une telle personne affirme telle chose. Est-ce qu'elle a un intérêt personnel Est-ce qu'il y a un intérêt dans l'organisme dans lequel elle travaille à nous affirmer telle chose Et Pourquoi telle personne a intérêt à ce que je pense telle chose Par exemple, moi, ces gens-là qui pensent qu'il va y avoir un saut quantique ou tout ça, je ne vais pas aller dans ces sites-là en disant « mais arrêtez, c'est n'importe quoi, sur quoi vous vous appuyez pour dire qu'il va y avoir un saut quantique ?» de quel saut quantique vous parlez Arrêtez de parler de ça, vous embrouillez les gens, vous n'avez aucune preuve. Ces gens-là veulent croire ça, ils croient ça, mais j'ai pas de souci Maintenant, si demain, euh, les gens qui croient ça disent « Oui, mais rejoignez-nous et formons une communauté et euh, nous avons décidé pour franchir le prochain, <coughs> le prochain euh, saut quantique euh, qu'il ne fallait plus, qu'il y ait de naissance ni d'enfants de, sur la planète parce que l'humanité doit s'arrêter là », là, c'est autre chose. Là, à ce moment-là, ça représente un vrai danger et tu, tu, dois, te dire, tu dois aller les voir et et, et, et discuter ou discuter avec les gens qui vont les voir et c'est ce qu'on ce qu a avec la scientologie parce que c'est vrai que tu tu il y a, y a une petite pub là sur la scientologie qui a, qui a pas bien marché en France mais qui a un petit film euh, je l'ai pas en lien mais euh, soit je le je le, je le retrouverai et je te le passerai euh, mm -hmm. soit les gens chercheront euh, euh, sur le, le la, la le YouTube de la de la scientologie euh, tu vas trouver un petit film de pub mais euh, tu as, as l'impression que c'est 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 peut-être même moi qui l'ai fait ce film de pub euh, qui tu es, euh, si tu n'as pas envie d'être euh, conformiste, si tu as envie de penser par toi-même, si tu as envie de réfléchir, euh, si tu as envie d'être libre, si tu as envie d'être avec les autres, bla. c'est tout un truc de deux minutes, super bien fait, hein, avec plein de gens dans plein de situations, plein d'ethnies sur la planète et tout, tu regardes le film, tu es, es, es pris, es galvanisé, et à la fin, ouf, arrive Scientologie
0: en gros, et tu, ouf, et tu te dis « Ah ouais !» Je crois pas que, que j'ai
1: pas... vu le même que toi
0: les, les, les trois quarts et du coup je me dis purée il est bien fait ce truc et euh, fait, ouais. je sais pas ça, ça me parle c'est super bien et tout et je le partage sur ma page Facebook <rire> il y a un de mes amis qui me dit était devenu scientologue je dis pourquoi et euh, en fait il m'a dit bah, regarde la fin de la vidéo moi j'avais pas cliqué j'avais pas regardé jusqu'à la fin fin et je regarde oh là là oh non ouais. <rire>
1: Et là, je Des vérités universelles vérité
0: universelle et après, euh, et là, tu en faire n'importe
1: quoi. Ben vrai, il faut et faire attention. Pourquoi ça Pourquoi Parce que, et c'est encore une fois, la scientologie, tu dois t'y tu dois inscrire. Tu dois... Alors, tu donnes une partie de, de, de ton salaire, je ne sais pas combien, quelles sont les, 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 les choses, mais l'enseignement est secret, tu es dans un groupe, tu es, es, es sorti du, du, du reste. Et après, je ne sais pas comment ça fonctionne à l'intérieur. Mais en tout cas, quand tu le vois et quand tu le regardes, tu te dis... C'est pas quelque chose qui m'évoque la, la liberté. Tu vois, à partir du moment où je rentre quelque part et que je dois jurer de garder le secret, ou en tout cas garder, ne pas transmettre ses connaissances à l'extérieur, m'isoler du monde euh, et de, mmh. des fois de mes relations... Fonctionnement avec un
0: système tout, pyramidal bien ferme. Indéfini, ouais. tu vois,
1: avec des degrés, avec des, des, des trucs, avec... Tu franchis des étapes et des niveaux et des initiations et tout. La vie, c'est tout sauf ça. Et donc, euh, ça. nous, de l'autre côté, euh, on vient mais vous êtes libre, vous venez... Euh, vous avez envie d'acheter le bouquin, vous achetez le bouquin, vous n'avez pas envie de l'acheter, vous ne l'achetez pas, on s'en fout. Tu vois, vous avez envie de participer, vous participez, vous n'avez pas envie de participer, vous faites ce que vous voulez. Nous, on vient proposer, et c'est ce que je fais là, on vient proposer une manière de réfléchir un peu différente. Moi, je ne suis pas en train d'essayer de, 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 de laver le cerveau aux gens pour leur faire euh, penser de telle manière ou telle autre manière. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est que je me dis, voilà, si les gens avaient conscience de, de ce qu'est la planète, de ce que sont les humains, de la chance que c'est que d'être un être humain, et encore plus à notre époque, qui est une époque incroyablement elles le sont toutes, mais celle-là, elle est quand même énorme. On est à une période de, de, où on a une technologie qui est, qui, est, qui est incroyable, où on a la mondialisation, on peut tous se parler euh, à, à, à partout sur la planète, on peut faire cette émission, c'est ce qu'on a déjà dit la, la, la dernière fois, ce qu'on a fait remarquer. Et euh, à partir du moment où on a tout ça et que de l'autre côté, quand on allume sa télé, son journal télévisé, on voit ce qu'on en fait, je me dis... Il y a un problème. Il y a un truc qui n'est pas, pas passé quelque part. Tu vois Alors, la science n'arrive pas à le passer, la religion n'arrive pas à le passer. Il va bien falloir véhiculer cette idée qui est pourtant une idée toute simple. Eh hey, les gars, on, on est sur une planète, c'est peut-être la seule, donc on la préserve. Il y en a peut-être d'autres, donc restons ouverts. S'il y a d'autres personnes qui viennent vous voir, quand, quand tu reçois des amis chez toi, tu, tu, tu clines un peu ton, ta maison, tu essayes de préparer un bon dîner, tu essayes de, de, peut-être de réfléchir à une conversation Enfin, tu as envie que ce soit un moment agréable bah ben voilà, on n'est pas prêt, nous, l'humanité, en pyjama, il y a des chaussettes qui traînent partout, c'est pourri, tu vois, notre il y a des très belles choses, il y a plein plein, plein d'humains, mais les gens qui sont au pouvoir et qui tiennent ce truc-là, mais c'est du grand n'importe quoi, regarde depuis 30 ans ce qui s'est passé, c'est une catastrophe, on arrive à un point là, mais mais euh, j'ai regardé, je suis passé chez mes parents, j'ai regardé un peu le, le, le journaux télévisé pendant pendant deux trois jours, c'est un enfer, c'est 99% des informations négatives, mais mais quoi, il n'y a que de la merde qui se passe sur la planète, il n'y a jamais de truc positif. Pourquoi un journal télévisé, c'est essentiellement, pourquoi des informations seraient essentiellement des informations négatives C'est une forme de conditionnement, tout ça. Alors ces gens-là, ils ont envie de penser qu'il y a des catastrophes tous les soirs, et puis ensuite faire le grand écart émotionnel en regardant de 20h à 20h30 le journal télévisé de TF1 qui te dit euh, tu as une bonne semaine qui t'attend parce que là tu vas repartir sur les chapeaux de roue parce que parce que Daesh, parce que le pétrole va manquer parce que euh, les problèmes de Fukushima parce que l'insécurité parce que l'emploi parce que maintenant le thème à la mode les migrants attention tu vois de, tous ces trucs et puis après derrière on balance la bonne comédie euh, de, de, de... Enfin, bon, une comédie super large qui est un pur produit marketé, où tu fais un grand écart émotionnel, où tu es passé de, de, de l'horreur, de la crainte, à, à d'un seul coup une espèce de ah on va, on va se libérer, on va regarder ça, ou une émission de, 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 de variété ou de télé-réalité, pour ensuite aller bosser et tout. C'est quoi ça C'est absurde.
0: Imagine que tu regardes
1: agréable. ça depuis le... Mais oui, mais tu regardes ça, tu te mets en orbite autour de la Terre, tu regardes la Terre et tu as la faculté de voir en étant super large et en même temps très près, et tu vas regarder de très près, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils en font Imagine qu'il y, qu y a un dieu. Imagine qu'il y un dieu. Ils se diraient ah, mais, mais ils sont trop cons, c'est pas vrai. Voilà ce que je leur ai donné. Je leur ai donné un truc extraordinaire, un jardin. Des, 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 des... Il n'y a pas un endroit de nature qui est, qui est, qui est moche, franchement, hein, à moins d'être vraiment un adepte du béton. Euh, quand tu regardes n'importe quel endroit de nature sur la planète, c'est extraordinaire. La vie, tout, tout, tout ce qui fonctionne et tout ça. Alors, ok, c'est peut-être la nature avec les prédateurs. Machin, enfin, bon, nous, on est assez épargné tout ça c'est très beau, il y a des, des, des forêts magnifiques, il y a des champs magnifiques, il y a, des, il y a, des, il y a toutes sortes de trucs, la, la, la vie nous donne en plus, tu mets une graine dans la terre, elle pousse, elle va t'en donner 100, et n'as pas grand chose à faire, et tout est offert, enfin maintenant il y a des humains qui viennent et qui se mettent là et qui disent non non, les graines c'est à moi que vous les achetez, et l'eau c'est à moi que vous l'achetez, et tout ça, donc il y a des gens qui se sont chargés de se mettre en travers pour nous vendre tout ce que la nature nous offrait généreusement, et on est dans ce truc-là, et au lieu de passer de notre temps à explorer, à se dire c'est incroyable, mais regarde les arbres, regarde ça, regarde les animaux, et qu'est-ce qu'on peut faire C'est quoi la musique, la poésie, la magie On peut enseigner, on peut soigner, on peut explorer. C'est super important
0: de découvrir des choses. Ben, et d'ailleurs, tu sais quoi, je là, rebondis là-dessus.
1: Mais nous, on ne fait rien, tu vois. Nous, par rapport à ça, on, on, on est dans un truc où on est... C'est vraiment, Pour le coup, c'est vraiment Matrix. Tu, vois quand, tu quand on te dit que c'est le monde qu'on qu a superposé à tes yeux pour ne pas que tu vois la réalité telle qu'elle est... Ben, pour moi ça c'est Matrix parce que la réalité telle qu'elle est c'est qu'elle est belle cette réalité et qu'il faut que je trouve ma place et qu'on peut y arriver qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'on peut tous mener des existences décentes et la réalité c'est que non il y a des gens qui mènent des existences décentes entre guillemets en termes de confort quand ils vivent dans la partie occidentale de, le, de la Terre parce qu'ils peuvent laver leur voiture à l'eau potable ou, euh, ou faire tout ce qu'ils veulent gaspiller, manger, jeter, toutes sortes de trucs donc ils ont un grand confort matériel mais ils ne sont pas nécessairement plus heureux, parce qu'un pays comme la France, c'est quand même un des premiers pays de consommateurs de tranquillisants et d'antidépresseurs au monde. Donc, euh, bon bah, on est confortable, mais les Américains ne sont pas mieux, hein, ils filent du Prozac aux gamins qui ont 6 ans. Donc, on voit ces deux pays-là, qui sont des pays phares et confortables, avec le micro-ondes et tout ça, qui ne sont en même temps pas les gens les, les plus heureux. Mais de l'autre côté, le, le reste du monde, c'est une catastrophe, il a des miettes. Et tu vois, ce n'est pas juste, ce n'est pas équilibré. Et je ne veux pas enfoncer les portes ouvertes en disant ça. Mais c'est simplement pour dire que non, il y a un problème. À un moment, moi, mon interrogation, elle se, elle se place là, de se dire « il y a un problème, les gens ne prennent pas conscience, comme moi je ne prenais pas conscience avant de m'arrêter et de regarder ça, on ne prend pas conscience de, de la beauté de tout ça, mais, mais pas au sens naïf du terme, au sens vrai du terme, de la beauté et du côté extraordinaire. On s'extasie pour des choses pour lesquelles on ne devrait pas s'extasier et on considère comme normal et totalement banal des choses qui, qui, qui sont en revanche extraordinaires. Et donc, je me dis, il y a un problème de regard et on regarde mal. Et pourquoi Et là, tu, tu tires et tu dis, ah oui, mais parce que la religion, elle nous entraîne là, et la science, elle nous entraîne là, et la politique nous entraîne là. Et en fait, tout le monde nous entraîne partout, mais pas dans la bonne direction. Donc euh, voilà, j'avais fin de, de ma grande. Juste, vidéo je, je, je,
0: prends, je prends une petite réflexion de Dany qui dit sinon les pyramides elles se portent bien. Alors Dani j'ai envie de te dire voilà je, je sais pas pour les nouveaux hein, qui viennent sur, sur la chaîne et voilà mais parfois on lance une émission sur un thème et en effet on va s'écarter du sujet on va s'écarter des questions parce que bah, c'est super intéressant et si et si vraiment je laisse Patrice avancer dans ses idées c'est parce que j'ai adoré le documentaire et, et j'adore en savoir plus aussi sur sur la personne donc. Donc, euh, donc moi j'adore quand ça part dans tous les sens et au moins ça nous fait sortir un petit peu du vrai. cadre du formatage auquel on pourrait s'attendre voilà, c est... C est... on avance euh, au feeling, mais vraiment tout est fait au feeling, les questions sont prises pour la plupart au hasard, sauf quand on prend beaucoup de temps, où je vais essayer de prendre celles qui ont été le plus likées, c'est normal pour, euh, pour que tout le monde puisse non, avoir non, quand même
1: répéter, une réponse. C'est les fausses questions, c'est nous qui les avons rédigées depuis deux mois, tout est répété, chaque mot est répété, c'est des textes, Était une comédienne, et moi aussi. Et moi.
0: <rire> c'est vrai, n'empêche j'étais en train de me dire que peut-être, euh, parce que là si on rajoute le nombre de questions qu'on a eu ce soir aux questions qu'on okay, avait okay. déjà mis de côté la dernière fois on va peut-être faire une émission surprise c'est-à-dire que je te lancerai uniquement sur des questions et on, on lancera la okay. vidéo comme ça sans faire un direct avec d'autres questions qui vont se rajouter pour euh, essayer d'aller le plus vite possible mais ouais, euh, enfin sur la réponse des, des questions mais sinon là pour ce soir j'ai bien envie de laisser filer, donc c'est vrai je suis désolée, on commence sur une question sur les pyramides et puis on finit par parler du, du réseau social humain tel qu'ils fonctionne sur la planète et, et c'est tout aussi intéressant quoi c'est franchement lâchez-vous c'est pas grave ouais, ouais, ouais. c'est cool de toute façon Patrice il me semble que tu as du temps on peut refaire d'autres émissions il n'y a pas de limite on a tout notre temps donc ouais,
1: ça va, oui, on, peut on peut parler. Euh... Non, non, mais après, il ne faut pas que ce soit saoulant pour les, les gens euh, et qu'à un moment on se dise. Bon, non, non,
0: non, voilà, Ça ne part, euh...
1: part pas. En fait, ça a l'air de partir dans tous les sens. Mais ça ne part pas dans tous les sens. C'est parce fait, que la vie visible. est un tout. Tout est lié. Donc euh, forcément, tu tires d'un côté, ça tire sur l'autre. Et voilà. Cette question-là voilà. où on nous amène, je dis, il soit. Faites attention parce que pareil, on me fait suivre plein de liens, on m'envoie plein de choses. Et, euh, et à chaque fois, je mets en garde en disant faites attention à ce lien, faites attention à ce document-là. Il y a des tas de trucs qui viennent et qui vous disent des choses, mais euh, OK, on a envie d'y croire ou elles résonnent en nous parce qu'on se dit finalement, euh, je pense que la vie est davantage dans, <coughs> dans ce que vient de dire Patrice par exemple que dans, que dans le journal de TF1 que, que, que j'aurais pu voir si je n'avais pas été là à 8 heures. Euh, et de se dire qu'il y a peut-être plus de choses positives à trouver là-dedans que dans le journal ça c'est sûr mais, mais après euh, le, 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 les choses c'est il faut écouter, il faut réfléchir il faut faire marcher son cerveau la, la nature nous a donné des trucs qui vont faire qu'on va pouvoir se comprendre à la vitesse à laquelle on parle, c'est proprement impensable euh, quand les machines font ça ils ont, ont beaucoup de mal à, à saisir là on commence à y arriver mais à saisir des conversations, à répondre du tac au tac avec de la répartie et tout, enfin, et les, ces machines -là sont et extraordinaires.
0: certains te, te, te diraient même et tu ne sais même pas non plus ce qui peut se passer sur d'autres plans, là tout de suite l'énergie que tu veux ah envoyer oui. ce que oui. fait, euh... <rire> enfin
1: voilà c'est voilà, encore voilà, autre sans chose sans même rentrer dans ces choses qu'on ne voit pas, simplement pour les choses qu'on qu peut voir et qu'on peut toucher Déjà là, on, ouais. <rire> sur ce on on voit, c'est aussi pareil, mes oreilles qui spatialisent alors en plus j'ai mes yeux qui sont dans ce sens là mes oreilles qui sont sur le côté qui spécialise le son, parce que j'enregistre une vingtaine de milliers de vibrations par, par seconde, qui vont s'enfoncer à l'intérieur de trois trompes, qui sont, euh, qui sont de, 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 comme des espèces de, de, de spirales, de cônes spiralées. Elles vont aller rebondir à l'intérieur et elles vont euh, s'arrêter à une fréquence très particulière qui va faire que je vais pouvoir décoder ce son, parce qu'à la base c'est une vibration qui va le transformer en un son dans ma tête qui va en plus le localiser, le spatialiser. C'est-à-dire que je vais entendre si quelqu'un marche en arrière-plan là-bas, à tel endroit, où je vais le localiser ici. Bon, là, j'ai les écouteurs, donc c'est différent. Mais voilà, toutes ces fonctions-là, mes yeux vont, vont prendre cet écran, vont décoder. Je vais te reconnaître, parce que ton visage est dans mon archive de, de, de mémoire, de visage, et je sais qu'à ce visage-là, correspondra. Peut-être que là, ça va s'arrêter et qu'on ne va pas se voir pendant 20 ans. Et dans 20 ans, je vais te croiser dans un marché au hasard et que tu auras 20 ans de plus mais que je vais te reconnaître, parce que mon cerveau a l'extrapolation d'imaginer ton visage, je vais te reconnaître à tes yeux. Tu vois, la
0: complexité de ce qu'on a. C'est énorme. On a l'impression que notre cerveau, c'est un, un ordinateur quantique. <rire> il
1: va je, très loin. Je, je prends ce stylo-là. Voilà, J'ai pris juste, où je prends ce verre, euh, voilà, cette, cette, cette tasse qui est remplie d'eau. Je sais exactement quelle force il faut que j'applique pour soulever cet objet, sans le casser et en le, le, le tenant suffisamment fort pour que je puisse le lever et le mettre je sais exactement le poids qu'il a en fait je ne le sais pas consciemment mais au fond de moi j'ai cette information puisque je sais quelle, quelle euh, tonicité je dois donner dans les muscles pour que mes muscles se serrent de cette manière là c'est à dire si c'est une coquille d'œuf vide je vais prendre la coquille d'œuf vide je vais sentir en une fraction de seconde que c'est pas un œuf plein, que c'est un œuf vide et du coup je ne vais pas le serrer et je vais le serrer suffisamment pour ne pas briser la coquille j'ai l'information, je la connais pas consciemment, mais je l'ai, puisque je suis capable de mettre la force exacte qu'il faut pour ça. Et ça c'est pareil, ça c'est l'outil le, le plus poussé qu'on puisse trouver sur la planète. En même temps, il me donne des informations de température, il me donne des informations sur la surface, est ce qu'elle est striée, est ce que et après les, les aveugles, on le sait, la développent d'une autre manière, c'est à dire qu'eux, ils sont capables, en touchant un visage, de, de le reconstituer, et en plus avec les mêmes zones du cerveau qui sont les zones qui fonctionnent avec la vue. C'est-à-dire ah, que ouais. quand on voit quelque chose, est on, on actionne une, une certaine partie de notre cerveau. Quand un aveugle touche quelque chose, il actionne exactement la même partie. Et c'est-à-dire que souvent, il y a des aveugles qui disent comme ça :« Je vois, je vois, je te vois. » Tu dis mais il ne peut pas voir Si, parce qu'en fait, il a juste changé la machine qu'il utilise pour voir. C'est-à-dire qu'avant, ou peut-être il a perdu la vue avant, il utilisait les yeux, donc il utilisait les processus lumineux avec la, la réfraction de, de la lumière. Et ben Maintenant, il utilise le toucher parce qu'il n'a plus les yeux. Et il y en a d'autres qui utilisent, qui le font avec l'oreille parce qu'ils vont envoyer des sons ils vont entendre comment les sons rebondissent. Un peu comme les chauves-souris avec, avec l'écho. Exactement. Ouais. Exactement. Vrai les sens la... vont et se de développer. De la... Et les sens vont se développer différemment. Et donc, oui. voilà, mon... mon point de vue parce qu'on ne va pas tout passer en revue sinon on y passerait des heures c'est de vrai qu'on a
0: passé une demi-heure sur le, le projet humain j'ai je, je voilà, bien conscience qu'il y a plein de questions hein. ne vous inquiétez pas, on Alors, y passe pas tout de suite mais je sais aussi que Patrice euh, est super sympa et qu'on va peut-être déborder certainement hein, au niveau du timing pour les personnes qui sont là pour la première oui. fois, c'est indiqué oui. une heure et demie mais c'est très rare qu'on fasse qu'une heure et demie hein. ne vous Alors, inquiétez
1: on pas 1h35, ouais, on verra si euh... <rire> <rire> là, euh... On verra comment. voilà. Pour clore ce sujet-là, ce projet-là, il était vraiment sur l'importance de, de, de prendre conscience, sans rentrer dans des, des, des choses de, qui sont trop, euh, tu vois, le, 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 trop spirituel, trop métaphysiques, pour, pour le dire, pour le commun des mortels, les gens qui sont pas dans une, dans une démarche d'introspection, de réflexion, qui sont trop des sujets pris de tête, des trucs où on n'y comprend rien. J'ai déjà donné dans la précédente émission, j'ai déjà expliqué que le, 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 le classement des, des, des informations dans la mémoire se faisait de manière euh, émotionnelle. C'est-à-dire que plus euh, une, un souvenir était chargé émotionnellement et plus il était présent à la mémoire, et, et moins il était chargé émotionnellement et plus il était loin dans d'autres zones du cerveau et tout ça.
0: C'est pour ça qu'on a tendance de... à facilement se rappeler des situations difficiles dans nos vies, Exactement. plutôt que des moments sympas.
1: Si on peut se rappeler des moments sympas, des, des, des moments forts, mais en tout cas des moments qui ont où vraiment. Parce que je suppose que tu te rappelles aussi les moments où tu as éprouvé une grande joie quand tu étais, étais enfant, dans telle situation. Oui, euh, oui,
0: je me rappelle de certaines choses, mais on va dire que les moments difficiles sont plus accrochés. Enfin, je sais pas, c'est comme un ouais, truc ça, gluant, et, et puis finalement, oui. on s'en défait. Euh... Après, mais ça, de, ça reste...
1: Oui, ça dépend des de périodes, mais en tout cas, c'est ce qui est chargé émotionnellement. Et ce qui montre bien que, de fait, la fonction d un, d un, de, de, la, de la conscience, sans, sans trop bien qu'on sache que c'est, euh, bah, c'est d'emmagasiner des émotions, des sentiments. Et c'est ni plus ni moins que cette chose-là et pas autre chose. Donc déjà, de fait, même si on n'a pas le mode d'emploi de savoir comment on fonctionne, on a à la base des indications. Et c'est en réfléchissant de cette manière-là, un peu comme le, les enfants le font. Ben Qu'on peut réussir à, à comprendre, euh, en tout cas en savoir un peu plus. Et ce que je voulais faire avec Humain, c'est de leur dire stop, arrêtez-vous, on met sur pause ce que tu as lu, on est un enquêteur, on cherche, arrêtez-vous, mettez-vous sur pause de quoi vous êtes sûr vraiment maintenant. Parce mmh. que, euh, après, le reste, et c'est le travail de déconstruction, entre guillemets, que j'ai un peu opéré avec la révélation des pyramides. De quoi vous êtes sûr Ouais, oh, mais les pyramides, ont... c'est ça, les égyptologues. Tiens, attends. « De quoi tu es sûr Toi, vraiment ?»« Mais oui, mais parce que les égyptologues, Non, toi, ben, euh, j'ai lu le bouquin. Ah bon, mais le bouquin, là, tu sais qu'il ne dit, dit pas la même chose que ce bouquin-là, qui est contradictoire avec celui-là. Alors, tu es sûr de celui-là, mais pas de celui-là. Pourquoi tu, connais, tu les connais personnellement Non, non, je ne le connais pas, mais euh, lui... » Et après, quand tu vas vraiment au fond des choses, tu te rends compte qu'il y a des tas de choses qu'on admet euh, sur la foi de, de, de ceux qui nous le disent au même titre que euh, religieux te dit, euh, il faut croire en Dieu, mon fils, parce que Dieu t'a créé, ben, c'est pareil. Et euh, c'est contre ça que, 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 que moi, je, je m'insurge, parce que, en fait, euh, non, le, le seul moyen d'être libre, c'est de libérer sa pensée. Et ça commence par là. Et le, le, le cinéma, moi, j'ai choisi cette, cette voie-là à la base. Parce que le, le, le cinéma est un excellent moyen de, de, de faire ça, et il y a plein de réalisateurs qui s'en privent pas. Mais pas dans des documentaires, hein, dans des films de fiction, euh, dans des blockbusters, dans, dans des tas de films, ils se servent de ce média-là, euh, consciemment, inconsciemment, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qu'ils font, c'est prodigieux, parce que c'est des vraies leçons, et c'est des choses qui nous amènent à prendre conscience. Et des fois, on sort totalement bouleversé d'un film et on ne sait pas pourquoi, parce que il a résolu. Enfin, voilà. Lieux,
0: c'est ça, Bah voilà, par rapport à la révélation des pyramides, donc ce, ce documentaire d'investigation archéologique, beaucoup de personnes l'ont vu, euh, il y a encore énormément, tu vois, il est sorti il y a longtemps, mais il y a encore énormément de questionnements sur ce film, et là, donc, nous avons euh, plein, plein de personnes qui sont présentes, et qui, justement qui ont cette curiosité, cette envie d'en savoir plus et quoi de mieux que d'avoir le réalisateur et l'enquêteur, un des deux enquêteurs de la révélation des pyramides pour pouvoir poser directement la question à la bonne personne et on a notamment Virginie qui pose une question qui a été énormément likée, presque une quarantaine de fois, donc beaucoup de personnes posent la même question et qui te dit, bonsoir Nora et Patrice et à tous, les pyramides pourraient-elles être des machines sur d'autres plans, machines destinées à s'activer à un certain moment lors du saut quantique que nous que nous nous apprêtons à effectuer. Merci beaucoup Virginie.
1: C'est difficile, euh, difficile comme question parce qu'évidemment le, 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 la réaction d'une personne euh, normale entre guillemets ce serait de dire mais attends quel saut quantique, euh, quoi on s'apprête à effectuer un saut quantique, qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'il faut se méfier aussi des, des mots qu'on emploie. Moi je parlerai plus d'évolution de, de, de la conscience au même titre que, le, que un, un, la conscience d'un enfant évolue. Et de manière assez passive, d'ailleurs, parce qu'on parce qu n'a rien besoin de faire jusqu'à la fin de l'adolescence. Et c'est le moment où on sort de l'adolescence et qu'on devient adulte que là, bah, on décide de ce qu'on va faire de sa conscience. Est-ce qu'on est qu va la faire évoluer soi-même C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va rentrer dans un processus actif On va se poser des questions, on va chercher et tout ça. Ou est-ce qu'on va la laisser où elle est et on va se continuer, on va se contenter de continuer à vivre avec euh, là où la nature nous l'aura laissé. Et c'est comme ça qu'on qu voit des, des personnes âgées qu'en qu 70 ou 80 ans qui se comportent comme des adolescents, parce que en fait, ils sont sortis de l'adolescence, ils sont restés comme ça, et puis ils n'ont jamais voulu faire d'efforts. Ils continuent à penser que bah, tout ce qui leur arrive, c'est à cause des autres, qu'ils n'ont pas de part de responsabilité, que le monde n'est pas bien et ceci et cela. Et, et voilà. Et puis après, il y a des gens qui se disent mais quelle est ma part de responsabilité là-dedans Est-ce que en fait, on, on, on me ferme tout le temps la porte à la figure, est-ce que, est -ce que ça, ça viendrait pas de moi d'une certaine manière Est-ce que c'est ma manière de me présenter qui va pas est -ce que, enfin, voilà, Quand on commence à rentrer dans une démarche d'introspection, on fait évoluer sa conscience. Quand on voyage, quand on va à la rencontre d'autres peuples, parce que tout à l'heure, on parlait de, de, de peuples extraterrestres, mais il y a des gens euh, sur cette planète qui, par leur manière de penser, seront pour le, le, le commun des mortels qui ne les connaît pas, euh, auraient vraiment une manière de penser qui, qui s'apparentrait à celle d'un extraterrestre. Il y a des gens, si tu prends par exemple quelqu'un qui vit au fin fond de la forêt amazonienne dans une tribu qui est restée inchangée depuis des millénaires, sa manière de penser, elle est des milliers d'années-lumière de, de, de la personne qui vit en France ici et maintenant, aujourd'hui, dans sa vie ordinaire. Et oui, de la diversité de pensées comme ça, il suffit d'aller au Japon. Moi, quand je suis allé au Japon, on va présenter la révélation de la pyramide. J'ai donné 30 interviews en, en, encore en 3 jours. C'était timé, vraiment l'américaine. C'est une interview de 30 minutes avec euh, toutes, les, toutes les trois minutes, euh, euh, pardon, pas toutes les trois minutes, euh, cinq minutes avant la fin, la personne qui venait en disant il vous reste cinq minutes. Et, euh, et là, j'ai donné des, des interviews à tous les plus grands euh, journaux, les quotidiens euh, nationaux, et après des, des magazines, euh, j'ai fait des talk-shows et tout, et j'ai eu face à moi des journalistes euh, qui d'abord avaient vu le film au moins deux fois, ce qui est, ce qui est, ce qui est pas mal, et qui euh, avaient fait un travail de, de recherche de leur côté. Et préparer des questions qui font que dans ces 30 interviews, il n'y en a pas une qui était la même, euh, qui était identique à, à l'autre. Donc on a pu, si celui la personne qui aurait fait la synthèse des 30 interviews aurait pu avoir un, un point de vue global intéressant. Et euh, le Japon, qui est pourtant un pays très pragmatique, très technologique, euh, on voit des, 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 des trains hauteurs, des écrans qui vous parlent dans les rues, euh, et, et, et toutes sortes de choses qui, qui, qui incarnent vraiment la modernité, et pendant longtemps, ils ont été synonymes de, de, du, du progrès technologique, eh bien, ils ont en même temps un pied de l'autre côté dans dans, dans l'ère médiévale où ils sont restés euh, euh, avec une ouverture sur euh, sur la vie la nature, la divinité et tout ça qui font que euh, ils, 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 euh, ils posent des questions et, et ils prennent les réponses sans aucun jugement et euh, à partir de là, les gens étaient là, je parlais, je m'exprimais, on respectait mon point de vue, il n'y avait pas de, de, de sarcasme. C'est marrant, de... marrant
0: ce que tu viens de dire, parce que ça m'a fait penser donc, à cette question de Virginie qui parle de, des pyramides comme de machines. Donc, euh, Quand on regarde les pyramides, pour nous, ce sont des, 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 des artefacts archéologiques, c'est très 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 ancien, mais là, de, pouvoir, de supposer que ça pourrait être des machines, ça nous amène à un objet limite futuriste, enfin carrément futuriste, par rapport à nos connaissances actuelles, si jamais c'était le cas.
1: Oui, c'est euh... même, même, autre chose. C'est qu'à un certain niveau, tout est machine. C'est pour ça que je dis... Euh, il, il, on il ne peut pas parler du saut quantique parce que là, on est dans un vocabulaire qui est un vocabulaire euh, plutôt New Age. Le, le, la chose, c'est qu'une euh, mouche, c'est une machine. Une machine, c'est de la technologie. C'est ce que je disais dans l'humain, c'est de la technologie du vivant, mais c'est une machine elle, a des, elle est capable de se déplacer. et En plus, c'est une machine qui est incroyablement perfectionnée. Il y a un coup de vent, elle va rester en stationnaire, elle va tourner, elle va se poser, elle va se relever, elle va décoller à la verticale, elle va se poser sur une toute petite surface, elle va être capable d'adhérer au plafond mais euh, de l'autre côté une fourmi c'est pareil, c'est une machine les, les, les minéraux ont des propriétés particulières les métaux aussi ont des propriétés particulières le, le, les métaux sont des conducteurs de l'électricité alors que les, les minéraux ne vont, vont pas l'être mais les minéraux vont travailler avec la lumière et, euh, et d'une certaine manière c'est des machines, à, à, par exemple le monde minéral et le, le métallique ce sont des machines, Et alors je vais parler par analogie pour le vivant parce que sans le monde minéral il pourrait pas y avoir le monde végétal il pourrait pas y avoir le monde animal derrière donc de ce point de vue là on est dans une forme de technologie et la vie c'est une forme de technologie qui va après aller dans, des, dans, dans, dans un, un, un organisme qui est euh, n'importe quel organisme on peut le décomposer par ses fonctions essentielles donc il va y avoir des capteurs euh, infrarouges si on parle d'une chauve-souris euh, il va y avoir euh, la vision qui va être très différente en fonction des espèces et des, des, des milieux dans lesquels euh, elles vivent et euh, de ce qu'elles vont devoir euh, regarder. Par exemple, nous, quand on descend sous l'eau, euh, bah, on voit les choses floues. Un poisson, il voit les choses nettes parce que ses yeux sont équipés pour, euh, pour voir les choses nettes. Maintenant, un poisson à l'extérieur, je suppose qu'il doit voir flou et, euh, et ainsi de suite. Donc, de ce point de vue-là, tout ça, c'est des, des machines. Euh, quand on a euh, du, du, du calcaire qui est disposé à un endroit naturellement euh, bah, par, la, par, la, par la planète et par ce qu'a fait la nature euh, pas la nature en tant, que, en tant que créateur mais la manière dont les choses se sont mises en place euh, bah, s'il si y a de la terre à cet endroit là, il va y avoir des végétaux s'il y a tel type de pierre ça va être un terrain qui va être plutôt acide donc qui va favoriser plutôt telle végétation que telle autre et ainsi de suite donc, euh, donc là si, si tu prends euh, du, du calcaire et tu, tu fais des tonnes de calcaire et que tu les assembles et que tu les poses à cet endroit là d'un, à un autre niveau, qu'on, qu ne qu connaît pas nécessairement, ça pourrait avoir des propriétés. Alors, en tout cas, même si ça n'avait pas des propriétés, ça pourrait avoir une incidence. Maintenant, est-ce que ça, cette chose-là, ça a été fait consciemment, c'est-à-dire que les gens qui ont construit ça connaissaient ça, et auquel cas, ça veut dire que c'était des gens qui étaient extrêmement évolués et extrêmement avancés dans la matière pour savoir que, bah, il suffit simplement de jouer avec des éléments, euh, tu vois, des, des éléments que tu trouves, tu trouves, tu prends du granit, si on a pris du, du, du granit dans la chambre haute, il y, y, y a, à mon avis, au moins deux raisons à, à ça. La première, c'est pour pouvoir conserver les dimensions. Et la deuxième, c'est parce qu'il euh, fallait qu'on mette du granit à cet endroit-là, parce que le granit a des propriétés très particulières. On n'a pas mis, on aurait pu mettre une autre pierre dure, on aurait pu mettre de la diorite, on aurait pu mettre... Euh, je sais pas moi, peut-être pas ce qui est utilisé, là, le, le, ce, que, ce que les égyptologues disent être du basalte et de l'amphibolite. On aurait pu mettre ça, par exemple, si on avait besoin juste d'une pierre dure qui ne bouge pas dans le temps. Mais on a pris du granit. Et le granit, il, il joue, lui, avec l'effet piézoélectrique. Et, et c'est pareil, c'est une chose dont on a, on a un peu parlé. Euh, je ne sais plus maintenant si en ai, on en a parlé ensemble dans la précédente interview ou si j'en avais parlé avec Bob. Mais euh, la forme pyramidale. Elle, elle génère aussi une, 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 une chose particulière qui fait que quand on met un, un, quelque chose de vivant, un bout de pomme, un bout de viande ou un truc dans une reproduction d'une pyramide, aux formes, alors c'est ce qui marche le mieux, c'est homothétique de la grande pyramide, aux mêmes proportions que la grande pyramide. Et lorsqu'on oui. oriente cette, cette pyramide-là et qu'on met un petit morceau de viande au tiers de la hauteur ou un petit bout de pomme, et qu'on fait l'expérience témoin à côté avec un, un, enfin un cube, et puis une troisième où on met rien, une petite soucoupe, et ben on va voir que ce qui se trouve dans la pyramide, ça va se, ça va se dessécher. Donc ça, c'est une machine à dessécher. Pourtant, c'est juste des, des bouts de fil de fer qu'on va assembler, parce qu'on n'est même pas obligé de la faire en, en verre, ni en pierre, ni en quoi que ce soit. On fait une pyramide avec des, des bouts de fil de cuivre, et, et on la pose, et on met notre... notre. Donc ça, d'une certaine manière, c'est une machine. Est-ce que ça veut dire que la grande pyramide est une machine Est-ce que les gens qui ont fabriqué ça connaissaient cette propriété-là Et que, par hasard... Ils ont employé du granit et qui est au tiers de la hauteur, comme on le voit avec cette petite pyramide, euh, du granit qui se trouve à cet endroit-là et qui lui peut réagir avec cette forme-là. Ça, c'est des choses qu'on va développer euh, ultérieurement dans, dans, dans les prochains films. Euh, moi, je serais tenté de, de, de répondre en étant très prudent en disant oui, il me semble que c'est une machine, mais pas au sens où on l'entend. Jacques parle de méta machines. Pour lui, les méta machines, c'est des machines qui fonctionnent sans aucun élément. Sont mobiles, sans, sans rien, elles sont posées en, à un endroit, elles sont faites avec des matériaux naturels et euh, elles sont posées et elles génèrent quelque chose. Alors, euh, par exemple, on peut avoir euh, un paratonnerre. Un paratonnerre, une, ça va être une aiguille métallique qu'on va placer en hauteur et qui bah, va fonctionner. On n'a rien besoin de, de, de faire là-dessus. Si la foudre tombe dans les parages, elle va tomber là-dessus parce que l'effet le, le, de pointe fait que ça attire l'électricité. Donc, bah, cette machine-là fonctionne toute seule, on la pose et voilà. Euh, je, pense que, je pense que ces gens-là je pense que les anciens avaient cette connaissance et, euh, et je pense que s'ils ont utilisé toutes les pierres qu'ils ont utilisées ne serait-ce qu'en Égypte mais on le voit ailleurs euh, je pense qu'ils utilisaient les pierres en pleine connaissance de cause mais tout ça c'est à mettre au conditionnel on est dans les hypothèses et donc on envisage ces choses-là librement parce qu'on a le droit de le faire mais en même temps la la vue,
0: vue, comme tu l'expliques c'est facilement envisageable Bien sûr. juste simplement par par Bien rapport sûr. aux propriétés de, de la matière première, du lieu sur lequel on va poser Bien cette sûr. matière et que les deux ensemble, bah, naturellement euh, font il euh, y, y a une connexion et quelque chose qui se passe et on peut utiliser donc euh, ces infos là pour construire euh, des choses et profiter de, de certaines capacités du terrain euh, et sûr. des matériaux donc oui ouais, ouais.
1: Bien sûr, mais on récupère le quartz pour faire des montres à quartz ou des, des, des ordinateurs. On utilise plein de métaux, et des, des, des métaux rares pour, pour toute notre, notre technologie de, de pointe. Euh, quand on utilise un bout de quartz, on utilise ni plus ni moins que les propriétés du quartz, euh, qui fait que quand on lui applique une énergie mécanique, il va transformer ça en bioélectricité, en énergie euh, électrique. Et euh, c'est ce qui fait que bah la pile dans une montre à quartz, ça va donner une impulsion qui va lancer quelque chose, qui va faire se ce tordre. c'est 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 tout ça, c'est à, à prendre à, à, à l'intérieur une lamelle qui est tordue, c'est c'est tout, tout petit. Mais c'est sur ce principe-là. Et donc on utilise une propriété.
0: Dans cette partie de la question, Pasteur que a répondu aux deux autres parties, il en reste une qui, où, où elle précise donc est-ce que cette machine est destinée à s'activer à un certain moment. On pourrait même supposer qu'elle est déjà en quelque sorte active, donc qu'elle a toujours été active, ou qu'il y a toujours une sorte d'activité un peu comme la pyramide de Bosnie qui a, où il semblerait qu'elle émet ouais, suis... un son toute seule c'est encore une autre histoire mais parce, bon, que, elle... parce que tout
1: émet un son et t'en parles avec, avec Gontier il va te dire oui tu vas à tel endroit où tu vas avoir telle épaisseur de pierre tu vas avoir une fréquence particulière c'est pour ça que je dis que là-dedans euh, dans, les, dans les pierres dans les, dans, dans, il nous plein, reste plein, plein de choses à découvrir et, euh, et, et je pense que ça fera partie de la science de demain donc, euh, je pense que cette science-là a était, été était, était utilisée et, euh, et on en a des restes un peu partout avec des gens qui utilisent des pierres, des, 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 des cristaux pour se soigner, pour, 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 pour modifier dans leur maison euh, des choses. L'énergie de la
0: maison ouais. C'est vrai. la géologie
1: qui est contestée d'un côté, mais de l'autre, il euh, y, y a des gens qui viennent et qui font des choses et qui, qui font des choses qui sont, euh, qui, qui, qui sont assez extraordinaires. Il y a des gens qui sont capables de, 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 de détecter des, des, des sources d'eau ou même des gisements de, de, de pétrole. Et euh, les, les premiers à les employer, euh, c'est des gens très concrets parce que c'est des compagnies pétrolières qui font appel à des sourciers donc euh, bah, un sorcier c'est quoi c'est un type qui vient avec une baguette euh, un peu bizarre dans, dans, dans un métal enfin, à la base c'était des, des, des baleines en plus les vraies baleines euh, je crois qu'ils utilisaient ces, ces choses là enfin il a un support et il vient et poum l'objet va tourner et, et, et va lui indiquer une, une source d'eau donc ça veut dire qu'il y a bien une, une réaction il y a bien quelque chose, c'est une machine. Son truc, c'est au même titre qu'un qu qu détecteur. Si on avait mis au point un détecteur de d'eau, de, bah, ça, c'est un néant qui fonctionne comment, j'en sais rien. Donc, on a toutes ouais. ces bruits, on a toutes ces choses-là autour de nous et tout ça, c'est la, la même chose. C'est juste en une, une, une manière de, de considérer les choses. C'est pour ça que ce qui est important, c'est dans la conscience qu'on a des choses et de notre environnement. C'est qu'à un moment de s'interroger, de se dire tiens, mais en fait, si je, 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 je réfléchis, qu'est-ce qui empêche le fait que cette pierre là qui est posée elle ait une incidence sur le sol et, et si je mets un bloc de granit de 20 tonnes à tel endroit est-ce que ça va, ça pourrait d'une certaine manière modifier son environnement donc là maintenant pour savoir pour la grande pyramide bah, il faudrait la démonter et puis observer mais il faudrait avoir les appareils qui nous permettraient d'observer avec finesse on l'enlève et on voit ce qui se passe puis après on la remet et puis on voilà, comment on pourrait le déterminer de la manière dont fonctionne notre science aujourd'hui pas autrement ou alors d'avoir des, des outils qui nous permettent de vérifier qu'à cet endroit-là précisément, par exemple dans la chambre haute, on a une quantité d'énergie très particulière qui est totalement différente de ce qu'on va trouver à 100 mètres de là, ou à 10 km, ou à 1000 km. Et, et à partir de là, on pourra le voir. Maintenant, elle dit, elle parle du saut quantique que nous nous apprêtons à effectuer. Ça, j'en sais rien. Qu est -ce qui qui est-ce qui dit qu'on doit faire un saut quantique Tu vois La chose qui me paraît euh, normale attendu parce que c'est parce que l'évolution des choses on est passé de, de, du non-conscience d'abord de, de la non-vie à la vie ensuite on est passé de la vie à la conscience euh, par l'être humain donc je pense que la prochaine évolution ce sera l'évolution de la conscience euh, elle, elle va continuer à évoluer -à la, 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 la vie ne s'est pas cassé la, la, la tête pendant 4 milliards et demi d'années pour s'arrêter maintenant elle est en train d'évoluer encore au moment où on parle. Elle va continuer. Jusqu'où elle va nous amener, j'en sais rien. Mais nous, on n'est qu'une étape. On n'est pas une fin en soi. Et c'est ça qui me fait rire parce que, d'une certaine manière, les religieux et les scientifiques aujourd'hui considèrent que l'être humain, c'est l'aboutissement de la vie. Alors, il y en a euh, qui considèrent que tout ça s'est fait et hop, un jour, il y a eu l'être humain. Et de l'autre côté, c'est euh, non, 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 Dieu a, a tout créé, il a créé l'être humain. Les deux considèrent que l'être humain, c'est les choses la plus importante. Mais les plus importantes, à quel niveau À notre niveau. C'est tout. Mais au niveau de la méduse ou au niveau de, de, de n'importe quelle autre espèce, euh, bah, c'est juste un prédateur. Euh, une chose un peu détestable si ça empêche l'espèce de vivre. Mais, euh, mais qu'est-ce qui prouve et, 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 et pourquoi la vie serait arrivée jusqu'à l'être humain avec ce niveau-là de conscience pour s'arrêter C'est absurde. Donc, ça va nécessairement continuer à évoluer. Maintenant, dans quel sens J'en sais rien. Je pense que ça, ça va évoluer dans la conscience. Peut-être qu'après, l'être humain va se modifier aussi. Euh, on sait rien du tout. Mais, euh, mais à partir de, de là, le, le... on rentre dans des choses qui sont encore plus fines et encore plus complexes. Oui, bah oui mais c'est ça, ça qui est complexe là-dedans. Et C'est pour ça qu'on ne peut pas rejeter les choses. En même temps, on ne peut pas les prendre comme ça sans les penser et sans les, les mesurer. Les, les anciens parlent de l'astrologie et disent de l'astrologie qu'elle est elle a une, une incidence sur le vivant euh, parce qu'en en fait, elle, elle est globalement hein, une, un repère en trois dimensions, un repère euh, spatio-temporel qui permet de déterminer euh, l'état d'esprit d'une personne, son caractère, son devenir, etc. Pourquoi Parce que euh, chaque personne qui naît à un endroit précis sur la planète va avoir un, un, une configuration astronomique différente. Tu vois, ça se joue à quelques minutes, en fait. Donc, on, est, euh, on a tous des, des, des thèmes, des ascendants, des, des choses. Et alors, il y a bien évidemment l'astrologie d'aujourd'hui complètement dévoyée ou utilisée par les, les, les grandes secondes et les puissants secrets comme le faisait Mitterrand qui, euh, et plein d'autres qui adorent ça pour, pour essayer de savoir euh, et de connaître le, le, les, les événements à venir. Euh, ça, c'est un truc très particulier. Dans l'astrologie des anciens, c'était surtout... Euh, de pouvoir déterminer les caractéristiques d'une personne, euh, son caractère, son tempérament, étudier ça, et pour eux qui avaient, euh, euh, pour qui la réincarnation était un fait, euh, c'était simplement pour être euh, la partie de l'autre côté qui venait indiquer à la personne ce qu'elle avait à faire dans son existence, parce qu'ils étaient convaincus que la personne devait trouver sa route, et ensuite une fois qu'elle avait trouvé sa route, elle devait faire euh, le maximum pour ne pas s'écarter trop de sa route mais que ça ne servait à rien qu'elle aille dans, dans une direction si en fait elle avait été faite pour aller dans une autre direction. Donc euh, à partir de là, ils ont fait de l'observation empirique sur des, des milliers et des milliers d'années, donc c'est ce qui gêne un peu par rapport à notre histoire qui, qui serait sur, simplement sur 8-10 000 ans, et, euh, et donc en consignant tout, en disant voilà, lui il est né à telle, telle date, donc la configuration fait qu'il était du signe de la Vierge avec un ascendant machin, on a observé sa vie, on a consigné, imagine le travail considérable que c'est, et ensuite, on fait une synthèse de ça avec des millions et des millions de cas et on détermine que les natifs de la Vierge ou les natifs de, 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 du cancer ou les natifs des Gémeaux vont avoir tel type de caractéristiques. Et ensuite, il va y avoir un ascendant qui va les orienter vers telle autre direction, ça va leur donner telle autre caractéristique. Et, euh, mais jusque-là, personne n'a jamais euh, démontré ce genre de choses. Si on tombe sur un vrai astrologue, c'est assez étonnant, il faut faire l'expérience, hein. moi je dis. Je dirais pas euh, l'astrologie c'est fondé et ça existe, mais il faut aller voir un vrai astrologue qui va faire euh, qui vous connaît pas ça c'est le mieux pas du tout et puis il faut être assuré, donc c'est pas reboucher oreille puis en général un, ver, un vrai astrologue euh, euh, c'est 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 quelqu'un qui fait ça parce qu'il l'a appris il le tient depuis longtemps et tout souvent même il gagne pas sa vie avec voilà il y en a c'est à dire ceux qui gagnent leur vie avec sont pas des vrais mais, mais en tout cas un, une, une personne qui est vraiment sincère dans sa démarche qui, qui connaît ça parce que c'est quelqu'un de sa famille ou un truc qui lui a, qui lui a appris qui, qui connaît bien cette pratique là peut euh, bouleverser une personne et moi je l'ai vu plusieurs fois faire euh, bouleverser une personne au point de de, 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 de la mettre euh, au bord des larmes parce que tiens mais pour ce type là ne me connaît pas et il me parle euh, j'ai l'impression qu'il me connaît mieux que moi je me connais moi-même et il euh, okay. faut le faire l'expérience et moi je l'ai fait voilà j'ai vu ça je me suis simplement dit euh, bah mince, alors euh, il existe une autre manière d'appréhender le, le une, une, une personne et, euh, et de la connaître sans discuter avec elle, sans, euh, simplement en ayant euh, sa, sa, sa date de naissance. Et, euh, donc, euh, voilà, la personne m'a donné des éléments sur mon caractère, ou pas sur l'avenir, parce que ça, c est, c est, on ne peut pas définir, euh, le, 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 je pense, l'avenir de, 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 de cette manière-là. Enfin, ce sera un boulot à plein temps. Il faudrait considérer toutes les probabilités et tout. Enfin, c'est pour moi. Ah bah, D'un avenir voilà.
0: possible hein, parmi tous voilà, les. Voilà, c'est le possible.
1: Les possibles. Mais la, la chose pour laquelle elle est, elle est utilisée, elle était utilisée elle est, et à mon avis, elle est importante. C'est pour vraiment savoir. C'est un peu, c'est un peu comme de la psychologie, c'est-à-dire qu'on va être face à quelqu'un. Ça va beaucoup plus vite. Au lieu d'avoir 50 ou 100 séances chez un, un, un psychanalyste ou un, ou un psychologue on va voir quelqu'un qui, instantanément, va dire ah « bah Vous, vous avez tendance à être plutôt comme ceci, plutôt comme cela. Dans telle situation, vous réagissez comme ça. Vous baissez facilement les bras ou au contraire, vous foncez, et, etc. etc. » Et au bout d'un moment, on se rend compte que, là, si on est honnête, hein, que la personne n'est pas en train de nous dire des choses passe-partout parce que c'est un peu facile de, aussi de dire ce qu'on veut, à, à qui on veut et ça va faire mouche si on a envie d'y croire. Donc, d'être suffisamment distant par rapport à ça et de se rendre compte, de se dire « Tiens, bah, quand même, le gars, il m'a bien capté. » Euh, il a capté mon caractère, il ne s'est pas trompé, je ne sais pas comment ça marche. Et ben, ce que je sais de l'autre côté, c'est qu'on s'est rendu compte par le biais de certaines expériences qui ont été faites euh, sur l'influence les, les, sur possible de, des astres, euh, que quand on prend des solutions euh, salines euh, de cristaux avec des, des sels d'or ou des sels d'argent, de, et qu'on on soumet ça à un processus qui s'appelle la chromatographie, c'est-à-dire qu'on prend du papier buvard, et en fait, euh, donc on a cette solution saline, on met un papier buvard, et euh, la, 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 la substance va monter par, par, par absorption, par capillarité, elle, elle va monter et elle va déposer au fur et à mesure des, des, des sels en formant euh, en fonction de la densité, en formant un mmh. dessin en particulier, donc on va recueillir ça et on va l'observer. Il ben, y a une personne qui a fait ça pendant 15 ans et puis qui s'est amusée à le faire à différents euh, moments euh, euh, astronomiques, alors des conjonctions, des planètes, des trucs, toutes les choses qu'on trouve dans l'astrologie. Et euh, elle s'est rendue compte non seulement que l'expérience était reproductible, c'est-à-dire que chaque fois qu'elle était dans un carré avec des planètes, et ben à chaque fois ça donnait les mêmes dessins, le même genre de dessin que c'était très différent si on avait une éclipse ou si on n'avait pas d'éclipse, que si on était en lune noire ou en pleine lune. Et d'une certaine manière, elle a démontré qu'il y avait une influence sur le, ces solutions qui sont exactement les mêmes, sur le déplacement de ces solutions-là. Or, euh, l'astrologie, astro, euh, le moyen possible de fonctionnement de l'astrologie sur le corps humain, ce serait justement qu'à l'intérieur de nos cellules, puisqu'on est composé à 70% d'eau, à l'intérieur de nos cellules, on a euh, 70-80% d'eau, à l'intérieur de nos cellules, on a ce qu'on appelle des oligo et on a des particules métalliques à l'intérieur. Et ces particules-là métalliques, si les particules métalliques extérieures des cellules comme ça réagissent à ça, pourquoi les particules métalliques qu'on a à l'intérieur de nos cellules ne réagiraient pas de la même manière Tu vois Et peut-être ouais. que c'est ça, et ça c'est la porte... Ou l'ouverture de la porte pour l'observation scientifique de l'astrologie parce qu'à partir de là la composition des matériaux qu'on a à l'intérieur de, de ces petits métaux, la répartition la répartition dans notre corps pourrait avoir une influence sur qui on est, en tout cas comment on va se comporter et, et faire que quand on est à une période particulière avec une configuration particulière il y a une empreinte électromagnétique particulière qui fait que bah, on est cet individu et pas un autre et que oui, euh, donc euh, euh, alors
0: c'est super intéressant parce que scientifiquement, euh, ça pourrait être démontrable de, de cet aspect-là, en tout cas avec ces expériences reliées à, à notre composition. Et j'aimerais bien mettre ça en parallèle. Moi, je vais toujours un peu plus loin, hein, tu sais, les, les mystères, okay. euh, j'en ai vu plein. Et j'ai entendu Cyrilia le dire. Alors Cyrilia, excuse-moi, je sais que tu n'es pas loin, s'il y a Patrice Bouillard dans le coin. Euh, <rire> je sais que tu n'es pas loin. Donc Cyrilia, c'est un intervenant qui, qui est chez nous et qui nous explique certaines choses, mais qui va très 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 loin. Et euh, lui, il dit même que euh, effectivement, qu il parle, il parle de ces, cette euh, désincarnation. Donc, à supposer qu'on qu puisse se réincarner, qu'il y ait des vies, euh, qu'on qu ait plusieurs vies, et ainsi de suite, on s'incarnerait même à la même période de temps et souvent il disait les gens sont choqués quand je leur explique ça parce que voilà tu vas naître à peu près dans sur trois jours par exemple si tu es né entre le 20 et le 23 mars et dans ton autre vie ça sera à peu près pareil enfin quasiment tout le temps pareil parce que tu es ton âme a aussi une sorte de code barre d'ADN mm -hmm. et, et qu'il y aurait une porte d'entrée comme ça que tu utiliserais tout le temps et que tu aurais un petit peu bah, ça serait quelque part toujours toi euh, au niveau qui de l'énergie qui sait donc tu vois c'est marrant ce que tu me dis d'un point de vue très 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 carré, très cartésien, très scientifique, où ça pourrait être démontrable comme ça. Et je mets ça en parallèle avec ce que dit Cyriliel qu'on ne peut pas prouver, hein, qu'on ne peut pas. Voilà, non. faut l'entendre, il faut le. Il faut le comprendre, on magazine les infos, mais j'aime bien faire les mélanges comme ça. Ce
1: n'est pas parce qu'on ne peut pas le prouver qu'on doit le rejeter. Et ce n'est pas non plus, après, si on veut absolument y croire en disant « oui, oui, c'est ça » et que moi je me mets à brandir mon bâton de pèlerin pour aller dire à tout le monde « c'est ça, l'astrologie c'est vrai, moi j'ai fait l'expérience ». Non, 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 c'est chacun qui se positionne par rapport à ça.
0: C'est
1: Oui, mais parce que c'est l'observation qui prime et la seule observation dont on puisse être sûr c'est la sienne. Parce que la mienne, moi, je vais raconter des choses. Mais on dire, oui, mais il a envie de raconter ça parce qu'il a envie de, de dire ceci ou de dire cela. Peu importe. C'est pour ça que je ne fais jamais part de mes expériences personnelles, euh, euh, de ces, ces choses-là, parce qu'elles ne regardent que, que moi. Après, elles n'ont pas d'importance puisque chacun vit son propre truc. On a, on a tous, en plus, un filtre émotionnel. On a des machines tellement complexes. Parce que tout à l'heure, je parlais des, des propriétés physiques et la main et tout ça, mais il faut rajouter... Mm -hmm. euh, Ensuite, la conscience, les souvenirs, enfin, tout ça, c'est énorme. C'est énorme. En
0: tout cas, je te remercie. Donc, Merci pour ta réponse. Donc, du, du, coup, euh...
1: voilà, du coup, pour ça, pour, 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 pour son explication, euh, enfin, le, 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 le fait d'une possibilité oui, de, Virginie, de, euh... voilà, de, de machine, j'en sais rien, je, je, je lui demanderai de le formuler différemment parce que, parce que, parce que, ce saut quantique et tous ces trucs-là, j'ai déjà vu tout ça sur, sur Internet et plein de fois. Et il euh, y en a qui, qui, il y en a même qui font des documentaires. Bon, on m'envoie des documentaires en lien en disant, oh, regardez, c'est exactement comme ce que vous avez fait. Et là, je vois quelqu'un qui déblatère pendant une heure et demie en disant « Voilà, euh, on a fabriqué la Grande Pyramide parce qu'on avait besoin de, de régénérer euh, le champ électromagnétique de la planète Terre. Donc, euh, pour ce faire, on a empilé euh, tel et tel bloc qu'on a mis à tel endroit. On a ensuite créé un maillage euh, électromagnétique. » avec tel Et c'est comme ça pendant une heure et demie. Et à un moment, tu te dis « Mais le type, il, il démontre un peu ce qu'il dit. » Parce que moi, je peux raconter n'importe quoi. Hein. Je peux très bien dire que, que la Grande Pyramide, en fait, euh, c'est le premier qui a fabriqué la Terre. Euh, bah, Qu'il qu a bâti euh, avec ce qui lui restait de matériaux, il avait un peu de calcaire, il a fabriqué ça. Mais... Enfin, ça ne faut rien dire. Tu vois ce que je veux dire Et c'est là Oui, j'ai vu
0: pareil des, des vidéos là. qui allaient dans l'autre sens où les, la grande pyramide a été faite plutôt pour, euh, pour, rendre, pour, pour maintenir l'être humain en, en esclavage et ainsi de suite, avec ouais. les énergies qu'elle pourrait sortir. Enfin voilà, ce genre et de vous... vidéos, il y, y, y en a plein, ça exactement. va dans tous les sens.
1: Exactement. Oui. exactement. Et le truc à chaque fois, c'est de. D'abord, de se poser les questions, moi je pense que c'est toujours, et c'est pour ça que j'ai pris la forme d'une enquête policière dans la révélation des pyramides, c'est euh, à qui profite le crime Où va l'argent C'est-à-dire quand quelqu'un affirme quelque chose on essaye de nous faire croire un truc, pourquoi Quelle est sa, quelle est ses, 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 sa volonté derrière Parce que nous, on nous accuse d'être une secte, de vouloir remplacer... Telle... Nous, on ne propose rien, on n'amène rien. Tu vois bien que moi, j'amène rien. Je ne te dis pas, attendez, moi, je vais vous amener, je vais vous dire, c'est la réincarnation c'est l'astrologie, il faut faire ceci, la Terre a été créée il y a tant de milliards d'années, on est en quarantaine. Non, on n'est pas là-dedans, on pourrait s'amuser à le faire avec Jacques. Il a tellement de connaissances et de trucs, si on avait voulu monter une secte, on aurait pu monter une secte sans problème. Et faire un truc, on aurait explosé la, la, la tête de Raël ou des, des scientologues. Et, et voilà, mais quel, quel, enfin, est, après, c'est des parcours de vie. Maintenant, il faut toujours se poser la question de savoir pourquoi une telle personne affirme telle chose. Est-ce qu'elle a un intérêt personnel Est-ce qu'il y a un intérêt dans l'organisme dans lequel elle travaille à nous affirmer telle chose Et Pourquoi telle personne a intérêt à ce que je pense telle chose Par exemple, moi, ces gens-là qui pensent qu'il va y avoir un saut quantique ou tout ça, je ne vais pas aller dans ces sites-là en disant « mais arrêtez, c'est n'importe quoi, sur quoi vous vous appuyez pour dire qu'il va y avoir un saut quantique ?» de quel saut quantique vous parlez, arrêtez de parler de ça, vous embrouillez les gens, vous n'avez aucune preuve ces gens-là veulent croire ça ils croient ça, mais j'ai pas de souci maintenant si demain euh, les gens qui croient ça disent euh, oui mais rejoignez-nous et formons une communauté et euh, nous avons décidé pour franchir le prochain, <coughs> prochain euh, saut quantique euh, qu'il fallait plus, qu'il y ait de naissance ni d'enfants de, sur la planète parce que l'humanité doit s'arrêter là là c'est autre chose, là à ce moment-là ça représente un vrai danger et tu, tu, dois, dire, tu dois aller les voir et et, et, et discuter ou discuter avec les gens qui vont les voir et c'est ce qu'on ce qu a avec la scientologie parce que c'est vrai que tu tu il y, y a une petite pub là sur la scientologie qui a, qui a pas bien marché en France mais qui a un petit film je l'ai pas en lien mais euh, soit je le je le je le retrouverai et je te le passerai euh, mm -hmm. soit les gens chercheront euh, euh, sur le le la, la le YouTube de la de la scientologie euh, tu vas trouver un petit film de pub mais euh, tu as, as l'impression que c'est 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 peut-être même moi qui l'ai fait ce film de pub euh, qui tu es, euh, si tu n'as pas envie d'être euh, conformiste, si tu as envie de penser par toi-même, si tu as envie de réfléchir, euh, si tu as envie d'être libre, si tu as envie d'être avec les autres, bla, c'est tout un truc de deux minutes, super bien fait, hein, avec plein de gens dans plein de situations, plein d'ethnies sur la planète et tout, tu regardes le film, t'es es, es pris, t'es galvanisé, et à la fin, ouf,
0: arrive Scientologie en gros, et tu ouf, et tu dis « Ah ouais !» Je crois que j'ai
1: vu le même que toi c est c
0: est les, les, les trois quarts, et du coup, je me dis, purée, il est bien fait ce truc, oui, et, euh, oui. et je sais pas, ça, ça me parle, c'est super bien et tout. Et je le partage sur ma page sur Facebook, il y a un de mes amis qui me dit, mais t'es devenu scientologue, je dis, pourquoi Et euh, en fait, il m'a dit, bah, regarde la fin de la vidéo, moi, j'avais pas cliqué, j'avais pas regardé jusqu'à la fin, fin, et je regarde, oh là là, oh non, non. <rire>
1: Et là, tu prends la vérité
0: universelle et après, euh, et là, tu en faire n'importe quoi.
1: Bah, c'est qu faut et faire bien, attention. Oui. Pourquoi ça Pourquoi Parce que, et c'est encore une fois, la scientologie, tu dois t'y tu dois inscrire. Euh, tu dois, alors, tu donnes une partie de, de, de ton salaire, je ne sais pas combien, quelles sont les, 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 les choses, mais l'enseignement est secret, tu es dans un groupe, tu es, es, es sorti du, du, du reste. Et après, je ne sais pas comment ça fonctionne à l'intérieur, mais en tout cas, quand tu le vois et quand tu le regardes, tu te dis. C'est pas quelque chose qui m'évoque la, la liberté. Tu vois, à partir du moment où je rentre quelque part et que je dois jurer de garder le secret, ou en tout cas garde, ne pas transmettre ses connaissances à l'extérieur, m'isoler du monde et de, mmh. des fois de mes Fonctionne relations. fonctionnement avec un
0: système fait, pyramidal bien ferme. Indéfini, ouais. tu vois,
1: avec des degrés, avec des, des, des trucs, avec... Tu franchis des étapes et des niveaux et des initiations et tout. La vie, c'est tout sauf ça. Et donc, euh, ça. nous, de l'autre côté, euh, on vient mais vous êtes libre, vous venez... Euh, vous avez envie d'acheter le bouquin, vous achetez le bouquin, vous n'avez pas envie de l'acheter, vous ne l'achetez pas, on s'en fout. Tu vois, vous avez envie de participer, vous participez, vous n'avez pas envie de participer, vous faites ce que vous voulez. Nous, on vient proposer, et c'est ce que je fais là, on vient proposer une manière de réfléchir un peu différente. Moi, je ne suis pas en train d'essayer de, 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 de laver le cerveau aux gens pour leur faire euh, penser de telle manière ou telle autre manière. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est que je me dis, voilà, si les gens avaient conscience de, de ce qu'est la planète, de ce que sont les humains, de la chance que c'est que d'être un être humain. Et encore plus, à notre époque, qui est une époque incroyablement elles le sont toutes, mais celle-là, elle est quand même énorme. On est à une période de, de, où on a une technologie qui est, qui est incroyable, où on a la mondialisation, on peut tous se parler euh, à, à, à partout sur la planète, on peut faire cette émission, c'est ce qu'on a déjà dit la, la, la dernière fois, ce qu'on a fait remarquer. Et euh, à partir du moment où on a tout ça et que de l'autre côté, quand on allume sa télé, son journal télévisé, on voit ce qu'on en fait, je me dis, il y a un problème. Il y a un truc qui n'est pas, pas passé quelque part. Tu vois Alors, la science n'arrive pas à le passer, la religion n'arrive pas à le passer. Il va bien falloir véhiculer cette idée qui est pourtant une idée toute simple. Eh hey, les gars, on, on est sur une planète, c'est peut-être la seule, donc euh, on la préserve. Il y en a peut-être d'autres, donc restons ouverts. S'il y a d'autres personnes qui viennent vous voir, quand, quand tu reçois des amis chez toi, tu, tu, tu clines un peu ton, ta maison, tu essayes de préparer un bon dîner, tu essayes de, de, peut-être de réfléchir à une conversation. Enfin, tu as envie que ce soit un moment agréable ben voilà on n'est pas prêt nous l'humanité en pyjama il y a des chaussettes qui traînent partout c'est pourri tu vois notre il y a des très belles choses il y a plein de, plein, plein d'humains mais les gens qui sont au pouvoir et qui tiennent ce truc là mais c'est du grand n'importe quoi regarde depuis 30 ans ce qui s'est passé c'est une catastrophe on arrive à un point là mais mais euh, j'ai regardé je suis passé chez mes parents j'ai regardé un peu le, le, le journaux télévisés euh, pendant pendant deux trois jours c'est un enfer, c'est 99% des informations négatives, mais, mais quoi, il n'y a que de la merde qui se passe sur la planète, il n'y a jamais de truc positif. Pourquoi un journal télévisé, c'est essentiellement, pourquoi des informations seraient essentiellement des informations négatives C'est une forme de conditionnement, tout ça. Alors ces gens-là, ils ont envie de penser qu'il y a des catastrophes tous les soirs, et puis ensuite faire le grand écart émotionnel en regardant de 20h à 20h30 le journal télévisé de TF1 qui te dit tu as une bonne semaine qui t'attend parce que là tu vas repartir sur les chapeaux de roue parce que parce que Daesh, parce que le pétrole va manquer parce que les problèmes de Fukushima parce que l'insécurité, parce que l'emploi parce que maintenant le thème à la mode, les migrants attention, tu vois, tous ces trucs et puis après derrière, on balance la bonne comédie de... de, de un, bon, comédie super large, qui est un pur produit marketé, où tu fais un grand écart émotionnel, où tu es passé de, de, de l'horreur, de la crainte, à, à d'un seul coup une espèce de « Ah, on va, on va se libérer, on va regarder ça » ou une émission de, de, de variété ou de télé-réalité pour ensuite aller bosser et tout. C'est quoi ça C'est absurde. Imagine <rire> c est, c est, c est que tu regardes, ça, puis, euh, mais oui, mais tu regardes ça, tu te mets en orbite autour de la Terre, tu regardes la Terre et tu as la faculté de voir en étant super large et en même temps très près, et tu vas regarder de très près, tu dis « Mais qu'est-ce qu'ils en font ?» Imagine qu'il y a un dieu. Imagine qu'il y a un dieu. Ils se diraient, mais, mais, mais ils sont trop cons. C'est pas vrai. Voilà ce que je leur ai donné. Je leur ai donné un truc extraordinaire, un jardin. Des, 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 Il n'y a pas un endroit de nature qui est, qui, qui est moche, franchement, hein, à moins d'être vraiment un adepte du béton. Euh, quand tu regardes n'importe quel endroit de nature sur la planète, c'est extraordinaire. La vie, tout, tout, tout ce qui fonctionne et tout ça. Alors ok, c'est peut-être la nature avec les prédateurs machin, Enfin bon, nous, on est assez épargné. Tout ça, c'est très beau, il y a des, des, des forêts magnifiques, il y a des champs magnifiques, il y a, des, il y a, des, il y a toutes sortes de trucs. La, la, la vie nous donne en plus, tu mets une graine dans la terre, elle pousse, elle va t'en donner 100, et tu n'as pas grand-chose à faire, et tout est offert. Enfin, maintenant, il y a des humains qui viennent et qui se mettent là, qui disent « Non, non, les graines, c'est à moi que vous les achetez, et l'eau, c'est à moi que vous les et tout ça. » Donc, il y a des gens qui se sont chargés de se mettre en travers pour nous vendre tout ce que la nature nous offrait généreusement, et on est dans ce truc-là, et au lieu de passer notre temps à explorer à se dire ah, c'est incroyable, mais regarde les arbres, regarde ça, regarde les animaux, et qu'est-ce qu'on peut faire C'est quoi la musique, la poésie, la magie On peut enseigner, on peut soigner. C'est super important ça, -ce de découvrir fait. des choses. Et ben d'ailleurs, oui. tu sais quoi
0: Je rebondis là-dessus.
1: Mais nous, on fait rien. Tu vois, nous par rapport à ça, on, on, on est dans un truc où on est. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment Matrix. Tu vois, quand Exactement. tu te dit c'est le monde qu'on qu a superposé à tes yeux pour pas que tu vois la réalité telle qu'elle est. Ben, pour moi, ça, c'est Matrix. Parce que la réalité telle qu'elle est, c'est qu'elle est belle, cette réalité. Et qu'il faut que je trouve ma place et qu'on peut y arriver, qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'on peut tous mener des existences décentes. Et la réalité, c'est que non, il y a des gens qui mènent des existences décentes, entre guillemets, en termes de confort quand ils vivent dans la partie occidentale de, le, de la Terre, parce qu'ils peuvent laver leur voiture à l'eau potable ou, euh, ou faire tout ce qu'ils veulent, gaspiller, manger, jeter, toutes sortes de trucs. Donc, ils ont un grand confort matériel mais ils ne sont pas nécessairement plus heureux, parce qu'un pays comme la France, c'est quand même un des premiers pays de consommateurs de tranquillisants et d'antidépresseurs au monde. Donc, euh, bon bah, on est confortable, mais les Américains ne sont pas mieux, hein, ils filent du Prozac aux gamins qui ont 6 ans. Donc, on voit ces deux pays-là, qui sont des pays phares et confortables, avec le micro-ondes et tout ça, qui ne sont en même temps pas les gens les, les plus heureux. Mais de l'autre côté, le, le reste du monde, c'est une catastrophe, il a des miettes Et tu vois, ce n'est pas juste, ce n'est pas équilibré. Et je ne veux pas enfoncer les portes ouvertes en disant ça. C'est simplement pour dire que non, il y a un problème. À un moment, moi, mon interrogation, elle se, elle se place là, de se dire « il y a un problème, les gens ne prennent pas conscience, comme moi je ne prenais pas conscience avant de m'arrêter et de regarder ça, on ne prend pas conscience de, de la beauté de tout ça, mais, mais pas au sens naïf du terme, au sens vrai du terme, de la beauté et du côté extraordinaire, on s'extasie pour des choses pour lesquelles on ne devrait pas s'extasier et on considère comme normal et totalement banal des choses qui, qui, qui sont en revanche extraordinaires, et donc, je me dis, il y a un problème de regard et on regarde mal. Et pourquoi Et là, tu, tu tires et tu dis, ah oui, mais parce que la religion, elle nous entraîne là, et la science, elle nous entraîne là, et la politique nous entraîne là. Et en fait, tout le monde nous entraîne partout, mais pas dans la bonne direction donc euh, voilà j'avais fin de ma, ma, Écoute, ma grande juste, je je
0: prends, je prends une petite réflexion de Dani qui dit sinon les pyramides elles se portent bien alors Dani j'ai envie de te dire voilà je, je sais pas pour les nouveaux hein, qui viennent sur, sur la chaîne et voilà mais parfois on lance une émission sur un thème et en effet on va s'écarter du sujet on va s'écarter des questions parce que bah, c'est super intéressant et si et si vraiment je laisse Patrice avancer dans ses idées c'est parce que j'ai adoré le documentaire et, et j'adore en savoir plus aussi sur sur la personne donc donc, moi j'adore quand ça part dans tous les sens et au moins ça nous fait sortir un petit oui, peu du cadre, oui. du formatage auquel on pourrait s'attendre. Voilà, c est. C est, on avance au feeling, mais vraiment tout est fait au feeling. Les questions sont prises pour la plupart au hasard, sauf quand on prend beaucoup de temps. Où je vais essayer de prendre celles qui ont été le plus likées, c'est normal pour, euh, pour que tout le monde puisse vraiment, avoir
1: quand même un. C'est les, les fausses questions, c'est nous qui les avons rédigées depuis deux mois. Tout est répété, chaque mot est répété, c'est des textes. Tu es une comédienne.
0: <rire> c'est vrai. N'empêche, j'étais en train de me dire que peut-être, euh, parce que là, si on rajoute le nombre de questions qu'on a eu ce soir aux questions qu'on oh, avait donc. déjà mis de côté la dernière fois, on va peut-être faire une émission surprise, c'est-à-dire que je te lancerai uniquement sur des questions et on, on lancera la okay. vidéo comme ça sans faire un direct avec d'autres questions qui vont se rajouter pour euh, essayer d'aller le plus vite possible, mais ouais, euh, enfin sur la réponse des, des questions. Mais sinon, là, pour ce soir, j'ai bien envie de laisser filer. Donc c'est vrai, je suis désolée. On commence sur une question sur les pyramides et puis. Et on finit par parler du, du réseau social humain tel qu'il fonctionne sur la planète et, et c'est tout aussi intéressant. quoi. C'est Franchement, lâchez vous, c'est pas grave. C'est cool. De toute façon, Patrice, il me semble que tu as du temps. On peut refaire d'autres émissions il n'y a pas de limite on a tout notre temps. donc. <rire>
1: Ça va. Ouais, on, peut on peut parler... Euh... Bah non, mais après, il ne faut pas que ce soit saoulant pour les, les gens euh, et qu'à un moment, on se dise... Bon, non,
0: non, non, voilà, ça
1: ça ne part pas... En fait, ça a l'air de partir dans tous les sens, mais ça ne part pas dans tous les sens. Parce fait, que lié, la vie est en tout. Tout est lié. Donc, euh, forcément, tu tires d'un côté, ça tire sur l'autre. Et voilà, cette question-là, voilà. où on nous amène, je dis, il souhaite Faites attention parce que pareil, on me fait suivre plein de liens, on m'envoie plein de choses. Et, euh, et à chaque fois, je mets en garde en disant, faites attention à ce lien, faites attention à ce document-là. Il y a des tas de trucs qui viennent et qui vous disent des choses, mais euh, OK, on a envie d'y croire ou elles résonnent en nous parce qu'on se dit finalement, euh, je pense que la vie est davantage dans, dans ce que vient de dire Patrice, par exemple, que dans, que dans le journal de TF1 que, que, que j'aurais pu voir si j'avais pas été là à 8 heures. Euh, et de se dire qu'il y a peut-être plus de choses positives à trouver là-dedans que dans le journal ça c'est sûr mais, mais après euh, le, 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 les choses c'est il faut écouter, il faut réfléchir il faut faire marcher son cerveau la, la nature nous a donné à tous un cerveau et il n'y a pas de gens qui sont équipés Alors, il y a des exceptions, il y a des gens qui ont des cerveaux qui sont différemment construits, qui sont capables de, de, de réfléchir, de calculer de, de, voilà, qui sont des, des, des gens différents comme on est tous différents, parce qu'il y a des gens qui sont capables de courir plus vite, il y a des gens qui sont capables de pendre, il y a des gens qui... Ouais, moi, je suis incapable de dessiner, ça me, voilà, ça me fascine quand je vois quelqu'un qui sait bien dessiner. Et, euh, et donc, voilà, on, on, on a tous des, des, des aptitudes différentes, c'est ça qui est, qui est important. Mais après, derrière, on a tous un cerveau et on, on peut réfléchir avec, on peut s'en servir. Et, et franchement, il faut arrêter de se dire que si on n'a pas fait d'études, on n'est pas capable de comprendre telle ou telle problématique. Non, il suffit de, simplement de réfléchir par le bon bout et de regarder la chose en se disant, voilà, qu'est-ce que je peux comprendre de ça À quoi ça ressemble Alors, au début, c'est un peu compliqué parce qu'on nage, mais petit à petit, on commence à comprendre. Et surtout, il faut faire euh, 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 agir une, une chose en nous qui est très importante et qu'on a tendance à laisser de côté quand on est devant sa télé, c'est le discernement. Parce que le discernement, c'est la chose qui vient nous dire, euh, tiens, ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant, voyons voir, lui dit ça, mais concrètement, ça nous amène où et, euh, et petit à petit, parce que le cerveau, c'est comme un muscle, aussi incroyable que ça puisse paraître, quelqu'un qui court jamais, va faire un, un, un 100 mètres ou 500 mètres, il va être épuisé, et euh, au bout de, de, de deux ans de course, il va être capable de, de courir un marathon s'il a bien bossé, et ben c'est pareil pour le cerveau. Au début, on a l'impression que, de toute façon, les gens le savent pour la mémoire, quand on arrête de servir de la mémoire, ben, on n'arrive plus à retenir les choses. Alors que quand on était enfant, on était capable de retenir plein de trucs, et ben là, c'est la même chose. Le, le, quand, on, quand on commence à réfléchir et quand on rentre dans une démarche de questionnement et de se poser la question et de se dire tiens et ça et tiens et ça et ça c'est pourquoi et bien ben, plus, plus ça va et plus ça se, ça se muscle même si c'est pas du tout un muscle mais en tout cas plus ça devient souple et plus on est capable de réfléchir vite et plus on est capable de réfléchir de manière complète parce qu'on se met pas de, de, de bride et c'est pour ça que dans, le, dans la démarche qu'on a avec Jacques il y a une manière de penser que beaucoup ont compris, ont ressenti instinctivement et il y, y en a qui sont encore sur le côté parce qu'ils n'ont pas compris et, et c'est la plupart du temps ceux qui restent coachés comme des sensus en train de, 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 de nous insulter du matin jusqu'au soir depuis, euh, depuis des mois et, euh, et les, les gens qui ont, ont compris que ces anciens dans leur manière d'approcher les choses il ne parlait pas simplement à l'intellect, il parlait aussi à l'autre partie de, de, du cerveau, si on veut schématiser. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui s'occupe de la raison et l'autre qui s'occupe de l'émotion. Et un être humain, c'est un être qui n'est pas simplement un être de raison, c'est aussi un être d'émotion de, de, et de sentiment. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que, euh, des fois, par le sentiment, on prend des décisions qui ne sont pas du tout raisonnables et qu'on ne devrait pas faire. Et, euh, et, et ça, ça fait partie de nous-mêmes. Et on a beau se dire « non, 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 non c'est ça qu'il faut que je fasse », eh ben, l'amour va nous pousser ailleurs, ou n'importe quel... Et c'est comme ça. Et, et, et si on ne suit pas ça, mais on est malheureux comme les pierres, si à un moment on ne suit pas, c'est pas attention pas suivre ses envies et faire tout ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire satisfaire tous ses désirs. Ça, ce n'est pas, pas la bonne chose, ça ne peut pas fonctionner. Mais c'est simplement un moment, euh, bah, si on a envie au fond de soi de faire quelque chose, c'est pas moi d'aller au contact des enfants, d'aller aider les autres, d'aller de, 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 euh, cultiver un champ, machin, et qu'on s'interdit de le faire, pour X raisons, eh ben je pense que c'est la plus grosse connerie, parce qu'on n'a qu'une vie, jusqu'à preuve du contraire, même si certains parlent de la réincarnation, on n'en a qu'une, et c'est ici et maintenant, et on a cette possibilité, cette, cette conscience sur la vie de, qui, est, qui est ouverte, et si on passe notre temps à nous dire « Ah ben non, si je fais ça, je vais prendre un risque. Et si je fais ça, je ne vais pas y arriver. Et si je fais ça, machin, ça. non, il faut que je sois
0: plus sûr. » Mais c'est valable, même en... dans l'idée, même si tu peux concevoir qu'il y a plusieurs vies et qu'il y a une réincarnation, tu, faut en... enfin, moi, il me semble que c'est quand même super intéressant et génial à vivre, de, de vivre justement l'ici et maintenant et d'en
1: profiter. Fond, de vivre à fond. Évidemment, mais ça, là, on est encore dans autre chose. Là, on est encore dans les gens qui admettent ça. Ils sont dans, dans l'idée, déjà, s'il y a une idée de réincarnation, ils sont déjà dans l'idée que la vie a un sens donc, il y a un sens à l'existence. Ça veut dire que les choses ne se déroulent pas n'importe comment et que, en fait, la vie enseigne. Donc, elle est un livre. Et elle vient par l'intermédiaire des, 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 des gens qu'elle va te faire rencontrer, euh, des situations dans lesquelles elle va te mettre, de tout, elle va t'enseigner quelque chose. Que ça, c'est ce que les gens qui pensent comme ça, qui sont dans l'histoire dans de la réincarnation, sont là-dedans. Euh, ce qui est le propre du fonctionnement d'un film au cinéma, hein. Le personnage principal, c'est le personnage central de l'histoire. Tous les personnages qui gravitent autour de ce personnage principal qu'on appelle le protagoniste, c'est des personnages qui sont, qui servent à faire ressortir une facette du personnage. C'est comme une planète on a le, le personnage central, il est au centre, et il a des petites planètes qui gravitent tout autour, qui sont de plus en plus loin en fonction de, de l'incidence qu'elles ont sur ce personnage-là. Okay. Et ce personnage-là, il a une quête, et il doit aller au bout de sa quête. Alors la quête, elle est, elle est apportée par ce qu'on appelle un incident déclencheur. Je vais faire une émission chez Bob sur le, sur le cinéma, donc je ne vais pas développer trop ça, parce que c'est assez long, et ça nous prendrait trop de temps, mais globalement, le, 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 le protagoniste, il est au centre de l'histoire, et l'histoire le met dans des situations qui l'obligent à faire des choix et, 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 et c'est le parallèle qu'on peut voir avec nos vies, c'est qu'on est tout le temps dans des situations qui nous obligent à faire des choix, en permanence. Même quand on ne choisit pas, on choisit quand même. C'est ce que disent les taoïstes quand ils te disent le non-choix, c'est un choix. Parce que tu ne peux pas ne pas choisir. C'est comme tu ne peux pas ne pas croire. Tu es toujours obligé de croire à quelque chose, même si tu crois que tu ne crois pas. Tu crois quand même. Tu crois quand même à quelque chose. Et là, tu es obligé de choisir. Et la vie, elle nous pousse, parce que si on est un peu observateur et qu'on regarde autour de nous, moi je connais personne qui est dans un, une béatitude totale, qui a aucun problème, qui est, qui est heureux et qui vit dans une extase permanente. J'ai que des problèmes des, des gens autour de moi qui ont des problèmes comme moi j'ai des problèmes, comme d'autres, on a tous des problèmes à différents niveaux, soit on est parents, soit on est pas de boulot, soit on, est... on a toujours des, des, des difficultés à résoudre, et en permanence, quand on croise des gens, que ce soit à, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, on est tout le temps en train de résoudre des difficultés, on passe notre vie à faire ça. Et euh, c'est comme quelqu'un qui disait qu'un que, que couple, et qui donnait pour définition d'un couple, je me souviens plus qui était cette personne, c'est que c'était euh, résoudre ensemble des problèmes qu'on n'aurait pas eu seul. Bah, vivre d'une certaine manière c'est passer son temps à résoudre des problèmes c'est que ça si c'était euh, on, on, on peut même pas si moi je m'allonge et je me mets dans un lit et je prends des, des, des choses pour, pour manger je me colle devant la télé je vais avoir des problèmes aussi je pourrais même pas rester comme ça tranquillement je vais finir par mourir je vais être, je vais être obèse je vais avoir d'autres problèmes mais on est obligé d'avancer et on est dans, une, dans quelque chose qui est dynamique. Donc pour revenir à ces gens qui sont dans le fait que l'existence a un sens, ils considèrent d'une certaine manière que la vie, elle est comme dans un film, c'est-à-dire qu'ils sont le personnage principal de, 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 de leur propre vie, sont le protagoniste de leur propre vie, et ils ont une histoire qui les pousse à découvrir des choses sur eux-mêmes pour que le jour où ça va s'arrêter, ils puissent faire la leçon de ces choses-là pour revenir et se modifier jusqu'à se libérer de, de la roue des incarnations. Voilà ce qu'ils ce qu pensent, donc ils pensent qu'on va se parfaire. Après, de l'autre côté, on a souvent les opposants à ce truc-là, qui, euh, qui sont souvent des opposants parce que l'idée que la vie est un sens, c'est une idée contraignante. Parce que si l'idée a un sens, ça veut dire qu'il faut que je me plie à ce sens. Ça veut dire qu'il faut que je me mette dedans et que je devienne actif. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de devenir actifs. Il y a beaucoup de gens qui ont envie qu'on pense à leur place. Et il y a beaucoup de gens qui ont envie de pouvoir faire les choses sans se préoccuper des conséquences, enfin de, de, de trop grandes conséquences. Pour un jour venir s'en plaindre, il y a des gens qui vont qui vont boire comme des trous, fumer comme des pompiers pendant pendant 40 ans, puis qu'après vont venir nous bassiner la tête en disant putain j'ai un cancer. Je suis dit écoute euh, voilà tu, tu le savais quoi tu vois à un moment euh, tu, tu ok as ça donc on va, va t'aider mais euh, s'il te plaît quoi viens pas nous dire c'est injuste euh, etc tu 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 tu, 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 tu l'as un peu cherché dans ton attitude c'est comme quelqu'un qui conduit vite et qui un jour va avoir un accident euh, et va te dire ah, maman j'aurais pas dû bah ben non t'aurais pas dû voilà on est chacun responsable mais par rapport à ça si tu veux le il y, y a beaucoup de gens qui ne veulent pas admettre euh, ouvrir la possibilité d'une d'un sens à l'existence ou globalement de quelque chose qui pourrait nous dépasser parce que ça les obligerait à reconsidérer leur existence et à considérer leur existence d'un point de vue actif et à se poser des questions à s'interroger sur leurs choix et tout ça et ça c'est un vrai travail et Le seul moyen de, 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 de faire évoluer sa conscience, c'est de faire ce travail-là. De toute façon, si on ne le fait pas, il y a une chose, hein, c est, c est, euh, si on ne fait pas ce travail là, la vie va s'occuper de nous le faire faire. et moi ça me, ça me, ça me fait pas rire parce que c'est jamais drôle, mais, mais, mais je vois plein de gens autour de moi et tu te dis: bah oui mais mon coco, euh, voilà je te connais, je te connais depuis longtemps, je vois ce que tu fais, maintenant tu as, as, as ces problèmes là, mais ces problèmes là, ils sont inhérents à ton comportement. Tu pouvais pas faire faire autrement que que, que d'avoir des, des comportements, tu vois. Je vais prendre, je sais pas moi, quelqu'un qui se ferait casser la figure par par un mari parce que le mec s'amuse à aller euh, trouver des nanas un peu partout. Tu euh, dis bah écoute, tu l'as cherché, tu vois. Pourquoi tu t'intéresses aux femmes qui sont déjà avec des hommes Pourquoi tu t'intéresses pas aux femmes qui n'ont pas d'hommes, tu vois moment si tu te fais tomber dessus par quelqu'un, bah, c'est tant pis pour toi. Je 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 prends des exemples qui sont des exemples complètement euh, euh, triviaux. Parce que justement, non mais euh, un, on,
0: on comprend bien l'idée voilà. je merci te remercie pour ce rappel d'ailleurs il y a ouais. Cathy qui te dit merci Patrice car tu nous rappelles l'essentiel de la vie donc c'est vrai que voilà on fait des digressions on part un petit peu à gauche et à droite euh, on, va, on va revenir sur, ouais, sur les, pyramides. les pyramides avec les questions euh, alors euh, mais, mais c'est super intéressant c'est ça le truc, c'est qu'il faut vraiment se lâcher quoi, et, et merci pour tout ce que tu donnes et ce, ce temps que tu prends pour, pour nous parler un peu de tout ça et on, ça nous permet de te découvrir différemment c'est ce qui m'avait étonné d'ailleurs à la première émission, parce que c'est vrai qu'à un moment, euh, bah, voilà, on a su un petit peu euh, ce que tu pensais, et je trouve ton, ton raisonnement très, très intéressant. Que bien sûr, comme tu dis, c'est ton raisonnement, c'est ton expérience de vie, et, euh, et après. Euh, ah oui, ça n'a pas
1: valeur. Euh, D'abord, je te remercie pour répondre à compliment, mais ça n'a pas valeur d'universalité. Ce n'est pas parce que je dis une chose ou je pense une chose, enfin euh, voilà, il n'y a pas de. Moi, je je, je, je je détiens pas la vérité. Moi, je, suis, euh, je cherche comme tout le monde. Je me pose des questions simplement par rapport à certains. Je, 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 je suis peut-être un tout petit peu plus loin dans le dans le sentier. Et donc, j'ai pu explorer, j'ai pu voir que bah, ici on ne pouvait pas passer parce qu'il y avait un précipice, donc il faut passer de l'autre côté. C'est on, on, on
0: a l'impression de voir le résultat un peu de, de, de toutes ces réflexions-là, avec toutes tes recherches aussi. D'ailleurs, il y a Ouranos qui, qui nous dit « Bonsoir Nora et Patrice. Patrice, merci pour votre travail. À toi et à Jacques Grimaud. Et surtout, n'arrêtez pas les films que vous avez prévus de faire. Mmh. » Donc, euh, on, on voit déjà tout le cheminement, euh, voilà, tout le travail que tu as fait avant, ça donne aussi ce, ce cheminement. Ça fait qui tu es aujourd'hui, finalement, toutes ces enquêtes, tous ces ouais. documentaires que tu as fait, C'est... On comprend d'où ça vient. Donc, c'est super intéressant de voir que non seulement tu as eu la curiosité d'aller voir ce qui se tramait vraiment là-bas, de mener une enquête, mais en plus, euh, tu nous partages là ce soir tout, toutes ces réflexions. Euh, le, comme si c'était le, le, le résultat qui n'est pas fini. Hein, on n'est jamais au bout des non. recherches et on n'est jamais au bout de ces réflexions. Mais en tout cas, c'est super intéressant de savoir que ça t'amène à avoir tout, toutes ces réflexions-là aujourd'hui, toutes ces pensées euh, vraiment très intéressante, voilà, j'en dis pas plus parce que chacun, après, tout est relatif et euh, oui, chacun prend ce qu'il va apprendre. Il y en, en, à apprendre vont, il en a qui vont mais...
1: penser que, que, que je ne suis pas assez new age, d'autres que je suis trop new age, peu importe, moi, je, je, voilà, je suis quelqu'un de, de, de pragmatique, c'est pas parce qu'on peut envisager, le, le, qu'on envisage les choses, ça veut que nécessairement on les pense, euh, on pense qu'elles sont vraies et qu'on et qu doit les mettre en avant et les imposer, euh, donc c'est juste, euh, voilà, je je sais que, euh, moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses en lisant euh, pas mal de livres et avant de lire des des, des, des livres un peu plus euh, ciblés sur mon sujet, euh, parce que ça m'a quand même occupé pas mal de temps, les pyramides, j'ai lu euh, beaucoup de, de littérature. Euh, de la, la, la littérature, ça m'a... Ça m'a beaucoup fait évoluer. C'est pour ça que lire, c'est vraiment important, de, de lire des histoires d'autres de, 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 univers, des personnages, des, des, des réflexions, même, même comment un auteur s'est confronté à telle ou telle euh, euh, réflexion. Moi, j'ai des auteurs comme même S, par exemple, euh, qui, est, qui, est, qui, est un, qui est un auteur extraordinaire, qui est, qui est, ou même des gens comme Rudyard Kipling. Enfin, il y en a plein, je ne pourrais pas les citer, mais qui sont des gens qui, qui, qui apportent des, des, des choses énorme parce qu'au-delà de l'histoire ils apportent d'autres points de vue moi j'ai fait, fait du cinéma au départ parce que la chose qui m'intéressait c'était la capacité de pouvoir développer de l'empathie et l'empathie c'est pour moi la, la chose la plus importante parce que c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre et justement les individus les plus dangereux de notre société sont les psychopathes ils n'ont aucune empathie ils n'ont aucune capacité à l'empathie ça veut dire qu'une personne qui souffre devant eux, ils ne s'en rendent pas compte en tout cas ça ne les touche pas, ça ne les émeut pas et ce oui. qui euh, pour quelqu'un qui a de l'empathie, c'est inconcevable. À un moment, tu te dis « mais attends, le mec est à terre, tu ne vas pas lui trancher la tête ». L'autre, ça ne lui, lui fait ni chaud ni froid. Et, euh, et en fait, moi, je me dis que le meilleur moyen qu'on réussisse à s'en sortir sur, sur, sur cette planète et à pouvoir un jour, peut-être, que, que, que nos descendants puissent vivre dignement, décemment leurs existences, que je ne pense pas être le cas aujourd'hui, eh c'est justement de développer cette capacité à l'empathie. C'est de ne pas l'étendre chez les enfants, et c'est de la développer chez les adultes pour qu'à un moment, on se mette à considérer les choses depuis le point de vue de l'autre. Et c'est pour ça que je suis parti dans le cinéma et dans l'écriture de scénario, parce que l'écriture de scénario, c'est exactement ça. On traite des personnages, et on a un personnage. Donc c'est le protagoniste, c'est le héros, donc il a la bonne manière de voir les choses par rapport à ce qu'on est, puisque nous, on est un dieu, un démurge, on crée un univers, une histoire, et on va raconter, et on décide. Tout ce qui va arriver à ce personnage-là, s'il si va avoir un accident, pas d'accident, s'il tombe, il va se casser une jambe, s'il va obtenir ce qu'il veut ou pas, c'est nous qui décidons tout. Et on lui met en face, pour le, le, le mettre en, en marche, on lui met des, des, des événements contraires, des forces contraires, qui est un antagonisme, ou ça peut être un antagoniste, donc le méchant. Quelqu'un qui s'oppose, par tous les moyens possibles et imaginables, à ce que cette personne obtienne ce qu'elle veut. Pourquoi euh, Par jalousie, parce qu'il l'a trahi quand il avait 8 ans, parce que, bah, n'importe quelle raison, on s'en fiche. Mais en tout cas, il a un alibi, il a une, une, une justification pour faire ça. Et pour écrire une bonne histoire, eh ben, on s'intéresse au personnage principal. Et euh, Donc, on a la justification. Lui, il le fait parce qu'il doit sauver le monde, parce qu'il doit séduire cette, cette femme, parce qu'il doit arriver à tel endroit, parce que, voilà, il, il doit faire ça. C'est son histoire, lui. Mais de l'autre côté, quand on se place dans la tête de l'antagoniste, il faut le justifier, ce personnage-là. On ne peut pas dire, j'ai cette protagoniste qui est super gentil et mon antagoniste qui est super méchant. Sinon, on fait, on fait du Disney, on fait le roi lion avec Scar, le lion noir, qui est, est, est l'incarnation du, du, du méchant et qui est, qui est sans aucune nuance. C'est-à-dire qu'il est méchant du début jusqu'à la fin, il est irrattrapable. Il n'est pas du tout comme, comme étaient les anciens Disney, où il n'y avait pas de jugement, on était dans, dans autre chose. Là, on est dans des personnages qui sont ultra manichéens. Et, euh, et moi, j'avais un prof de scénario qui nous expliquait que pour écrire un bon méchant, il fallait l'aimer, ce méchant. Il fallait justifier son comportement. Donc, on se met en face. C'est comme euh, cette série qui, 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 qui tourne sur Internet, qui, 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 qui est une horreur en termes de, de, de sentiments et de comportement humains, qui est Hannibal, euh, Hannibal lecteur, qui, qui, qui est directement dérivé de... De, de, du, du livre qui a servi à faire le film, enfin le, le préquel du film, le, le, le silence des agneaux, euh, donc Hannibal, le, le cannibale là, qui mange les gens, et ils ont fait toute une série euh, complètement dingue, et, et, mais vraiment, il faut, faut faire gaffe quand on la regarde, parce que si on s'endort en regardant les épisodes, c'est quand même assez horrible, il y a toujours des gens coupés en morceaux et tout, euh, et, 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 et c'est surtout, dans, on va à fond dans la perversité, dans le mal, dans tout ça, mais elle, elle est extrêmement intéressante en termes d'histoire de, de, et de gestion des personnages et tout. Mais quand on va là-dedans, Hannibal Lecter, il mange les gens. C'est terrible, c'est un cannibale. Mais de son point de vue, de son point de vue, c'est totalement justifié. Et, et quand la personne a écrit ce personnage-là, mais, mais quand il s'est mis dans la tête de Hannibal Lecter, il s'est dit, mais écoute, euh, et il dit là un discours qui tient la route. Il dit, mais les êtres humains, euh, enfin les êtres vivants sur cette planète, se mangent tous les uns les autres. Et euh, ils se mangent entre eux et le cannibalisme dans les espèces animales il n'est pas interdit, il n'est pas condamné par une religion ou par un truc, donc pourquoi ça serait condamné chez les êtres humains L'être humain n'a plus de prédateur pourquoi Je ne serais pas naturellement le prédateur d'un autre, alors tu vois c'est des, des raisonnements qui sont intellectuels qui sont des oui. raisonnements et on se rend
0: bien compte que, 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 que c'est complètement dingue philosophique là, je, je comprends, <rire> ton professeur t'as euh, laissé des marques <rire> tu philosophes surtout, t'as pas de limite pas de tabou non, après,
1: après par rapport à ça, tu vois, tu, tu te dois d'emprunter de, 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 ce point de vue qui est quand même un point de vue abject mais tu te dois de l'emprunter d'intellectuellement essayer de le justifier et à partir de là tu fais cet effort d'être le personnage et son contraire et c'est ça qui est vraiment intéressant parce qu'après tu es dans une situation où tu vois un conflit entre deux personnes alors tu vas naturellement t'orienter sur une personne puis sur une autre et puis tu vas essayer de comprendre qui a raison, qui a tort et souvent quand tu es un peu attentif quand tu essayes de bah, tu vas te rendre compte que, que si tu ne te laisses pas déborder par les gens qui sont là et qui vont être trop contents d'avoir une personne extérieure pour prendre parti, si tu ne te laisses pas déborder par ça, tu vas comprendre que, ben, bah, ont tous les deux raisons. Et en fait, il y a une incompréhension, il y a un quiproquo, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils disaient la même chose mais d'une autre manière, ou qu'ils voulaient la... Tu vois, et, et c'est ça qui est intéressant. Et développer le point de vue de l'empathie, c'est-à-dire un moment de pouvoir se mettre à la place des autres et de se pouvoir se mettre à la place de, 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 de l'inuit qui a une vie qui est totalement différente de la nôtre, c'est le seul moyen qui nous permettra de, de, de nous en sortir. Et c'est l'empathie qui va faire relativiser, c'est l'empathie qui va faire considérer les choses autrement et le point de vue de l'autre autrement. Parce qu'à ce moment-là, on ne va plus considérer le point de vue de l'autre comme étant euh, euh, quelque chose qui vient en opposition à notre point de vue et du coup qui nous met en danger. Parce que si quelqu'un vient pour te dire « tu racontes n'importe quoi », ça veut dire qu'on se sent en danger. Parce que si la personne a raison, je raconte n'importe quoi. Ça veut dire que si je raconte n'importe quoi, ça veut dire que le monde que je me suis construit, tout ça, c'est n'importe quoi. Donc ça veut dire que je suis dans l'erreur, ça veut dire que je ne sais rien, ça veut dire que, ah, tu vois, c'est angoissant. Maintenant, de l'autre côté, euh, si lui vient me dire tu racontes n'importe quoi, moi j'ai deux possibilités. Soit je réagis frontalement et je lui dis, bah non, c'est toi qui racontes n'importe quoi. Et la preuve, tu viens de me dire que je racontais n'importe quoi. Et on rentre dans une discussion qui est sans fin, machin. Ou soit de l'autre côté, je me dis, cette personne-là pense que ce que je dis met en danger son, son comportement. Alors, pourquoi ça met en danger Ça met en danger parce qu'il n'est peut-être pas allé assez loin dans son raisonnement et dans ce qu'il croit. C'est-à-dire que si ce qu'il croit, ça repose pas sur quelque chose de solide, bah c'est fragile et ça peut être mis à mal par n'importe quelle personne qui viendrait lui dire « tu racontes n'importe quoi ». Tu vois ce que je veux dire Si une ouais, personne vient et lui dit « tu racontes n'importe quoi », je dis bah, « écoute, ouais, c est, c est, ça te regarde ». Moi, je m'en fous. Je sais qu'au fond de moi, ce que je crois aujourd'hui, ce qui me fait, ce qui m'a construit, ça repose sur une réflexion donc maintenant peut-être que je me trompe ben vas-y explique-moi, parce qu'auquel cas j'en sortirai grandi parce que ce que tu vas me montrer ça va m'aider à, à parfaire ma compréhension des choses et si je me trompais complètement ben, ça va du coup ça va me faire sortir de ça mais je vais y aller sans peur ouais, c'est ça qui est C'est dans cette manière là la, 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 la manière de voir les choses c'est avec de l'empathie, c'est sans peur mais, attends, mais on est complètement à l'opposé de, 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 de tout ce que nous présente le système médiatique et le journal télévisé et tout ça c'est de la peur en permanence, c'est de l'empathie. À chaque fois, on nous dit, attention, lui, il va vous voler votre, votre boulot, votre steak, votre machin, et le jour où il y aura ceci, et si les, les Chinois font ça, et si les Arabes font ça, et si les Sud-Américains font ça. et C'est une horreur, tu vois. Et c'est là, là que tu te rends compte que ça ne peut pas fonctionner. D'abord, ça ne changera pas. Il faut, il faut se dire une chose, c'est que ça ne changera pas de l'extérieur. Ça changera de l'intérieur. Et pour que ça change de l'intérieur, ce n'est pas moi qui vais changer tout le monde. Parce que d'abord, je serais bien mal indiqué pour leur dire comment penser. Tu vois En tout cas, quoi penser Comment penser Je pourrais essayer de leur donner des pistes en disant « Essayez de ne pas vous laisser enfermer dans des croyances, dans des dogmes, dans des, des schémas tout faits, essayez de vérifier les choses et tout. Mais, » Mais de l'autre côté, dans, le, dans la manière de, 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 de présenter les choses, euh, il faudrait… Il faudrait euh, si je veux, attends, je vais prendre une autre image parce que c'est important de fonctionner par, euh, par des images euh, ce qu'il faut et, et, et c'est pour ça que tous ces sujets qui ont l'air d'être très différents et qu'on prend qu'on qu n'a qu pas grand chose à voir ils sont vraiment importants parce que c'est le cœur, c'est là, là où je voulais en venir avec cette digression, c'est le cœur de, 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 de mes adversaires sur, le, le, sur le, les pyramides, par exemple. Parce que la plupart du temps, les gens qui rejettent ce film, qui disent « non, non, c'est n'importe quoi, vous, et qui s'en prennent à nous, à nos personnes, à Jacques, mais Jacques est ceci, Jacques est cela, Patrice il est crédule, Patrice il est, il est convaincu de ce qu'il dit, il est, tu vois, de, de tout, tout ce genre d'arguments, où ils vont monter une sac, ils ont des buts secrets inavouables, c'est parce que ces gens-là, à la base, ils ont... Ils sont dans une croyance, ils sont dans quelque chose qui ne les, qui les a pas fait assez libres pour pouvoir simplement dire, tiens, écoutons ce que dit cette personne, ah c'est ça, oui pourquoi pas, ou non, ça ne me correspond pas. Et à partir de ce moment-là, bah, si ça ne me correspond pas, je tourne la je tourne tête. Tu vois, moi, quand j'entends les messages de la, de la Confédération Galactique, je ne vais pas les voir, parce que je dis, mais c'est quoi cette confédération galactique Je veux dire, c'est qui ce mec qui est derrière Qu'est-ce qu'il nous raconte Qu'est-ce qu'il vient nous donner comme information À quoi elle va me servir concrètement maintenant cette information Tu vois Je ne sais, je sais pas toutes ces choses-là. Je ne pas passer mon temps à lire ça. Je préfère aller sur des choses qui sont plus
0: concrètes. Il plus mais faut suivre. Faut suivre, hein. faut, faut suivre ces, bah, comme on disait, ses envies ou ses intuitions. Non. Là, tu sens que c'est pas pour toi du tout. Et ben, bah, tu, oui, tu vas ailleurs, Et puis, oui, et puis, heureusement pour oui, nous, oui. parce que là où tu vas, bah, c'est super intéressant pour nous.
1: <rire> bah, le discernement, tu vois, l'empathie, l'absence de peur, le discernement. essayer, Et tout ça, c'est de devenir plus actif. Et la seule chose, à mon avis, qui peut nous mener vers la liberté, c'est d'aller vers plus de conscience. Aller vers plus de conscience, ça ne veut pas dire réciter des mantras et faire de la méditation tous les matins, assis devant son truc. Ça veut simplement s'interroger et regarder et se dire, tiens, je suis énervé. Pourquoi je suis énervé Est-ce que, en fait, c'est ce que m'a dit la personne qui m'énerve ou est-ce que c'est la personne qui me renvoie à quelque chose que je n'ai pas fait, etc. Et essayer de comprendre et d'analyser pour se sortir et pour ne plus être le pantin de ses émotions. Parce que sinon, on est le, le pantin de ses envies, de ses émotions et de tout ça, et on est quoi On est une marionnette, c'est tout. Et on est en plus une marionnette, de, une marionnette sans marionnettiste, parce qu'on est là et on n'est même pas conscient des choses et on ne se rend compte de rien et, et on n'est même pas conscient de, de ce à quoi on croit et pourquoi on y croit. Et, et quelqu'un va dire, il faut tuer cette personne, jeter lui des pierres, et ben, on va y aller, on va prendre des pierres et on va les jeter, parce que, parce que voilà, on va se dire, non, non, c'est bien, en fait, parce qu'au fond de nous, on va avoir la trouille de... de de, de se retrouver à la place de cette personne et qu'en en, en faisant ce geste-là, peut-être qu'on on va se, 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 se donner se euh, penser qu'on que, 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 qu n'y sera jamais. Et à partir du moment où on est dans cette démarche-là de réflexion, qui n'est pas du tout une prise de tête métaphysique ou qui n'est pas nécessairement, qui est juste un truc très concret d'essayer de, 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 de mieux comprendre les choses, à partir du moment où on est là-dedans, ben là on est ouvert et on peut s'ouvrir à plein de choses et c'est là qu'on va faire rentrer une thèse et son contraire et qu'on va être capable de faire ça et on va s'en étonner même et qu'on va trouver les points de correspondance et les trucs et qu'on va se dire ah ben non, finalement c'est peut-être la voie du milieu c'est pas ça mais c'est pas ça et puis on va affiner petit à petit son, son, sa réflexion et sa compréhension des choses
0: vous ouais. euh... voyez rien que pour ça là même pour cette phrase, même pour ce, ce petit bout, c'était génial, merci, on en est arrivé là. Je te rejoins, euh, Krao Yaro, qui nous dit Elle est très bien cette vibra, cette vibra laissez couler, bravo Bah ouais, <rire> c'est ça Laisse couler, t'as vu, on arrive à avoir des petits instants comme ça, magiques, où il euh, y a ces sorties, euh, génial Donc, euh, ouais. donc voilà, moi j'aime bien laisser bien laisser couler euh, je te ramène quand même un peu dans les pyramides, tiens. Oui. parce que là, franchement, une question likée presque 50 fois, <rire> si on n'a pas la réponse ce soir, c'est pas bien. <rire> d'accord. Mais on va la prévoir cette autre émission spéciale question. Peut-être qu'à ce moment-là, en fait, ce sera toujours une émission en accès libre pour tout le monde. Hein. Vous pourrez la voir pendant le direct, mais il n'y aura pas la partie, euh, je pense, des, des, des questions. On va, on va prendre toutes ces questions-là et on, on va y répondre si tu es d'accord, si on peut caler ça un de ces quatre. Alors, euh, c'est euh, Valérie qui te dit « Bonjour ». Pouvez-vous nous dire s'il y a encore une salle cachée autour des pyramides de Gizeh et en particulier sous le Sphinx J'ai entendu, je ne sais plus où, qu'un détecteur de métal aurait visualisé une énorme pièce entourée de métal, intox ou pas Valérie,
1: je, je crois que, enfin peut-être, mon avis, elle fait référence à, à des robots, un, un petit robot qui est allé dans un couloir et qui en fait a, a passé une petite caméra à travers un trou et on a trouvé… Euh, des, une, comme une poignée avec des, 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 des objets en cuivre, euh, donc qui laisse entendre qu'il y, qu y a une structure euh, interne particulière, et ça, c'est celle que Jean-Pierre Houdin a, a travaillé dans son hypothèse, à laquelle je n'adhère pas. Il y a une partie qui, m, qui me semble totalement fondée, mais pas l'autre. Et euh, à partir de clichés qui avaient été faits par d'autres, qui étaient des clichés thermiques, qui montraient qu'en superposition sur la Grande Pyramide, quand on est au-dessus, mm -hmm. on a en. En, en biais décalé à 45 degrés, comme une, un couloir en spirale, mais une spirale qui serait carrée, quoi, qui monterait jusqu'au jusqu sommet. Alors euh, ça, c'est une chose parce qu'il a bien fallu la construire d'une certaine manière, et c'est pour ça que, 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 comme Jacques, moi je pense que effectivement on a d'abord construit la coque extérieure parce que c'est le seul moment, c'est le seul moyen d'avoir euh, des arêtes qui vont être constantes et euh, le, 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 le sommet qui soit pile aligné sur le centre du carré de base. C'est de faire d'abord l'extérieur et ensuite de remplir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça serait trop complexe mmh. de partir de, du centre et puis de mettre des blocs et des blocs et des blocs qui en plus n'ont aucun la même dimension et, et, et d'arriver à avoir cette constance-là. Donc, je pense qu'on a d'abord fait l'enveloppe le, le, et qu'ensuite on a rempli. Donc, ça veut dire qu'on a dû circuler à l'intérieur et qu'il doit y avoir des couloirs. Euh, maintenant, il y en a qui disent qu'il y aurait des structures en miroir, il y aurait une autre chambre haute, il y aurait la vraie euh, euh, sépulture de de, de Khéops et tout ça. Moi, je crois pas. En revanche, je sais qu'à un endroit dans un des couloirs, avec Jacques, il m'a fait taper sur une euh, sur une pierre et ça sonnait creux derrière. Donc, à cet endroit-là que personne ne connaît, ça, j'en suis convaincu parce que c'est pas du tout à un endroit. On n'était que tous les deux à ce moment-là. Et c'est pas du tout à un endroit où les gens s'arrêtent, où euh, on peut taper, où même on aurait l'idée de taper. Comment il a eu cette idée-là, j'en sais rien. Je pense que c'est pas la géométrie et les mathématiques qu'il a trouvé ça. En tout cas, toujours est-il qu'il y a un espace derrière et que l'espace est assez grand. Donc, je pense qu'il y a d'autres euh, cavités, d'autres espaces qui ont, qui ont peut-être pas été découverts dans la Grande Pyramide. Mais ce que je pense, c'est qu'il euh, y a quelque chose sous le site de Gizeh. Euh, alors moi, j'avais rencontré un type qui faisait ça, qui est complètement allumé, euh, euh, il y a des années, euh, sur, le, sur, le, sur le site de Guizet, c'était en 2006, euh, j'avais fait son interview, tu parlais d'Edgar Casey, justement, euh, ce type euh, pensait, m'a affirmé, en tout cas face caméra, qu'Edgar Casey avait annoncé sa naissance à Virginia Beach en 1933, qu'il était ouais. là pour euh, révéler au monde entier euh, le, 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 la vraie fonction de, de, des pyramides et tout, enfin voilà, le type était en mission, il était convaincu, il était tellement convaincu qu'il avait réussi à obtenir des, des, des budgets colossaux pour utiliser des, des outils. Tellement convaincu qu'il était convaincant là. Bah oui, et, et notamment ce qu'on me reproche, d'ailleurs ce qu'on dit, le mec est tellement convaincu qu'il y va, mais le pauvre c'est pas de sa faute, et, euh, et donc euh, il, lui il, avait des, des, il utilisait des machines coûteuses qui sont du, du GPR pour aller sonder le, le sous-sol, et avait montré tous ces trucs avec des structures souterraines mais euh, je pense que qu'il qu y a effectivement quelque chose dessous parce que euh, pour plusieurs raisons parce que d'abord sous la pyramide de Sakara on a trouvé 500 km globalement de, de, de réseau de tunnels et sous les autres pyramides aussi donc il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas sous celle-là non plus ça me semble ça me semblerait logique euh, maintenant c'est pas toujours parce que ça semble logique que c'est que c'est fondé quand on est sur le site de Guizet, on voit plein, plein, plein de choses qui, 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 qui laissent à penser que, que c'est des ouvertures pour aller dans le sous-sol. Alors, elles sont tout de suite elles sont bouchées par des cailloux, par toutes sortes de choses. Et notamment, il y a des, des, des ouvertures qui sont, pour le coup, on dirait carrément des monts de charge. C'est des ouvertures énormes, taillées dans le calcaire, auxquelles... Qu'on montre pas, nous on les a pas montrés, il y a très peu de documentaires qui montrent ça, c'est très grand, hein, parce que ça peut, c est, c est, ça, on pourrait aller descendre une voiture dessus. Donc, euh, on a euh, tout un trou avec euh, de chaque côté, de part et d'autre, des, 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 encoches, et comme s'il y avait une plateforme qui allait descendre et monter, et, euh, et on a cette idée-là un peu partout, donc qui laisse entendre qu'il y a quelque chose, et après, cette chose-là est dans les traditions. Euh, que sous la grande pyramide le, le site de Guizet, il y aurait quelque chose qui a été repris par Edgar Cayce qui disait euh, lui, qui, qui, c'était le, le prophète endormi c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait la capacité de, de tomber dans un état de, de, de sommeil et de parler dans son sommeil et de, de dire plein de choses je ne vais pas rentrer là-dedans pour savoir si c'est vrai pas vrai. Oui, d'ailleurs, voilà. euh, bah,
0: euh, voilà, on ne va pas rentrer là-dedans parce que no notamment, on va avoir Elisabeth de Caligny qui va nous parler de l'Atlantide selon Edgar Cayce le 22 octobre, donc le mois prochain. Donc, on pourra savoir qui voilà. était Edgar donc Cayce elle et qu'est-ce qu'il qu racontait. Voilà,
1: voilà. Et elle exposera tout ce qu'il a dit sur l'Atlantide et notamment qui est euh, derrière, c'était toutes ces choses qui sont derrière euh, ces auteurs qui sont euh, graham Hancock, Boval et tout ça, tous ceux qui annoncent en général que la Grande Pyramide est... Euh, a été construite en 10500 avant notre ère, ce qui est dans l'introduction du film Stargate euh, aussi, donc cette date de 10500 qui revient en permanence, qu'on trouve chez Hancock et Beauval qui disent que en 10500 avant notre ère, c'est le moment où il y avait superposition du ciel, de la constellation d'Orion, du baudrier d'Orion, avec le site de guisée avec la voie lactée euh, qui serait représentée par le, le Nil, et d'autres points de contact dedans, et euh, c'est ce qui fait que là je ne les suivais plus, parce qu'ils disent « donc » Ça veut dire que la Grande Pyramide a été construite en 10 500. Tous ceux qui s'intéressent à cette date de moins de 10 500, et, et, et essayer de, pour essayer de comprendre un peu la problématique de fond qui est derrière la Grande Pyramide, il faut lire un ouvrage qui s'appelle « La Porte des Étoiles ». Stargate, alors le, le titre anglais, c'est « Stargate Conspiracy ». En, en français, c'est « La Porte des Étoiles ». C'est de euh, Pickett, si je me souviens bien, « Pickett et Prince ». Euh, c'est euh, pour la petite histoire, c'est des maçons américains euh, enquêteurs euh, euh, vraiment bien documentés. Euh, bon, eux, je ne partage pas totalement leur point de vue parce qu'ils ont l'air de dire globalement entre les lignes que euh, oui, la pyramide est mystérieuse, mais euh, mais pas plus que ça. Et eux, ils ont fait tout un travail sur le New Age, sur ces auteurs-là, sur Edgar Cayce. C'est vraiment c'est super intéressant parce que vous allez voir à quel point la situation est complexe autour de la Grande Pyramide. Et ça va permettre à plein de gens de mieux comprendre cette problématique et de mieux la, un, la resituer dans un dans un contexte beaucoup plus large et, et, et plus euh, général et donc il euh, y a cette euh, cette idée qui traîne depuis euh, depuis très longtemps qui arrive par par divers euh, canaux qui est qu'il y aurait quelque chose sous le sous le, le, le site de Guizé alors le problème c'est qu'on qu a les, la nappe phréatique qui est là et que dès qu'on commence à creuser bah, on a de l'eau et donc euh, bah, s'il y a quelque chose euh, il doit y avoir une entrée mais pour l'instant on ne l'a pas trouvé maintenant voilà. bah, qu'est-ce qu'il y a dedans j'en sais rien, il y a, a, hein. a peut-être des vases tu vois, comme la pyramide de Saqqara où on a quand même trouvé 40 000 vases et puis les les, les, les 22 euh, coffres à bœufs là, qui sont en granit, lisses comme des miroirs, euh, qui font 4 C'est ça, on en a parlé lors,
0: lors de la première émission. Là, là Alors, tu ouais, as répondu plusieurs... À, à plusieurs questions. D'ailleurs, je me rends compte aussi, en lisant un petit peu les questions, que, que sou souvent, tu, tu en prends 3-4, finalement, dans une réponse comme oh. Le bon Divergent qui dit euh, « Bonsoir bah, à, tous les, à tous les loulous. Sait-on ce qu'il y a sous les pyramides A-t-on déjà étudié les sous-sols » Donc, euh, il y a des réseaux, <rire> sous certaines... Oh. Il y a de l'eau déjà,
1: ça c'est sûr. Et puis après, je pense qu'il y a quelque chose. Maintenant, à savoir ce qu'il y a dedans, Donc pour, pour l'instant, j'en sais rien.
0: Merci beaucoup. Il y a uni, l'unita qui nous dit très intéressant et très fluide. C'est bien quand ça rebondit sur plein de sujets. Merci beaucoup. Moi ah, aussi, c'est ce que j'aime, en oui, fait. Écoute, <rire> tant mieux. C'est cool. C'est vrai que ça sort hein, du, du cadre classique euh, des émissions et tout, mais j'aime bien sortir des cadres classiques des émissions. <rire> Ouais, qu'on a l'habitude de voir, donc c'est cool. Euh, alors, on continue avec ah bah, Marie-Henriette qui te dit « Bonsoir Nora, bonsoir Patrice et bonsoir à tous. Encore mille choses extraordinaires à apprendre ce soir. Merci à vous pour la qualité de vos enseignements. » Ah bah tu vois, Marie-Henriette, en début d'émission, tu as posé ce, ce commentaire et finalement, en effet, il y, y a eu en quelque sorte un, pas mal d'enseignements ce soir. C'était pas... Pas simplement un décryptage ouais. de, des documentaires.
1: c'était pas de l'enseignement, c'est de la transmission. En quelque
0: travail. sorte, voilà, c'est ça. Okay. Chacun en fait clair. ce qu'il veut, des informations que tu donnes, mais pour certains, ça peut être vu comme des enseignements, pour d'autres, un complément d'informations par ouais. rapport à, à ce qu'ils ont vu. C'est pour...
1: un, un échange, voilà. C'est oui, moi, je réfléchis, oui. j'arrive à ça, et vous, vous réfléchissez, vous arrivez à quoi Et, et c'est ça, cette fonction-là, on l'a perdue dans nos sociétés modernes, mais, euh, mais avant, on, on l'avait, il y a... Y a, y a il y, a, il y a 100 ans, euh, bah, quand les gens se posaient des questions, ils allaient voir le curé du village, où, euh, et normalement, il faisait office de, 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 de chaman, euh, il venait, et il aidait, et il répondait aux questions dans la mesure du, du possible, Enfin, ça dépendait de son ouverture d'esprit aussi, si c'était quelqu'un de borné ou quelqu'un de plus ouvert. Mais, euh, mais aujourd'hui, il n'y a plus ça, c'est très sec. On est malade, on va voir un médecin, euh, on pense qu'on est malade de la tête, on va voir un psy qui, qui est la plupart du temps un type qui est encore plus malade que nous. <rire> Après, enfin, je ne veux pas
0: généraliser, mais, mais bon... Euh... Non, non, mais la, la blague ouais. est sympa. Mais ouais. euh, non, ne t'inquiète pas, là, là on, est, on est environ 2500 à, à te suivre, hein, donc t'inquiète pas, tout le ouais. monde n'est pas comme ça. Oui, oui. Ouais.
1: Oh, ah oui.
0: Ouais. Nous sommes bon. nombreux à t'écouter. Hein.
1: Bonsoir à tous et... Euh, et, 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 et merci d'être là. <rire>
0: <rire> ah oui. Je t'ai mis un coup de pression, là. Non, mais je, je les garde normalement, les chiffres d'habitude. Je ne
1: les vois pas. donc. Euh,
0: ça fait... En fait, tu ne les vois pas. Voilà. Alors, on a Ouranos qui, euh, qui te dit, question, je t'ai entendu dire que ça bougera en septembre, mais qu'est-ce qui va bouger Dis-nous tout.
1: Alors ça va bouger déjà euh, au niveau des procédures sur, sur la révélation des pyramides, parce qu'on est toujours embarqué dans ces procédures pourries euh, face à quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire, puisque ça fait sept ans. Et, euh, et là, maintenant, ça fait trois ans au tribunal de grande instance, ça fait deux ans qu'il énerve tout le monde au tribunal de commerce, c'est une catastrophe. Et, euh, et donc là, il y a des échéances courant septembre, et puis il y a surtout notre combat, parce que nous, on a été assignés en octobre 2012 donc euh, c'est quelqu'un qui dit en octobre 2012 « Oh là, tu m'as volé, viens te battre, viens, 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 euh, euh, c'est pas normal ce que tu as fait » et qui, euh, depuis trois ans, a tout fait pour faire traîner la procédure, mais au maximum. Il vient encore, de, de, en juillet, euh, de dire euh, « Ah non, non, je veux, euh, euh, je veux avoir un délai supplémentaire parce que je reçois des nouvelles pièces, blablabla, blabla, bla, bla. Soit quoi mon avocat l'a envoyé balader et a renvoyé au juge en disant « Écoutez, c'est inadmissible, ça fait trois ans que la, la procédure est ouverte. » Et euh, elle n'a toujours pas été plaidée, ce, ce qui est un record hein, au tribunal de grande instance euh, et ouais. des, sur, sur des dossiers comme ça. Hein, ce n'est pas l'affaire Elf, notre truc. Donc, il euh, faut remettre dans le contexte. Mais euh, sur des dossiers comme ça, c'est un truc hallucinant que, 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 que ça n'ait pas été encore plaidé. cest dire le, le type vient chez toi en disant, viens, je, je vais te défoncer la tête. Et puis, en fait, quand tu viens, il dit, non attends, euh, je dois aller chercher des papiers. Je dois, je, passer, des je dois aller faire ça. Je reviens, euh. voilà. Et puis, au final, euh, il t'attend toujours. Quoi, voilà. Donc, euh, nous, on est, euh, on est trois à être assignés accusé de, 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 des, des pires mots euh, <coughs> vraiment c'est terrible quoi, tout ce qu'on a fait et, euh, et du coup euh, bah, on veut se défendre et on dit euh, bah, non mais pas du tout et on amène des pièces et on conclut et on ramène plein, plein de choses et, euh, et le mec à chaque fois euh, renvoie, 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 renvoie donc euh, là ça y est on a le, 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 le 6 octobre c'est ça si je ne me trompe pas le 6 octobre on a enfin l'audience de plaidoirie c'est génial mon avocat est comme un fou il est remonté à bloc, il est encore plus euh, révolté que moi je peux l'être sur le dossier, parce qu'il le connaît de l'intérieur, et euh, donc donc ça c'est parfait. Et après en, en septembre, il a des euh, parce que la boîte doit beaucoup d'argent à, à un coproducteur qui a mis 500 000 euros dans le film pour qu'il existe, qui n'a pas touché un euro parce que tout l'argent a été dépensé pour faire des procédures, enfin c'est une catastrophe le truc, je promis je raconterai tout, en tout cas je publierai tout, quand ça sera terminé. Et euh, ceux qui voudront le lire, ils pourront aller le, le lire. Et les autres, ce n'est pas très intéressant, enfin, c'est une expérience de plus. C'est une histoire, ça permettra de comprendre euh, ce par quoi on est passé et ce euh, qui, qui est assez euh, passionnant hein, quand même. C'est une autre facette de, 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 du fonctionnement des humains. Et, euh, et donc, la justice et tout ça. Et, et voilà, de comprendre pourquoi notre situation est comme ça. Et, et ça, euh, bah, ça fait partie de l'expérience. En tout cas, c'est comme ça que je, je, je le vois. Moi, euh, on ne peut pas s'attaquer à un sujet comme les pyramides sans, sans de l'autre côté, avoir des résistances euh, qui sont également contraires. Hein. C'est comme le, quelque chose que tu, que tu mets dans l'eau avec la poussée d'Archimède. Bah, je pense des, des forces également contraires et qui répondent aussi fortement que toi, tu t'avances. Donc, euh, voilà, je pense qu'on voilà, on, on est dans ce truc-là. Et puis après, euh, je suis surtout, moi, reparti sur le, le financement de, de la suite. Euh, donc, voilà, mise en place des... des du, du scénario, des euh, décors, euh, c'est-à-dire les sites qu'on doit aller visiter, à combien on les va les visiter, qui on amène, donc faire le budget. Euh, évidemment, dans la version idéale, j'ai 80 et quelques jours de tournage, euh, j'ai euh, des gens à, à transporter, parce que je voudrais amener cette fois des experts, euh, puisque par exemple, en Égypte, on parle de la, la, cette fameuse pierre noire là, que j'ai montrée en disant « elle est extraordinairement plate ». Et je mets un, oui. un je prends la photo de Chris Dunn qui met une réglette euh, spéciale pour, pour mesurer la planéité. Mais j'ai des gens qui m'ont dit, mais attendez, la planéité, ça ne se mesure pas comme ça. Et, et des gens qui allaient dans notre sens, qui disaient, il faut que vous fassiez avec du matériel des, 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 des tests de circularité de la pierre, avec des relevés précis, en donnant le pourcentage de, de, de planéité et d'écart avec la perfection et tout. Comme ça, vous allez moucher tout le monde. Et moi, j'ai dans mon entourage des experts qui sont des, 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 des grands experts aux tribunaux, Donc, ils sont euh, la plupart du temps euh, appelés parce que euh, quand ils ont des, 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 des cas, par exemple... Euh,
0: sur des chantiers euh, Sur des, sur jour des jour chantiers, des, il faut déterminer ouais. quelle
1: est la responsabilité de, de, de qui. Est-ce que c'est la personne mm -hmm. qui, qui a fait le ciment Est-ce que c'est la personne qui a conçu le ciment Est-ce que c'est la personne qui a posé le ciment euh, voilà donc c'est des gens qui savent analyser de la matière ah, oui. et vérifier et tout c'est des gens très très pointus parce que en l'occurrence c'est souvent des, 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 des litiges à plusieurs dizaines de millions d'euros voire plus des fois et donc des, des, des procès autrement plus importants que, que notre procès tu ouais, vois
0: donc là on a besoin d'ingénieurs spécialisés voilà, dans et leur et des domaine
1: des gens et... très pointus et, et, mmh. et auxquels les, les, les tribunaux font, euh, font appel donc c'est des gens très pragmatiques et très concrets et je voudrais amener ce genre de personnes sur certains sites pour pouvoir faire des mesures très précises. Et donc, voilà, tout, tout ça, ça coûte ça coûte de l'argent. Euh, comme je l'ai dit, moi, dans, dans Guizet 2005, euh, le, 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 la, la, la production française classique ne veut pas du sujet traité sous cet angle. Euh, pourquoi Écoute, Voilà, le, le, le film, j'ai les relevés dans ma procédure, euh, j'ai les, les, les relevés YouTube... De, de, de tous les écrans, parce que c'est mon adversaire qui, qui essaye de, de dire que c'est nous qui sommes responsables du piratage du, du, du film sur Internet, ce qui est quand même hallucinant parce que, parce que le film en mauvaise qualité, enfin, que, que, que nous on a des pourcentages sur les recettes, qu'on que, qu n'aurait pas fait ces choses-là, en tout cas pas, pas ouais. de cette manière-là, tu vois, au moins ce, qui, qui sortent en salle, partent en salle, en DVD, mais l'accompagner vraiment et pas laisser le film livré comme ça. En, en pâture au public de, 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 de manière inconfortable parce qu'à un moment, euh, notre adversaire essayait de nous empêcher de faire des interviews donc il a envoyé des lettres recommandées à, à Bob par exemple pour lui dire que s'il si si, euh, faisait l'émission, euh, euh, il allait prendre des, des mesures enfin c'est quand même compliqué d'avancer à chaque fois que tu fais un, un, un pas d'un côté tu as quelqu'un qui prend son téléphone pour dire ah mais attendez c'est les escrocs et tout donc tu vas chercher de l'argent, c'est pareil le mec dit ah non c'est les escrocs pas, ça ne met pas les, les, en meilleure mmh. condition, tu vois, pour faire les choses. Donc, euh, donc là, maintenant, euh, par rapport à ça, j'ai eu dans la procédure les, les, les fenêtres et la visualisation YouTube. Euh, C'est arrêté à mi-2014. On avait 7 millions de vues sur la révélation des pyramides. C'est énorme. 7 millions, énorme. Vues, 7 millions de vues et pas une seule ligne dans les médias classiques. Pourquoi J'en sais rien. Je connais des journalistes qui ont vu le film, je leur dis, pour, tu vois, pour rigoler, je dis, mais pourquoi t'en parles pas ah, Parce que c'est pas nos sujets, parce que ce serait trop long, parce qu'il faudrait faire un, un cahier spécial, parce que ça craint un peu votre truc, parce qu'il y a des gens machins, parce que c'est touchy, parce que Grimaud ceci, parce que c'est une secte... Parce que tu dis, ouais, mais en même temps, vous n'en vous parlez pas. Alors il y, y a des polémiques à deux balles sur, sur la toile et euh, c'est relayé, c'est monté en épingle et, et ça fait le 13h. Je dis de toute façon, moi je n'irai jamais, ni au 13h, ni au 20h, ni chez Ruquier, parler du film, tu vois, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas faire ça. Mais je ne comprends pas qu'aujourd'hui, il n'y a aucun média qui en ait parlé. Parce que tu pourrais dire, bah tiens, il y a des dingues, ne serait-ce que ça, il y a des dingues sur internet qui pensent que. Allons étudier le truc, donner des arguments et tout ça. Je sais d'avance s'ils faisaient un film, à quoi ils ressembleraient. Ils ressembleraient à New Tech ou à ce genre de truc. Ils s'attaqueraient à nous, ils iraient euh, de voir dans mon passé euh, si j'ai pas fait des choses euh, dégueulasses quand j'étais gamin, euh, si n'ai pas un casier, euh, quel a été mon parcours, si j'ai pas fait du porno, des trucs comme ça, pour pouvoir me, me, me salir. Et après, ils iraient du côté de Jacques éplucher tout ce qu'il dit pour, pour sortir des choses et tout ça, pour, pour s'abstenir sans, sans paranoïa aucune. Hein, mais je vois bien comme ça se passe sur Internet. Donc après, euh, la question qu'on peut, qu peut se poser, c'est pourquoi le, le, la presse n'a pas relayé ça C est, c est, encore une fois, ce que, alors, il y a deux hypothèses, hein, le grand complot ou de l'autre côté euh, la croyance et la, 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 le blocage intérieur. Et ben, je pense qu'il faut partir dans, dans, dans ces choses-là. On s'interdit de penser. On est dans un truc où non, c'est suspect, Non, je risque ma tête, euh, non mais si je vais là-dedans, euh, il va se passer ça, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi mais, euh, qui sont des, des trucs qu'il faut absolument que, le, que, voilà, que les gens dépassent. Et il y en a plein, et c'est ça qui me fait plaisir. Il y a plein de gens sur Internet qui se fichent de savoir ce qu'on va penser d'eux par rapport à tel truc. D'ailleurs, ils ne vont pas perdre leur temps. Et c'est pour ça qu'ils nous disent « Mais pourquoi vous perdez votre temps à, à aller avec tous ces détracteurs ?» Nous, on y va parce que ça sert d'exemple, de, de, parce que ça nous permet de montrer comment les gens s'expriment et de, de faire des leçons à chaque fois en exposant les choses ou alors de contrer les arguments ou, ou même d'essayer parce qu'il y a des gens qui pourraient rapidement tomber dans un dans, dans, dans une vision contraire parce qu'ils se laissent embarquer par des, des artifices rhétoriques donc on y va mais, euh, mais après derrière euh, voilà, on n'est pas euh, en France prêt à partir là-dedans euh, dans le milieu de la production donc, euh, donc on n'a pas les, les circuits classiques euh, Donc ce qui nous laisse la porte des, des financements privés et maintenant les financements privés étant donné qu'on met un nouveau modèle en place euh, d'ailleurs... Euh, euh, bah c'est ce qui s'est passé avec Gizet 2005 aujourd'hui c'est un jour particulier parce que la, la deuxième édition de Gizet 2005 vient d'arriver donc j'en profite pour passer le message à tous ceux qui ont commandé le livre au début du mois d'août on les avait prévenus, on leur avait dit euh, il n'y en a plus, on est en rupture de stock donc on a lancé la nouvelle série tout est parti aujourd'hui et euh, pour les derniers ça partira demain et après-demain donc ça y est, la nouvelle édition, la deuxième édition Donc, c'est énorme parce que les gens ont suivi et, euh, et le livre s'est super bien vendu et ils adorent et ils le passent euh, aux autres et, et les commandes affluent comme ça sans faire de, de pub. Donc euh, voilà, on est en train de mettre ce, ce modèle économique en place et de montrer que c'est viable et de montrer que, que, que bah oui, euh, si on n'arnaque pas les gens et on fait des belles choses, comme je disais un, la, la dernière fois, un beau produit, et bah, les gens sont sensibles à ça et ça leur plaît et, et voilà, c'est par le bouche-oreille. Donc, euh, donc c'est euh, ça, le, le, le décider des financements, des financiers privés en leur disant « voilà, voilà notre modèle économique, voilà comment on va fonctionner », et puis euh, peut-être éventuellement compléter ça par un crowdfunding après-derrière. Voilà ce sur quoi on s'interroge et ce à quoi on bosse. Donc, euh, oui, ça va bouger. Euh, la révélation des pyramides, euh, la suite, qui s'appellera pas comme ça d'ailleurs, va pas arriver euh, à la fin de l'année. C'est pas possible. Ça, je, je, je préfère dire les choses telles qu'elles sont. Euh, maintenant quand, euh, j'en sais rien on va tout faire pour, mais le meilleur moyen d'encourager ça bah, c'est de relayer, c'est de passer les infos c'est de relayer Guisé 2005 au maximum de faire circuler le film parce que si on l'a mis en ligne gratuitement, c'est bien pour ça là on va approcher les, 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 les 190 000 vues je crois donc euh, c'est super bien, c'est pareil sans pub, un film d'une heure quarante avec un type qui parle face caméra, quand même, c'est euh, beau. Et, euh, oui. donc, euh, donc voilà, ça va continuer. C'est dans une énergie, ça, ça, ça avance. Quoi. Voilà, donc, euh, maintenant, ça fonctionnera comme ça fonctionnera. Hein, guise, le, le, la révélation des pyramides, moi, j'ai trouvé le projet pendant un petit moment. Puis d'un seul coup, paf, ça s'est ouvert. Et ça s'est mis en place. Et les gens ont mis de l'argent, et le truc s'est fait. Donc il se passera la même chose pour, pour ce film-là. Quand le moment sera propice, alors c'est peut-être mon côté un peu surnaturel, entre guillemets, mais quand le moment sera propice pour ça, Hop, ça s'ouvrira et ça se fera. Voilà. Donc, euh, le, 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 le meilleur moyen d'aider, c'est de relayer, relayer, relayer les, les liens, relayer le, 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 le film, euh, en parler, en parler autour de soi, montrer le livre pour ceux qui l'ont. Et voilà. Je pense que ça, c'est déjà très bien. Faire la musique qu'on n'a pas les moyens de payer, justement. Et, et, et puis, en plus, la pub, moi, pour, je, je connais bien pour avoir travaillé dedans, la pub, la plupart du temps, elle est, elle est, elle est, elle est souvent mensongère. Donc là, si c'est les gens qui en parlent, bah, au moins, ça vient du cœur, c'est la sincérité. Et, et voilà, quoi. C'est ce que je dirais. Achetez, achetez notre livre, on l'a fait avec le cœur, il est vrai, il est, il est sincère, il est, il est réfléchi, il va vous ouvrir la tête. Euh, voilà. Mais bon, j ai, j ai pas Merci de faire.
0: pour toutes les photos qu'il y a dedans parce que parce que voilà ce que j'aime bien dans le livre c'est toutes ces photos qui permettent de, de, de se poser dessus et ce que tu disais est très vrai, le documentaire fait défiler plein plein d'images on a, on a plein d'infos, en plus il y a le, les, les, les commentaires et tout, donc on avance on avance, mais le livre permet de vraiment se poser sur chacune des photos et de vraiment voir les pierres de près, entre guillemets on est à deux doigts de les toucher presque tu nous, tu nous en fait tu nous fais voyager sans qu'on bouge de chez nous avec ce bouquin et toutes ces photos, donc c'est ça aussi qui est passionnant dans le livre. C'est vraiment un complément au documentaire. C'est ouais, vraiment vrai. un, fait. un support à part entière. Voilà.
1: Et pour le pouvoir le regarder, parce que chaque, on a tous notre temps, et le temps d'un livre, c'est différent du temps d'un film. Le temps d'un film, il est imposé. Il impose de recevoir les informations à tel moment, etc. Donc, il faut voir le film, le revoir, le revoir, et on ne se rend pas bien compte. Là, on a le livre, et à un moment, on regarde, et puis on va passer peut-être plein de fois à côté d'une image sans vraiment se rendre compte, et à un moment, on va se dire, ah, mince, mais oui, mais en effet, il y a ça. Et là, j'ai plein de, de, de gens qui viennent vers moi en me disant « Je vois les sillons à tel endroit, je pense à telle chose, parce que moi, j'ai observé dans mon travail, parce que je fais du carottage dans du béton et dans des trucs, j'ai observé des sillons dans telle circonstances, est-ce que vous pensez que ça pourrait être ça ?» Et ça, c'est super bien, mais parce qu'ils ont le support. Et, euh, et pour moi, c'était important d'avoir un support papier, parce que euh, j'aurais pu faire, à la limite, j'aurais fait l'économie du support et faire un livre sur, sur, sur Internet, et, et j'en ferai peut-être un, je ferais peut-être une déclinaison sur tablette, mais c'est pas pareil parce que, parce que ça on peut le mettre dans les mains d'une autre personne parce qu'on peut le lire quand on veut à n'importe quel moment et, et ça reste. Et moi je reste attaché aussi au livre parce que, parce que la, plan la, 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 la tablette plante ou l'ordinateur crache et on perd ses signets, ces trucs et on a perdu plein d'infos et tout le monde archive pas et fait pas des dooms de sauvegarde et tout ça. Bon, bah ben, au moins ça. J'ai l'impression que ça dure un peu plus longtemps.
0: Exactement. Merci beaucoup. Euh, alors, on a une question de Julien qui te dit « Bonsoir Nora et Patrice. Les prochains films apporteront-ils encore plus de preuves vérifiables ou seront plus axés sur des hypothèses ?» Merci. Euh,
1: ça va, on va apporter des, 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 des faits parce que là, pour le coup, on n'a pas apporté de preuves dans, dans la révélation des pyramides et euh, dans Gizé 2005. On a apporté des faits. Et simplement, on ordonne les faits d'une certaine manière qui fait que euh, on en vient soit à... à c'est exactement comme... C'est pour ça encore que je reprends sur cette forme. C'est comme le cas d'une intrigue policière. Comme si on était devant un tribunal, on a à un moment, un enquêteur qui vient, qui dit voilà, il y a eu ce crime, on a trouvé cette personne, on pense que c'est elle. Maintenant, on n'a pas de preuve directe. Mais il se trouve qu'au moment du crime, elle n'était pas loin, on a vu son téléphone portable, un appel qui passait juste à côté, qu'elle n'a pas d'alibi, que ceci... Et, et on va mettre un grand nombre de choses qui vont faire qu'à un moment, on va se dire, ah, ben, c'est lui, quoi. En attendant d'avoir la preuve ultime, qui serait, nous, euh, la machine euh, qu'on déterre, en disant, bah, vous voyez, euh, on a trouvé la machine dans le sous-sol de Guise on a ouvert le site euh, souterrain et on a trouvé la machine, ou, ce qui serait considéré comme une preuve indiscutable. Et encore, il faudrait qu'on s'accorde sur ce que c'est qu'une preuve indiscutable. Parce que moi, pour moi, les maths, ça fait office de preuve. C'est une démonstration. J'ai les, les mesures et on va continuer dans les maths. Donc on va montrer qu'il y a une autre constante, il y a encore une autre constante et que le site de Guise est coordonné. On va montrer plein plein de, de, de choses. On va continuer comme ça à fonctionner sur sur les faits. On va montrer les faits. On va avancer ça et on va de plus en plus. Ils vont se mettre en place. Et on a ça. C'est un c'est en fait un gigantesque faisceau de, de, de présomptions. C'est comme ça que ça fonctionne en, en, en justice. Ou à un moment, on raisonne par l'absurde et on se dit mais si ce n'est pas ça, si ce n'est pas les anciens égyptiens, alors qui c'est Et si ce n'est pas ça, c'est comme ça, ça, comme ça que ça va marcher. Et après, bien évidemment, on mettra des, 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 des faits, des nouveaux faits, et puis, et puis on ouvrira sur, pas des hypothèses, mais des, 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 hypothèses, des pistes, c'est-à-dire qu'on va continuer et la, la, la fin du 2, elle, elle, elle va nous mettre la tête dans les étoiles. Ouais. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair.
0: Il sera bien, le suivant
1: il sera bien, il a un cran au-dessus. Mais hein. euh, c'est pour ça que les gens ont fait la, la révélation des pyramides.
0: Que, que, alors, y a, merci pour, pour, Julien pour ta question. Est-ce qu'on peut prendre la question de Yannick qui nous dit justement Bonjour, que pouvez-vous révéler sur les nouvelles technologies trouvées par Jacques et l'avancée de la démocratisation de l'énergie libre Sinon, merci de nous faire découvrir tout ça. Bon courage. Donc, voilà, Yannick qui voudra en savoir un petit peu plus petit sur ce plus, que. Ouais. Euh,
1: Ouais, et là, je ne peux pas, Je sais parce qu'il nous pose des questions sur... Euh, je l'ai déjà vu, ce garçon, il nous pose des questions sur, sur notre site, euh, sur les pages Facebook. Et euh, pour l'instant, ça ne, ça ne ça, 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 ça va pas fonctionner comme ça. Effectivement, ça ouvre la porte de l'énergie libre. Et, euh, et qu'on est globalement dans une autre manière de produire de l'énergie. Mais, euh, mais pour aller dans la piste de l'énergie libre, il faut changer le référentiel, le référentiel scientifique, parce que selon la science actuelle, il euh, y a une impossibilité. C'est-à-dire que si on a une force de, de départ ou une puissance de départ, on peut pas générer plus que ce qu'on a au départ. Donc, elle, 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 elle considère que c'est euh, l'idée d'une un, énergie libre, c'est-à-dire d'un appareil qui pourrait puiser son énergie de nulle part, c'est une impossibilité. Donc euh, bon bah ça c'est ce que beaucoup pensent, il y en a, il y en a plein qui avancent, hein. il y a des gens qui font des moteurs à énergie libre, d'une certaine manière euh, les japonais avec des moteurs magnétiques, parce que c'est un moteur à énergie libre, moi je peux faire demain, euh, euh, je prends euh, euh, un petit ventilateur et puis je, 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 je dispose des aimants, euh, euh, j'ai une expérience qui tourne sur internet, Là je prends un, un ventilateur euh, d'ordinateur et puis je dispose des aimants de disque dur euh, autour, et puis je fais tourner mon ventilateur en continu, tu vois, sans, sans aller brancher pour allumer des lampes et tout, parce que ça, je ne l'ai pas fait, je ne sais pas si ça fonctionne. Et je sais simplement qu'à la base, si je mets des aimants et que je réussis à faire tourner mon ventilateur, bah, j'ai un moteur à énergie libre qui me fait tourner un ventilateur. Et tant que je n'arrêterai pas cette chose-là, il va tourner il va tourner tout le temps. Donc, euh, c'est bien un moteur qui, 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 qui fait bouger les choses. Maintenant, il y a différents types d'énergie de, de, libre, et ça, Jacques a dit qu'il en, qu en parlerait, euh, mais il n'est pas le seul à s'intéresser à ça, il y en a plein qui s'y intéressent, c'est euh, simplement, euh, il, il va falloir y aller au moment où ça sera utile d'y aller, et, euh, et aujourd'hui, euh, euh, bah si des gens découvraient des nouveaux processus pour produire de l'énergie, soit ils mettent tout ça en, en lien en public, et, et les gens vont le fabriquer de leur côté, et répandent tout, soit ils font un brevet qui risque d'être acheté, et
0: et peut-être pas débloquer Et, bloqué, ou... et bloqué, ou alors bah, quelqu'un. Quelqu et à ce moment-là, bah oui, cette personne serait... peut avoir des soucis. Ce donc... n'est bah,
1: ouais. pas, pas être un conspirationniste, mais il euh, y a des gens qui gagnent euh, beaucoup, euh, beaucoup d'argent avec l'énergie. Hein. Euh, les gens qui gagnent beaucoup d'argent avec le pétrole, est-ce qu'ils ont vraiment envie qu'on trouve un moyen de se débarrasser ah, du pétrole si, Genre, si on veut être logique, ça, euh, non.
0: Voilà, et euh, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un art des choix qui, qui a mis en, en accès libre et gratuit euh, une, une façon de, de pouvoir euh, finalement créer euh, une forme d'énergie euh, libre et gratuite où, euh, où il multiplie, euh, je crois, par 1,5 le ah, la, la, quota d'électricité qu'il fabrique l'effet du c'est c'est sa cloche oui, hein, voilà, cette espèce et de non, cloche je crois que c'est
1: 1,2 mais même si c'est 1,2 c'est énorme c'est énorme c'est énorme. Si il, il a créé excédent. quelque chose
0: de plus il est en excédent ah, donc c'est top et il a mis ça en accès libre sur internet ouais, parce que ouais. justement il a pu se renseigner sur les antécédents d'autres personnes et il s'est dit bah, valait mieux tout balancer sur internet pour tout le monde puis en même temps il y a aussi une idéologie derrière c'est dans cette idée de partage sur une information aussi importante que ça donc il a tout mis en accès libre et chacun peut se construire ça, cette petite, cet, euh, cet appareil, euh, euh, ce
1: petit générateur cet appareil là donc, je ne du... euh, bah, l'ai pas fait j'aimerais bien, bien le faire je ne sais pas exactement à quoi ça sert j'ai un copain qui l'a fait euh, qui a suivi le stage et qui a fait ce truc là et qui m'a dit écoute ça marche je lui ai dit mais ça sert à quoi <rire> et, 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 et à ce moment là il n'a pas vraiment été capable de me répondre et de me dire à quoi ça servait si ce n'est que ça produisait plus d'énergie que ce ça, qu'on ça avait à la base donc, euh, donc voilà je, 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 on ne peut pas s'occuper de tout mais je pense que, que aujourd'hui, quand, quand j'entends des scientifiques dire non, c'est pas possible, bon, je leur dis écoutez, il y a plein de gens avant vous qui ont dit que ce n'est pas possible, le, la, la bombe nucléaire, ce n'était pas possible. Le, 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 le vol d'un avion, ce n'était pas possible. Euh, le transfert d'une particule, c'était pas possible. Enfin, plein de choses qui n'étaient pas possibles et puis euh, qui se sont avérées possibles. Donc euh, pour l'instant, on n'y arrive pas, mais euh, il mais, 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 mais y a peut-être des possibilités. En tout cas, je pense que dans, dans, de ce que je vois dans le, le, le travail qu'on a entrepris de la science des anciens, euh, oui, je pense que c'est un cran au-dessus de nous et que c'est cette porte-là qui est ouverte. Mmh
0: merci beaucoup, merci Yannick, tu vois encore une question auxquelles tu as répondu, donc je la prends quand même de Christophe qui nous dit bonsoir, nous voulons des nouvelles du deuxième opus j'espère que ça avance, merci, donc ça avance, c'est ce que tu nous as dit, mm -hmm. ça se met en place, euh, bientôt déjà la, la fin des soucis avec le, le, premier, euh, le premier opus et, euh, mais ça avance, donc euh, bonne nouvelle c'est pour ça que finalement on n'a pas pris beaucoup de questions mais avec la digression on en fait plein <rire> on en fait plein, c'est clair en ce moment là en fin de soirée, merci à tous ceux qui sont restés euh, aussi longtemps, hein. on est encore nombreux, je vais éviter de te donner des chiffres, mais on est nombreux pour cette, euh, cette euh, soirée qui, qui se rallonge un petit peu, on est à 22h40 là, donc ah oui, on est déjà. à
1: 2h40. D'accord. Déjà.
0: <rire> je l'ai senti avec le temps timbre de voix qui commence un petit peu fatigué, donc je crois qu'on ne va pas rester bien longtemps. <rire> là c'est physique.
1: Pour l'instant ça va, oui, oui. Alors,
0: continuons. Avec. Euh... Est-ce que tu as envie de prendre une question qu'il y avait de, de la dernière fois Est-ce que tu les as sous la main, là Ou est-ce que ton autre PC s'est éteint côté,
1: euh, Je les ai à côté, mais il y en a plein qui sont, euh, qui sont intéressantes. Euh... Alors,
0: je te laisse regarder. Ouais, par exemple, il ont... y en a
1: une qui, dit, qui, a, qui, a, qui a, euh, il disait « Bonjour Nora et Patrice, que pensez-vous de la découverte des tombeaux des bâtisseurs des pyramides dont les squelettes ont été datés à l'époque du roi Kéops info faux <coughs> ou, euh, ou un tox. Euh, donc c'est un documentaire qui a été diffusé sur euh, National Geographic. Euh, euh, c'est une, une question à laquelle j'ai déjà répondu mais c'est vrai que c'est bien de revenir quand, quand on trouve des, des, des ossements à côté d'un site, souvent on déduit l'âge du site à partir des ossements qu'on a trouvé mais, euh, mais c'est pas une preuve en soi, ça veut pas dire que parce qu'on a trouvé des ossements à côté ce sont les ossements des personnes qui ont fait ça donc là, on a trouvé des papyrus, et un papyrus qui qu qu parle du calcaire de, de Toura, de la carrière de Toura, et donc d'un chantier sur la Grande Pyramide. Mais euh, le calcaire qui est utilisé à Toura, c'est le calcaire qui a servi à faire les parements de la Grande Pyramide. Le calcaire de Toura, il est blanc, il a un grain plus fin, et, euh, et il, est, euh, il, il est très différent de celui qui est utilisé pour l'intérieur de la pyramide. Donc à partir du moment où on trouve des papyrus qui nous parlent de la, de, de la carrière de Toura, et d'ouvriers, de travaux et tout ça, bah, ça veut dire que c'est euh, globalement des travaux de réflexion par rapport au, au parlement et, euh, et je pense qu'il que, qu y a eu des réflexions il, il y a eu des travaux qui ont été faits euh, euh, par euh, diverses, euh, <coughs> euh, div, sur sous divers règnes et des équipes qui se sont succédées et euh, comme nous, euh, bah, on rénove aussi et qu'aujourd'hui ceux qui rénovent la tour Eiffel ce pas les mêmes que ceux qui l'ont construite donc euh, je pense que ça se produit maintenant, euh, voilà, c'est pas parce qu'on exhibe ça, on n'en sait pas plus. On n'a pas davantage de, 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 de papyrus qui décrivent l'intégralité du chantier, d'explications sur le pourquoi de ces pierres, pourquoi elles ont été assemblées comme ça, de, de, de comment on s'y est pris, de, de où sont les plans. Euh, on n'en sait pas plus. Il n'y a pas d'inscription à l'intérieur. Il y a toujours ces fameuses inscriptions qui sont dans les chambres de décharge. Euh, une inscription où le, le roi aurait signé avec un cartouche. Euh, c'est une inscription de carrière qui serait, je trouve ça grotesque, je pense que si on avait voulu... un tag, un tag chose, de l'époque Ouais, tu vois, si, si on avait voulu écrire quelque chose, on l'aurait écrit dans la pyramide, et pourquoi Et c'est pareil pour Kéops, Kéops qui est, qui, qui est un immense roi, selon les, le, les textes, on va trouver juste une petite statuette de, de, de 7 centimètres et demi, donc euh, sa chambre haute, elle est toute petite, ce que dit Jacques dans le 2005, euh, tout en camon qui est qui a roitelet à côté de Kéops, c'est vraiment un, un minus. Il a une salle, de, 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 une salle funéraire qui est gigantesque. Il y a plein d'objets, il y a plein d'or, il y a plein de trucs. Euh, qui up, est rien. On n'en sait rien. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. On n'a aucun, aucun document. Donc, euh, bon, bah, maintenant, par réaction à des, des, des films comme le nôtre, comme euh, la série Ancien Alien, que je ne que je porte pas dans mon bon cœur d'ailleurs, euh, et, et plein d'autres documentaires sur, le, sur le, la toile, plus ou moins rigoureux, euh, bah, de l'autre côté, on on essaye de, 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 de combler et de dire aux gens « Non, non, mais c'est pas du tout, ils vont racontent n'importe quoi, on a des preuves, mais euh, moi, ce qu que j'aimerais bien, et ce qui que qu'on est face à des, des vrais scientifiques et non pas des gens qui pourraient être enfermés dans un dogme c'est qu'ils prennent un bras-le-corps toutes ces problématiques et qu'on en discute sans nécessairement insulter et traiter Jacques ou, euh, ou moi de, 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 de tous les noms et euh, de venir dire « Voilà, vous dites ça, mais euh, non, vous dites ça, vous n'avez pas le droit de dire ça parce que ça » et aujourd'hui ce débat il n'a pas eu lieu à chaque fois on se fait insulter il n'y a personne qui est venu débattre euh, normalement du film, des faits et à chaque fois on s'en prend plein la tronche et on nous attaque nous, on nous insulte c'est par le mépris, euh, le cynisme mais moi je peux faire pareil je peux dire mais c'est grotesque et je l'ai fait d'ailleurs la dernière fois quand on, quand on a fait notre émission J'ai euh, c'est ce type qui vient nous raconter la livraison de la grande pyramide à Kéops c'est d'un grotesque mais je peux faire pareil, je peux, je peux, je peux invectiver Jean-Pierre Adam en lui disant « Mais dis donc, Coco, euh, tu nous racontes que, euh, que euh, quand, euh, comment sous Al-Mamoun, on est rentré dans la grande pyramide, on a découvert une momie qui pourrait être la momie de, de, de Khéops. » Mais sur quoi tu dis ça Quelles sont tes preuves Tu racontes n'importe quoi. Il est où ton texte Sur quoi tu t'appuies Ça ne servirait à, à rien. Ce serait totalement irrespectueux. Et je dirais, mais, mais, mais vous n'êtes qu'un que archéologue borné, même pas égyptologue, qu'est-ce que je discute avec vous Et euh, ce n'est pas, pas le but. Quand on a fait nos interviews, on n'est pas allé le voir comme ça, on est allé discuter, on a essayé de voir quel était son degré d'ouverture. Et euh, bah, il est proche de zéro, hélas Hélas, le, le type dit depuis 40 ans la même chose et moi j'attends rien de lui et je sais très bien que s'il y a un débat euh, et si moi je me retrouvais face à lui il, il m'attaquerait sous la ceinture et ça me ferait rire d'ailleurs, je, je, pourquoi pas, ça m'amuserait hein. il viendrait me raconter ou il s'intéressait à ma carrière de réalisateur ou il s'intéressait à l'aspect vénal de mon existence, etc. etc. Tout sauf les faits parce qu'en en fait il n'y a pas de faits à, à opposer à ce qu'on présente et à un moment une pierre c'est une pierre la pierre lisse, là, les gens viennent nous dire, ils racontent n'importe quoi. Allez voir la pierre de diorite dans le temple de la vallée. Allez nous expliquer avec des outils classiques. Ne serait-ce que juste cette chose-là, juste ça, tu vois. Allez nous expliquer le coffre. Prenez un pavé de granit et creusez-le. Expliquez-nous. Ah, mais n'est pas mon métier, c'est pas machin. Ah bon Eh bien, interrogez les gens dont c'est le métier. Oui, mais ils ne feraient pas pareil aujourd'hui. Ah bon Eh bien, interrogez ceux qui faisaient avant. Je sais pas moi, les compagnons. Allez voir, discuter, réfléchissez. Euh, tu vois. Ben non, ils font pas ce boulot. Ils disent « Non, vous êtes des imposteurs ». Donc, euh, tu vois, c'est... Il faut passer outre ce, ce truc et puis surtout ce, ces discours parce que, parce que demain, euh, euh, le, les gens, à partir du moment où euh, nous, on arrive en, en disant simplement euh, « Écoutez, il se pourrait qu'il y ait une civilisation qui nous ait précédée, peut-être même pas qu'une, et que cette civilisation soit allée très loin et qu'elle nous transmette un message », je ne vois pas pourquoi on mériterait d'aller sur le bûcher. Tu vois, il y a un moment il faut être... Euh, parce qu'il y a des gens, si on était à une autre époque, qui nous auraient brûlés. Donc, euh, à un moment, il faut juste euh, remettre les choses dans le contexte. Qu'on se fasse euh, moquer par des gamins euh, euh, comme New Tech, euh, des abrutis qui ne connaissent rien et qui viennent euh, faire leur page pour se faire mousser auprès de leurs euh, leur fans, tu vois, ce n'est pas très grave, on s'en fiche. Mais euh, que de l'autre côté, il y a une absence de débat de la part de, 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 des, des gens dont c'est le métier... Ça, c'est pas normal. Et ça ne plaide pas en leur, euh, en leur faveur. Parce que Jacques, est, quand tu le vois dans Gizet 2005, et c'est d'ailleurs ce qui embarrasse pas mal de monde, c'est qu'il est très posé, et il explique les choses euh, tu vois en, en étant euh, très calme. Et, et il est ouvert au, au débat, il n'y a aucun souci. Et donc, bah, nous, on poussera jusqu'à ce que ce débat ait lieu. Et puis, s'il n'a pas lieu, bah, on avancera de l'autre côté. Et puis, il y a plein de gens qui veulent avancer, et, et notamment d'autres scientifiques, et, et pour le coup, des vrais scientifiques. Donc, euh, si euh, les égyptologues et les archéologues, euh, surtout les égyptologues, ont envie de rester euh, dans leur truc, bah, qu'ils y restent. Et euh, à un moment, ils seront obligés d'ouvrir de, de, à autre chose, puisque de toute façon, ils, ils, ils n'ont pas les explications, euh, les vraies explications, rationnelles sur la manière dont on a fait ces choses-là. Parce que tu peux oui. dire ce que tu veux, tu peux dire donne, il croit aux soucoupes volantes et tout, n'empêche que la statue, elle est symétrique ou elle n'est pas symétrique Tu vois Elle est symétrique. Et pourquoi personne ne s'intéresse à ça Il l'a dit en... En, 2000, euh, en 2010, euh, il l'a montré que les, que les, les statuts étaient euh, symétriques. On est en 2015. Voilà. Il ne s'est rien passé. Donc euh, à part dire, oui, mais Don, il croit sous Coup de Bolote, Don pense que la Grande Pyramide, c'est une centrale énergétique, euh, Ici, bah ben voilà, il n'y a rien d'autre. tu vois. Alors qu'à un moment, euh, puisqu'ils ont accès au site, ils auraient dû aller sur place avec un scanner 3D nous prendre la tête et revenir en disant, mais bah, attendez, il a menti, elle n'est pas symétrique du tout, regardez, tu vois Ou mince, elle est symétrique, expliquons ça. Bah rien. Ils sont, ils sont peu curieux, tu vois des scientifiques qui sont pas plus curieux que ça. Mais enfin, mais moi, il y a, a quelqu'un qui viendrait me dire, mais c'est extraordinaire, on a découvert, euh, je sais pas, moi, dans un truc qui, qui me tient à cœur, euh, la réalisation ou l'écriture de scénario, on a découvert telle ou telle chose, et c'est pas du tout comme ça qu'il faut raconter une histoire, c'est comme ça. Mais j'irai en courant pour voir si c'est intéressant, puis j'essaierai. Et puis après, j'essaierai, je dirais, ah bon non, non finalement, ça ne me va pas, moi, je préfère ma manière, ma méthode, elle fonctionne bien, tu vois Et je ne comprends pas ce manque d'ouverture de, d'esprit pour un scientifique. Pour moi, il est comme un, un religieux dogmatique qui te dit, c'est ça, ça qu'il faut que tu crois, et ah non, 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 ne croyez pas autre chose. Donc bon, ces gens-là, je n'ai pas envie de les écouter, je ne les écoute pas en religion, je ne vois pas pourquoi je les écouterais en science, ils ne m'intéressent pas. Ils n'ont franchement bien. aucun intérêt, tu vois
0: eh ben Merci beaucoup, euh, je me rends compte là, je... en parallèle de l'émission, donc bien sûr j'ai lu la, la, on va dire 90% des questions que vous avez euh, écrites ce ah. soir ou des commentaires, donc de mon côté pour avancer, je me rends compte que sincèrement si vous réécoutez la vidéo, on a l'impression d'être passé à côté à un certain moment de la de la révélation des pyramides ou de Gizet 2005 ou de ce qui va se passer plus tard. Puis finalement, quand je vois les questions, je, je me souviens de toutes tes réponses et tu as répondu à beaucoup, comme notamment celle de Ludovic qui est très, très large et qui demande aussi du temps. Mais au fil de, de la soirée, on a pu avoir un aperçu qui te demandait, question, quelles sont donc tes, tes convictions personnelles sur la création des pyramides, des extraterrestres, des civilisations avancées J'aimerais ton avis. Donc... Euh, au fil de la soirée, on a pu avoir un aperçu de tout ça. Je te remercie, Ludovic, parce que ta question a été abordée toute la soirée. On a fait Exactement. un grand développement, on est parti un Exactement. peu partout et encore là maintenant.
1: Exactement. Bah, mes convictions, c'est que, que j'en ai pas. Tu vois, c'est ça, le. à part le oui. fait que je, je... là où j'ai les convictions, c'est que je sais que ces choses-là n'ont pas été faites comme on nous, avec les outils prétendument utilisés, comme on nous dit qu'elles ont été faites dans les durées et tout ça, ça c'est une conviction, ça c'est une certitude. Euh, maintenant, comment ça a été fait J'en je, sais rien. Avec quels outils J'en sais rien. Avec quelles techniques J'en sais rien. Est-ce que c'est fait par une civilisation avancée Est-ce qu'il y a une civilisation avancée Je pense que oui, mais je n'ai pas de preuves là, sans plus, si ce n'est que regarder tout ça et me dire à un moment, bon, c'est partout sur la planète, ça veut dire que c'est une civilisation qui est planétaire, donc une civilisation planétaire qui se déplace et qui fait ça à un certain niveau, et puis après, euh, des extraterrestres. mais C'est rien, j'en sais rien. Je, je, Qu'est-ce que tu veux que... <rire> je réponde, moi, j'en ai pas bon vu, j'en ai bon. pas rencontré. Puis si j'en avais rencontré et que j'en connaisse, je viens de dire, mais si, si, je le sais et j'en connais. Les gens, ils me diraient, ils dit, mais oui, mais c'est quoi l'épreuve Je présenterai quelqu'un, on dirait, c'est un trucage tu vois, je ne je, je pourrais, pourrais pas le montrer, donc c'est chacun doit faire un cheminement. Voilà, mais j'exclus oui, rien. On,
0: on a pu avoir, finalement, on avait commencé d'ailleurs en parlant un peu des extraterrestres oui. au début, donc on a pu avoir le développement là-dessus. Euh, finalement, euh, voilà, tu avais raison de dire que quelque part, euh, tout est lié, et que quand tu tires la couverture d'un côté, ça bouge aussi de l'autre, et ainsi de suite. On, on était tout autour du, du sujet, et pas très loin pendant toute la soirée, donc c'est marrant d'avoir cette émission comme ça, et surtout de tomber sur la question Ludovic qui, qui réunit plein de, plein, de, ouais. plein de questions en une seule, et finalement de se rendre compte que bah voilà presque à trois heures d'entretien, de, bah il y a eu une réponse pour chacun, chacun des oui. sujets. Je suis désolée Ludovic, j'ai enlevé ta, ta question sans faire extrait. mais, euh, mais bon voilà. Est-ce que est-ce qu'on peut prendre encore une question euh... Oui bien sûr. Tu sais, est que, si tu me donnes trois minutes.
1: 3, oui. minutes. Pause de 3 minutes, ça existe tu peux regarder <rire> sur un ouais, direct ça existe ouais, avec
0: moi, il n'y a pas de problème tu tu vois, ça, 3 fait 3 3... <rire> ça fait
1: 3 heures presque 3 heures, je prends 3 minutes et je reviens ok, <rire> okay à tout de suite ce
0: qui me permettra d'ailleurs de, de vous parler de pas voilà. mal de choses euh, donc, bon, merci Patrice, je te laisse y aller donc, euh, voilà, euh, c'est euh, <rire> humain. Enfin, une petite pause de trois minutes, ça fait du bien de temps en temps. Je vous remercie euh, tous de nous avoir suivis jusqu'à jusqu maintenant. J'aimerais bien, moi, poser la question donc, de, de Fabienne qui nous dit « donc Bonsoir dans la révélation des pyramides. Vous évoquez les pyramides chinoises qui n'ont pas... » été explorée, donc je lis pas la suite, mais c'est celle-ci que j'avais repérée depuis déjà un moment. Vous êtes nombreux à vous poser cette question-là, ainsi que celle de Yannick qui dit qui parle donc, qui nous regarde du Canada. Je te fais un petit bisou si tu es encore dans le coin à ce heure-ci. Euh, et, euh, et voilà, qui voudrait voir le, le lien qu'il y a avec euh, euh, l'île de Pâques et, euh, et celle de. Moenjo Daro. Donc, euh, voilà, il y a notamment ces deux questions-là. On va voir avec le temps, parce que c'est vrai que Patrice, je sens au niveau de Sawa qui commence un petit peu à fatiguer, donc je ne vais pas non plus le garder trop, trop, trop longtemps. Et euh, je vous remercie aussi, vous, vous vous êtes nombreux d'ailleurs à nous suivre jusqu'à jusqu maintenant. Je sais que pour certains, donc, euh, tous ceux qui ont vu que j'avais enregistré l'événement sur une heure et demie, bon, bah, désolé, voilà, ça a duré plus longtemps. Euh, Peut-être que vous regardez la fin de, de la vidéo plus tard. C'est ce qu'il y a de bien avec les replays, c'est que vous pouvez très bien suivre une partie du direct regarder la suite à un autre moment ou regarder la vidéo de 3 heures en plusieurs parties euh, pendant le week-end ou pendant la semaine, donc euh, profitez-en c'est un accès 100% libre et gratuit sur LGC2, moi je vais quand même en profiter pour vous dire que cette semaine euh, donc on a rendez-vous le 10 euh, jeudi 10 avec Jean-Michel Raoult sur la suite des chroniques et vendredi il y a Alexandra Duriez qui va venir pour une nouvelle émission qui s'appelle Vos relations amoureuses parlons-en donc j'avais vraiment envie de vous proposer encore une émission où vous avez la possibilité de nous rejoindre sur le plateau du direct entre guillemets euh, donc ceux qui le veulent bien sûr on répondra aux questions écrites à une partie donc de l'émission consacrée aux questions écrites et une autre partie que j'aimerais bien laisser en accès libre pour que ben, les personnes qui viendront sur le plateau du direct avec nous auront bien sûr la possibilité de rentrer plus dans le fond des choses. Donc, qui est Alexandra Duriez, elle a fait quelques conférences, euh, vibra-conférences avec Stéphane Coll sur TV. Je vous invite à aller regarder les vibra-conférences pour voir s'il euh, y a un feeling qui passe et si vous le sentez. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail sur lgc2.legrandchangement.tv si vous voulez participer à l'émission pendant le direct. Et, euh, et donc, elle a pas mal de capacités et c'est ce qu'elle propose du type de... de de vous mettre à disposition, donc euh, pendant cette soirée-là, avec les cartes, avec euh, son canal, avec euh, plein, plein d'autres euh, choses, euh, voilà, qu'elle met à votre disposition pour en savoir un petit peu plus sur vos relations amoureuses. Et ça, ça sera le 11 septembre. Oui, la date, euh, voilà, tout, tout le monde connaît cette date-là, mais il faut dire que Alexandra aime bien le 11. Donc ça tombe le mois de septembre, tant pis. <rire> On a lancé euh, l'émission le 11 septembre. J'espère que vous serez nombreux à, à me rejoindre euh, cette soirée-là. Donc voilà, Patrice, de retour. <rire> Merci. C'est une question que je voulais vraiment te poser. En fait, il y en a deux que je voudrais vraiment te poser. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, parce que j'en ai encore deux autres sous le, sous le bras que voudrais vraiment te poser. Ça en fait quatre au total, au moins. Et notamment celle de Fabienne. Voilà, je vais la sélectionner, tu vas voir. Donc, il te dit, « Bonsoir, dans la révélation des pyramides, vous évoquez les pyramides chinoises qui n'ont pas été explorées. Aujourd'hui, les autorités chinoises ont-elles permis l'accès à ces monuments Et sont-ils étudiés ?» Merci.
1: Euh... « non, j ai, j ai, on avait demandé nous l'autorisation euh, au moment où on a voulu euh, qu'on a tourné la, la révélation des pyramides on a voulu y aller et euh, on n'a pas pu avoir euh, les autorisations euh, on ne les a pas redemandées depuis, ce que j'ai vu c'est qu'il y a eu quelques documentaires qui ont été faits euh, donc sur on ne montre pas la totalité parce qu'en fait il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup d'ailleurs sur le forum de la révélation des pyramides il y en a qui se sont amusés à, à lister le nombre de pyramides, ils ont dépassé les 300. Donc, il y en a vraiment plein wow. partout. Et il euh, y, euh, y a des zones qui sont euh, très proches de, du, euh, de la zone, c'est une zone militaire, en fait, où il y a le programme spatial chinois. Et c'est ce qui fait que c'est flouté sur Google Earth, c'est qu'on ne peut pas aller là-bas facilement. Parce qu'en fait, il faut avoir des autorisations. En tout cas, nous, déjà à l'époque... Euh, euh, tu ne vas pas t'aventurer en Chine centrale. C'est comme en une, Chine. So,
0: une sorte de zone 51 hein, en plus non, que non, ce pas dans... non, pas
1: exactement, parce que ce n'est pas en secret. On sait que c'est la zone de, de, de programmation. Non, spécial. mais protégée
0: de, de, de la même façon.
1: Il si n'y a aucun intérêt que, que des, des, des étrangers aillent dans ces zones-là, parce que ce pas des zones où on a des usines. Ce euh, des... voilà, c'est pas des zones touristiques, euh, a priori. Alors, après, tu peux voir des mausolées, tu peux voir des tombeaux et tout ça. Mais... Et pour le coup, est-ce que c'est plus ouvert Est-ce que les Chinois sont plus ouverts à cette partie-là de leur histoire Ça, j'en sais rien. Et euh, euh, on va essayer de, nous, on va essayer d'y aller, quoi, de, de, de voir si c'est possible, euh, sans prendre trop de risques, parce que quand même, le, le, la Chine, ce n'est pas l'Égypte. Autant en Égypte, on peut se faire attraper euh, sur un site. Enfin, on pouvait, maintenant, je ne sais pas comment c'est. On pouvait se faire attraper sur un site et, et s'en sortir, euh, à condition de montrer qu'on était pas à la et que, euh, Voilà. Euh, autant en Chine, si c'est interdit, c'est interdit quoi. moi je ne m'y risquerai pas parce que ce pas les pressions de l'Occident qui vont sortir de prison là-bas <rire> et, et donc, euh, donc voilà
0: donc, euh... ok, merci beaucoup, merci Fabienne pour ta question ensuite on a la question de Yannick qui dit bonjour, on vous écoute du Canada j'aimerais vous demander de parler un peu plus sur la ressemblance entre l'île de Pâques et celle de Mohenjo Daro, merci
1: oui, alors ça c'est un, un scientifique qui a travaillé sur ça euh, c'est pas, pas le seul point commun, alors on va, on va aller un peu plus loin dans, le, dans la suite de, des pyramides donc c'est pour ça que je vais pas trop m'aventurer là dans le, dans le film suivant mais euh, euh, hormis le fait que, que, que ce soit diamétralement opposé enfin les deux endroits soient diamétralement opposés euh, il y a effectivement cette parenté dans, le, dans, dans les écritures et euh, et après, euh, c'est pas le seul endroit en, où on trouve ce for cette forme d'écriture. De, de, Et d'ailleurs, ça, c'est un gros problème. Alors, euh, souvent, il y en a qui, qui disent, mais pas du tout, vous voyez des ressemblances là où euh, on ne devrait pas avoir de ressemblances. Ou alors, on est dans l'autre hypothèse euh, euh, Castor qui est, euh, mais oui, mais tout le monde représente les choses de la même manière. C'est simple, on veut représenter un humain, on représente un humain. Là, en l'occurrence, c'est des choses très, très spécifiques. Et, euh, et il va falloir, on, on va se pencher plus en détail euh, là-dessus parce que moi, ce que je voudrais donner la parole à des gens qui ont travaillé dessus. Donc, j'espère qu'on va pouvoir les avoir et, euh, et justement travailler avec des linguistes qui vont pouvoir nous, nous éclairer parce qu'il suffit pas simplement de, 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 de voir un alphabet. Il faut essayer d'aller un peu au-delà de bah, pas simplement quelques lettres euh, en correspondance. Ça montre quoi que ça a circulé, qu'à un moment ou à un autre. Euh, il s'est passé quelque chose avec ces, ces lettres-là. Maintenant, euh, voilà. On, on, est, ce, qui est, ce qui est compliqué avec, euh, avec l'histoire de l'écriture de, de, de l'île de, de Pâques, c'est qu'on qu n'en on sait pas grand-chose sur cette écriture, étant donné qu'il y avait d'abord, euh, une, une, la tradition était orale, et euh, qu'ensuite, il y a eu des tablettes, et qu'à un moment, il y a eu du commerce de ces tablettes, et que parmi toutes les tablettes qui ont été faites, il y en a probablement qui ne sont pas des vraies. Donc déjà, il faudrait analyser, savoir lesquels sont les vrais et lesquels sont fausses, et puis à partir de là essayer d'en savoir plus parce qu'aujourd'hui c'est un grand mystère même pour les, plus personne sait lire cette écriture et elle n'a pas été déchiffrée donc il faudrait sa pierre de Rosette et c'est peut-être en travaillant sur les deux sites que qu'on va y arriver.
0: Merci beaucoup. Merci à Tééric qui vient d'envoyer un message à part que je viens juste de lire euh, à côté. Il y a des questions un peu de partout. Franchement, on, on, tu sais quoi <rire> Tu as répondu à plein de questions. Euh, oh, par exemple, qu'est-ce que, qu qu'on cache pour te bloquer tu, tu as abordé ce sujet-là. Donc là, c'était une question de Krao Yaro qui, qui te parlait de ça à un moment et tu as répondu. Donc voilà, on n'a pas accédé aux questions tout de suite, mais juste voilà, en lâcher prise. T as, t as, inconsciemment, tu as répondu à pas mal de questions qu'il y a sur, sur le plateau sur l'espace prévu à cet effet pour les questions. Euh, par exemple, crois-tu une question de Christophe, crois-tu que nos élites politiques savent des choses attends, sur tous ces attends, sujets Attends, attends excuse-moi, je vois une question. Que cache-t-il
1: pour te bloquer, freiner comme oui. ça Ça, c'est la, la question pour... par rapport oui. à, à, à la personne qui nous bloque directement.
0: Euh, non que, que cache-t-il pour te bloquer en général c'était quand tu parlais de, de la justice qui mettait énormément de temps ah, euh, que c'était même étrange par rapport à tous les dossiers
1: et pour rien la justice est pour rien il n'y a pas de, de c'est pas des magistrats qui font ça c'est face euh... à nous.
0: Alors, tu as un bon feeling parce que, du coup, tu me disais souvent euh, pendant l'émission, euh, que, quel est le gain Il faut toujours se poser la question, bah, quelqu'un sort quelque chose, pourquoi Et là, bah, finalement, tu as, as pris cette question-là de la même façon. Moi, je l'avais comprise comme ça parce qu'elle est arrivée en même temps que quand on parlait de la justice. Mais effectivement, que cache-t-il pour te bloquer Donc, cette personne-là.
1: Cette personne-là, Cette là. personne là. Elle est. c'est toujours difficile de savoir ce qui l'anime vraiment. Parce que euh, quand tu restes bloqué pendant, pendant sept ans sur quelque chose, sans essayer de négocier, parce qu'à un moment, tu te mets autour d'une table et tu dis, bon, écoutez, les gars voilà ce que je veux, euh, comment on fait pour y arriver, parce que sans vous, j'y arriverai pas, sans moi, visiblement, puisque j'ai les rênes de la boîte, vous n'y arriverez pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Comment on peut trouver une solution pour, pour s'accorder Et euh, tu vois, nous, après, si la personne nous dit, euh, moi, je veux du pognon. Je dis, ok, bah, tu veux avoir du pognon, et peu importe, on s'en fiche, ce n'est pas mon problème. Si on avait pu libérer la situation beaucoup plus, beaucoup plus tôt, j'aurais fait ça sans problème. Du pognon, des, des, des... après les choses se discutent, euh, c'est sûr que ce n'est pas une bonne base pour travailler quand, quand il s'est passé ça, mais si tu veux, quand tu es euh, au bout d'un de, de, de an de conflit ou deux ans de conflit, tu peux toujours réussir à trouver des solutions et tu peux pardonner, et tu peux euh, te dire, ok, bon, ça s'est mal passé. Maintenant, ça va bien se passer, on va y arriver, on va faire en sorte que ça fonctionne. Or, ça, ça ne s'est jamais produit. En... Donc, après, ça fait deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, et aujourd'hui, on en est à sept ans, un peu plus de sept ans. Donc, euh... au bout d'un moment, la, la... en plus, sept ans, je vais dire, moi, j'ai été assigné en octobre 2012 et on m'a réclamé 160 000 euros. Donc, le remboursement de mes salaires... Ah, je vois que l'image s'est frisée. Je ne sais pas si tu es toujours... Euh, non, si non, es c'est bon. Je, bon je
0: suis oui. bon.
1: ouais, là. Voilà. Donc là, là on, 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 on nous a demandé... Ce n'est pas seulement à moi, c'est à Jacques et au gérant de la société, celui qui nous a permis de faire en sorte que le film existe. Parce que l'histoire est compliquée. Mais enfin, les gens la comprendront quand je, quand je donnerai tout le détail. Et, euh, et du coup, on nous a réclamé 160 000 euros. Donc là, quand on te réclame 160 000 euros... Euh, on est dans autre chose tu vois, à partir du moment où tu as des gens qui ont travaillé qui ont fait leur boulot, qui ont fait sortir le film que le film a été mis en place et que tu as la possibilité de l'exploiter que tu exploites pas le film et qu'en plus tu vas demander 160 000 euros aux gens de l'autre côté en sachant pertinemment que si demain moi j'ai à payer cette somme, bah j'ai rien pour la payer, tu vois, je suis pas propriétaire de plein de trucs, j'ai pas de choses à vendre, j'ai pas 160 000 euros sur mon compte en banque que je vais pouvoir donner. C'est une, une somme énorme. Donc, si la personne te fait ça en sachant que euh, tu es père de famille, tu as des enfants et tout ça, ça a nécessairement une incidence sur ta vie après, tu vois Sur ma vie, sur celle de Jacques, sur celle de, du gérant, et puis euh, sur d'autres personnes. Parce qu'il y a quelqu'un qui a mis euh, un couple qui a mis 100 000 euros dans la révélation des pyramides, <coughs> qui ont été traités comme des moins que rien, qui ne reverront jamais leur argent. Et, euh, et ces gens-là, c'est de l'argent qu'ils avaient... Euh, c'est des, des économies. Donc, euh, euh, quand tu arrives à un tel point de, de, de haine et que tu veux pas lâcher, c'est nécessairement que tu, que, que tu as autre chose derrière. Tu peux pas être... Alors, soit tu es complètement euh, cinglé, tu es dans la colère, tu es, es un vrai malade mental, un sociopathe, et, euh, et auquel cas tu restes bloqué, tu as une idée fixe, et tu as euh, un, un délire psychologique. Qui te Quand tu parlais à, du, à... du
0: problème de certaines personnes qui n'avaient pas d'empathie, donc là, c'est clair Exactement. que tu serais là-dedans. Exactement. On ira bien. Ça
1: veut dire que là, et, et c'est pour ça qu'il peut se permettre de faire ça, le type aurait son objectif et à partir du moment où il a son objectif, peu importe qu'il y ait des, des, des gens, des familles, des trucs, des... non, il est sur son objectif et il veut réussir à ça. Donc, euh, s'il était de nature euh, sociopathique, ce serait pour euh, montrer qu'il est le plus fort, qu'il est le meilleur, mais ce qui est... Ce qui est complètement grotesque, parce que par rapport au projet, à l'enjeu du projet, c'est absurde. Ça n'a pas de sens, donc ça démontrerait une, une forme de maladie mentale. Ou alors de l'autre côté, il a un intérêt pour ne pas faire ça. Et, euh, et là, moi, je, je, tu sais, tu, tu, tu commences à me, à me connaître un peu, à voir comment je fonctionne. Euh, moi, si je n'ai pas de, 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 de preuves, je ne peux pas me prononcer. Je n'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête. Je l'ai pas revu. Je l'ai recroisé une fois dans une espèce de parodie d'assemblée, euh, dans laquelle il y avait un garde du corps à l'entrée. Euh, il y avait des religieux dans la pièce à côté. Enfin, c'était dans une boîte de finance pour une pour une espèce de, de vraiment de parodie de d'assemblée générale, euh, dans lequel il, il feignait une extinction de voix parce qu'il pensait qu'on allait enregistrer. Enfin bon, le mec. A priori, il y, y a de fortes raisons de penser qu qu'il qu est un peu barré à la base. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà le genre de situation et voilà le genre d'événement qu'on a vécu. Donc, euh, Maintenant, euh, est-ce qu'il est payé pour, pour ça et par qui euh, Là, on rentrerait dans d'autres choses. Moi, je n'ai pas d'énergie à dépenser. On rentre dans, Moi, voilà, on rentre dans, dans la,
0: la question de Christophe qui suivait. Crois-tu que nos élites politiques savent des choses sur tous ces sujets et qu'ils nous les cachent Moi, je crois bien. Voilà. Ah. Ah bah, alors,
1: là, on, là on va, on va l'aborder autrement donc pour en revenir à cette personne là j'en sais rien, je sais pas quelles sont ses motivations et tout ça, je, je m'en fiche euh, moi je lâche pas le sujet euh, et pas parce que je suis dans un combat face à lui et que j'ai envie de le terrasser, ah, j'en ai rien à faire demain euh, il arrête, il se cache, je vais le laisser tranquille je vais pas le poursuivre euh, même si... Euh, <rire> Si je l'avais face à moi, je lui parlerais volontiers avec mes points parce que ça fait longtemps que ça dure. Et même si je ne suis pas un mec violent, à un moment, tu as quand même envie de le faire souffrir un petit peu pour lui dire, écoute, tu vois ce que ça fait Ça fait ça. Parce que le mec Chris Corian, il est derrière sa boîte. Euh, enfin, notre boîte, notre société. Si, euh, si demain, la boîte euh, s'arrête, bah il arrête la boîte et puis basta. Tu vois, Il n'est pas, pas lui en nom propre. Il n'est pas attaqué directement sur, sur, sur sa, sa fortune s'il en a une, et je pense que oui. Et il n'est il est pas là-dessus, il n'a pas de risque en, à titre personnel, on va dire. Donc, euh, il peut faire durer le plaisir pendant trois ans encore et prolonger la, 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 la société autant qu'il peut. Donc, euh, donc voilà, mais, mais en même temps, je ne suis, je suis pas là. C'est parce que le sujet est un sujet qui me tient à cœur, parce que j'ai commencé à travailler dessus en 1999, parce que je suis très impliqué dedans et que j'ai atteint un niveau de, de, de connaissance qui fait que je, je suis, a priori, pour l'instant, le meilleur intermédiaire possible entre Jacques et le public, euh, parce que Jacques est bloqué avec moi dans l'histoire. Parce que si moi, j'étais seulement bloqué, j'aurais dit à Jacques, va voir avec quelqu'un d'autre et laisse-moi, je me débloquerai. Le jour où je serai débloqué, je reviendrai te, te voir. Et, et à ce moment-là, Jacques serait allé faire le film avec, avec quelqu'un d'autre. Euh, bon, on n'est pas dans ce, dans ce cas-là. Moi, ce projet me tient à cœur parce que je veux comprendre, parce que je veux aller au bout de, 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 de la chose et j'ai envie d'apporter des, 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 une, une, une réflexion et de pousser parce que je, voilà, je, je, petit à petit, on avance et j'ai travaillé beaucoup et je sais que, que, que c'est globalement comme je disais j'ai pas de preuves que c'est une, une civilisation avancée mais c'est la seule explication logique et rationnelle et il y a plein de choses qui, qui tendent vers ce truc là donc tout ça ça me semble important et c'est important qu'on le qu découvre ou peut-être notre histoire va s'arrêter là et puis c'est d'autres personnes qui prendront le relais dans 10 ans j'en sais rien ce que je sais c'est que Jacques est allé, est allé très très loin dans, dans l'affaire et puis moi je me suis suffisamment engagé et, et pourtant ce projet me coûte plus qu'il me rapporte et euh, me, me cause beaucoup plus de, de problèmes que si j'étais un réalisateur lambda euh, dans, dans, dans le paysage de, du cinéma français. Mais, euh, mais bon, voilà, après, euh, quand, quand, quand on s'engage, il a du sens, et ça a du sens pour moi, donc, euh, donc je le fais. Maintenant, euh, crois-tu que nos élites politiques savent des choses sur tous ces sujets bah, pff, Ouais, le truc qui fait, on va pas se voiler la face, le truc qui me fait doucement rigoler, c'est que la franc-maçonnerie, euh, qui, qui, qui aurait 140 000 membres à peu près en France, c'est ce que j'ai lu il y, a, il y a deux jours. Euh, euh, je ne sais pas si c'est dans l'express ou un truc comme ça. Euh, c'est directement son fonds de commerce, elle a François puisque elle parle d'une connaissance ancienne, héritée de. de elle est dans l'ésotérisme et dans la géométrie sacrée. C'est les descendants des bâtisseurs, euh, donc des, des constructeurs de cathédrales, des compagnons et tout ça. Donc, euh, ils, sont, euh, ils sont directement dans le. Dans ça, dans ce savoir-là, moi, j'ai des potes qui sont, euh, qui sont maçons, euh, ce qui n'est pas mon cas, mais bien que ça change, euh, ça change rien. Moi, j'y suis pas parce que je veux pas être euh, pieds et poings liés avec euh, un organisme. Et justement, pour les mêmes raisons que je suis pas scientologue ou dans n'importe quel autre truc, je vois pas pourquoi j'irais signer quelque part et rentrer dans un truc et j'aurais le secret, euh, euh, j'aurais de garder le secret et, et, et me taire et ne pas dire que j'appartiens à un groupe. Enfin, ça me, ça me semble absurde. Donc euh, voilà pourquoi je, je 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 le fais pas, je suis un libre-penseur. Mais euh, mais de l'autre côté, euh, 140 000 personnes avec euh, des gens qui sont chez les journalistes et qui sont partout, ça veut dire qu'ils connaissent ces choses-là, ils sont sensibilisés à ces sujets-là, ils les ont au moins accrochés à un moment ou à un autre. Donc euh, oui, évidemment, ils savent des choses. Euh, maintenant, euh, est-ce que ces gens-là n'ont pas envie qu'on le répande parce que ça leur donne un petit pouvoir, peut-être, parce qu'il y en a beaucoup qui, qui friment. Moi, je, je, je suis tombé sur un mec dans une soirée qui frimait parce qu'il était maçon, parce qu'il en savait plus que machin, et parce qu'à chaque fois, il me laissait entendre que lui savait et que moi, je ne savais pas, parce qu'il ne savait pas qui j'étais, puis c'était il y a des années, les films, les, les pyramides n'étaient pas sortis. Donc, euh, ça me faisait rire de, de, de voir à quel point ce type-là, c'est est un occultiste, en fait, il se servait de la connaissance pour exercer un pouvoir sur les autres. Genre, mais tu ne peux pas, parce que moi, je sais, tu vois, et, 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 et moi, je ne te dirais pas. Mais si tu veux savoir, je connais des gens qui pourraient, et machin, et tout, allez, dégage, ça ne m'intéresse pas de ton truc, euh, j'ai pas, et, et, et pas envie de mettre une cagoule sur la tête et de dire de l'Ancien Égyptien pour apprendre un truc que je pourrais répéter à personne, quoi. je trouve ça grotesque. Alors, il y, y en a pas mal qui vont me vouloir pour, pour faire dresser ce portrait-là, d'abord, c'est le droit à la caricature, je pense, et puis euh, de l'autre côté, euh, euh, c'est que, que voilà, je, je, je m'interroge aussi sur le fait que euh, si on se réunit en secret pour faire le bien de la société, euh, bah, à ce moment là pourquoi on se fait en enfin, secret parce que si ce qu'on fait c'est bien euh, la vérité résonne et à ce moment là les gens sont là ils le voient et disent bah oui c'est juste ce que vous dites et, et c'est super euh, et, euh, et, et ça sent le vrai et on y va tu vois donc, euh, donc voilà j'ai l'impression que tout ça c'est des, des grands clubs modernes de gens qui se, qui se la racontent parfois et il euh, y, y a plein de gens qui cherchent sincèrement hein, y, y a, y a, et je dis pas du tout ouais. que c'est un, un ramassis de malhonnêtes et de trucs c'est pas du tout le cas et, euh, et pour le coup, j'ai des, 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 des amis euh, qui sont dedans aujourd'hui en province et pas, pas à Paris, qui sont dedans et, euh, et qui sont pour de, pour, pour de bonnes raisons de, de, de recherche et qui, et qui s'y sentent bien parce que, parce que là où ils sont, ça se passe bien et tout ça. Donc, euh, c'est une institution, c'est une institution humaine et comme partout. Il y a des, il y a des sociétés où on est honnête et il y a des sociétés où on est malhonnête. Bon, c'est exactement la même chose. Voilà. Mais après, derrière. Euh, mmh. Dans le dans le dans les coulisses et dans le le, le cœur de ça, oui, c'est de l'Égypte ancienne et de la géométrie sacrée et, et de la transmission et, et voilà. Donc euh, quand quand on s'amuse à faire la pyramide du Louvre, euh, je ne sais pas si Monsieur Pay était euh, était maçon. Euh, je 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 pense que que, euh, que, que, que que Mitterrand euh, l'était. Je ne m'intéresse pas beaucoup je à beaucoup. sais pas pour Mitterrand, est... on, va
0: faire, euh, on va faire une émission spéciale avec ah Jean-Michel Ravoux qui bah s'est voilà, vraiment mais... penché sur ce cas-là. Ah, oui. Et donc, on va, on va parler des mystères euh, que, que recherchait donc, Mitterrand bien. et de sa personne, voilà, qu'on qu en... surnommait mais,
1: Dieu. Mais en tout cas, à ce moment-là, euh, c'est lui qui a ordonné euh, cette pyramide du Louvre. Il l'a fait, fait, fait faire par euh, Yom Yung Pei, euh, qui, qui l'a faite avec des dimensions euh, particulières en nous disant... Oui, c'est par hasard, machin, je crois pas un mot. Et euh, donc, bon, ben voilà, ils s'amusent. Et moi, j'ai vu un bâtisseur de pyramide moderne que j'ai interrogé et que j'ai mis dans mon film, et j'ai montré qu'il voulait pas nous en parler. Et bien, c'est ça qui me dérange. Pourquoi ils ne veulent pas en parler Si c'est important, et si c'est si génial, et si c'est un super truc, pourquoi le garder pour soi Ça veut dire que demain, tu trouves la meilleure manière de t'alimenter et tu ne la partages pas avec les autres. Mais pourquoi Ça veut dire que tu penses que tu es meilleur que les autres. Tu trouves la meilleure manière de vivre et que tu ne la partages pas avec les autres. Tu trouves la meilleure manière de, de, de soigner. Tu ne la partages pas avec les autres ben, Je ne suis pas d'accord avec ça. En tout cas, ce n'est pas, ouais. pas ma démarche.
0: C'est vrai. Merci de partager donc, toutes ces infos avec <rire> nous. Euh, allez, une petite dernière, juste pour okay. la route, euh, voilà, pour pour finir sur pour finir sur l'épaule, pour faire 3h20 comme l'autre. Le... Ouais. Ouais. On est à 6 minutes, on va peut-être dépasser parce que pour répondre à une question. <rire> parce que c'est ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu, tu vois chaque personne qui a posé une question ce soir, tu lui accordais le temps qu'il fallait et, euh, et enfin tout le temps que, que dont tu avais besoin pour répondre complètement à sa question. Je te remercie aussi quoi, pour ça.
1: Je chez toi parce qu'à la télé. Euh on aurait retenu de tout ce que j'ai fait de ces 3h20 2 minutes 30. Et peut-être les plus spectaculaires, tu sais, les moments où je parle des extraterrestres ou de l'astrologie ou de machin, en faisant croire que j'étais ce genre de personne, peut-être, tu vois. donc Vous euh, gardez, gardez juste
0: cette fin où tu, tu vas forcément parler de, de ce souci euh, juridique qu'il y a eu, où on oui. va sentir oui. cette... Euh, voilà, c'est ouais. toute cette histoire de ça, plusieurs moi, années. Ça, ma
1: digression sur la franc-maçonnerie avec des trucs extraits bien choisis. Ah oui, c'est <rire> parfait, c'est parfait. parfait. Et moi,
0: avec un bon montage, je te ah, fais oui, une oui. toute autre émission.
1: Exactement, <rire> exactement. Ben, ça c'est un bon exercice d'ailleurs. Moi, je pourrais le faire ça. Je pourrais me... Ouais, ouais, très <rire> rigolo, si du temps. Ah rigolo.
0: Ben là, à plus de trois heures, on peut te faire dire ce qu'on veut. Donc.
1: Exactement, <rire> exactement. Sûr
0: pour le yaourt il n'y a pas de problème hein. ou pour Monsanto ou... carrément <rire> tout est possible donc ouais. ne vous inquiétez pas la vidéo va rester telle qu'elle elle est accessible euh, bah, sur legrandchangement.tv sur lgc2tv euh, en accès 100% libre et gratuit vous pouvez la regarder en plusieurs fois comme je vous disais pendant la, la petite coupure d'ailleurs j'ai remarqué que vous étiez nombreux à avoir eu besoin de cette coupure aussi
1: ah, oui. <rire> donc, on est tous des humains hein. on est tous des humains voilà
0: et, oui. et, euh, et, et donc euh, voilà, regardez-la en plusieurs fois mais la vidéo est là c'est vraiment pour moi mon but c'est de mettre l'information à, à votre disposition j'en profite aussi hein, tout comme vous et euh, peu importe le temps que ça prend je sais que bon bah voilà moi j'ai du temps j'ai très très envie d'apprendre donc j'ai pas envie d'être coupée pour des, par des publicités ou, ou par un problème de timing non non l'information elle est là elle est posée on, on la partage en plus dans la joie et la bonne humeur donc euh, et, euh, et très nombreux donc je vous remercie pour votre présence et ce soir j'ai envie Envie de terminer sur une question donc toute petite de Nini Starfan fan euh, parce que ça m'a rappelé le début de l'émission sur les pôles et tu parlais de, de donc de cette glaciation et donc on y revient un petit peu et elle nous dit pourriez-vous nous parler des pyramides découvertes au pôle est ce que tu, tu en sais quelque chose est ce que c'est ouais, quelque je... chose qui te pose question est ce que tu vas te poser ouais, dessus plus tard ouais parce que, parce que pour
1: l'instant il n'y a pas assez de il n'y a pas assez d'informations et, euh, et ça ressemble plus à un hoax. C'est exactement comme la, la pyramide qui est dans les, dans les, au fond de la mer. Là, c'est la même qu'on voit depuis 20 ans. Et, euh, et tu vois, on n'a on on pas, on n'a, on plus d'infos. C'est la même photo.
0: Il n'y a rien de plus. Il n'y a pas plus d'infos. Tout ça.
1: c'est comme, c'est comme l'alien le, le, euh, sur les hiéroglyphes. Euh, c'est la même photo qui a, qui a traîné pendant des années jusqu'à ce qu'on se rende compte que finalement c'est un coup de photoshop il faut toujours se méfier euh, de, 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 des choses où on a très peu de sources donc euh, là les pyramides découvertes au pôle euh, moi je ne suis, euh, suis pas convaincu tu vois tant que je ne serais pas allé la voir ou que j'aurais pas accès à des images euh, qui ne sont pas truquées et tout ça euh, je ne crois pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que... Alors, ça déjà, fait rêver. Moi, ça me
0: rappelle Barjavel, la nuit des oui, temps. Ça, <rire> Quand j'ai vu Alors, ça, je me dis, oh, tiens. Ce qu'il
1: faut, qu faut voir, d'abord, ce n'est pas, pas au pôle, c'est l'Antarctique parce que là-haut, il n'y a pas de continent, hein, c'est juste de la glace. Donc, euh, en revanche, ce continent, euh, oui, il m'intéresse euh, énormément parce que premièrement, c'est le, 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 le seul continent euh, inexploré sur notre planète euh, aujourd'hui parce qu'il est recouvert de, de, de 800 à 900 mètres de glace, donc euh, c'est un peu compliqué pour aller pour l'explorer, aller qu'on sait qu'il y a eu euh, de la végétation, euh, on a trouvé des pollens, on a trouvé toutes sortes de choses, donc ça veut dire qu'il n'a pas toujours été là. Euh, ce qui me pose question par rapport à sa position, c'est est-ce que euh, c'est tout le manteau qui a terrestre qui a, qui a ripé sur son axe, et qui fait que ça s'est retrouvé euh, à cet endroit-là ou est-ce que c'est seulement cette partie-là qui a glissé, ce qui est quand même un truc assez, enfin, il est énorme ce continent. Hein Mais en tout cas, je pense que on a beaucoup beaucoup de choses à découvrir euh, là-bas. Il y a beaucoup d'enjeux et, euh, et en même temps. Euh, je ne sais pas comment on va faire pour les découvrir, parce qu'il ne faudrait pas que la glace fonde, parce que là, pour le coup, si la glace fond, on risque d'avoir, de réduire un peu les côtes, euh, partout, toutes les côtes terrestres, parce que contrairement à l'autre, si celle du pôle Nord fond, ça ne va pas faire monter le niveau des eaux. En revanche, celle-là, oui. Donc, euh, donc, bon, je ne sais pas bien comment on va s'y prendre. Il va falloir peut-être qu'on ait des, 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 des outils plus performants pour pouvoir scanner tout ça. Mais je pense qu'on va y découvrir des choses. Maintenant, euh, voilà il y a beaucoup beaucoup de choses pff, il y a tellement de, de, de trucs qui sont du grand tellement impact. de lieux ouais, tellement hein. non mais même d'informations comme ça tu vois les, les quand tu vois relayer... Ouais. alors il y a des sites qui sont euh, qui relaient des articles plutôt pas mal et puis d'un seul coup ils bah, mais balance des articles comme ça sans aucune source sans rien sans, pff, avec des choses qu'on a observées des trucs et, pff, et, et, et souvent c'est c'est dommage parce que d'abord eux ils se grillent et, euh, et puis, puis le public est dans une, dans une confusion tu euh, bon, tu as parlé de la pyramide de Bosnie moi je ne suis pas convaincu que ce soit une pyramide j'y suis allé, j'ai filmé, j'ai photographié euh, j'en ai, voilà, ai pas parlé parce que euh, j'aurais fait que donner mon point de vue j'aurais dit moi je ne crois pas que et ça ne m'intéressait pas de donner un point de vue soit je démontrais que c'en était une soit je démontrais que c'en n'était pas une mais à partir du moment où j'étais dans une attitude intermédiaire euh, bah, je me suis dit non, il faut euh, en savoir plus, il faut avoir plus d'informations, donc euh, c'est pour ça que j'ai attendu avant d'en parler. Mais j'y suis allé en 2008, on est en, en 2015, euh, j'en sais pas plus. Voilà, j'en sais pas plus. J'ai, Je pense plus, mais ça c'est ce que je pense. Je pense que, que, que c'est une construction, euh, c'est un, naturel et pas artificiel. Euh, voilà, après, euh, je, je pourrais en, en parler à ceux qui me, ceux qui me demandent. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, ça ne veut pas dire que, que j'ai la vérité. C'est parce que je pense ça. Euh, euh, si vous voulez, à la base, ça aurait été très bien pour nous d'avoir une pyramide à cet endroit-là. C'était super. Elle est bien placée. Euh, ça fait une pyramide de plus, récente, 10 000 ans. Euh, ça va dans le sens de, des pyramides. Mais bon, euh, moi, je ne suis, suis pas comme ça. Quoi. Je ne vais pas prendre ce qui m'intéresse et rejeter ce qui ne m'intéresse pas. Donc euh, c'est pour ça que dans, dans, le, dans la manière de travailler avec Jacques, quand Jacques euh, euh, des fois me dit euh, « il y a des moyens simples pour fabriquer telle ou telle chose » et je suis capable de déplacer un bloc de 30 tonnes sur le sol avec 6 hommes, euh, bah, au, début, les, les... au tout début je disais « ah bon, mais pourquoi tu dis ça ?»« je croyais que tu étais plutôt sur des machines et tout » mais il me dit « parce qu'on doit passer par toutes les étapes de compréhension et de réflexion et de voir. Si c'est possible de le faire avec 6 hommes, mets-toi à la place de gens qui sont bien avancés et tout ça » si c'est possible de le faire avec six hommes et euh, du bon matériel, pourquoi tu, tu irais chercher une grue Il dit, Tu vois comme c'est compliqué de prendre une grue pour soulever euh, 40 tonnes, euh, tu es obligé de l'arriver sur le sol et tout, de la prendre, et, et tout, tu peux t'en passer, tu vois, c'est ce que me disaient les, les grutiers quand, quand je leur parlais de, de soulever euh, 50 tonnes, ils me disaient, mais si c'est si simple, si c'était si simple avec des cordes, pourquoi on prendrait des câbles et en fait partout les gens vont à la simplicité donc si on a un moyen simple qui, qui, qui permet de déplacer les blocs, Jacques a jamais fait l'économie de ce genre de choses il n'est jamais allé là en me disant ah ouais c'est du laser c'est du. et même Chris Dunn d'ailleurs hein, souvent il y a des gens qui le, qui le descendent mais sans connaître son boulot parce que Chris Dunn il a fait de la découpe au laser justement pour démontrer que ce qu'il observait sur les sites c'était pas de la découpe au laser il a fait de la découpe avec des CAO pareil, pour montrer que ce n'était pas de la découpe avec des CAO, et que lui, il ne connaît pas cette, cette méthode-là. Donc, après, le, le, le son de cloche qui consiste de l'autre côté là, à, à traiter tout ce petit monde-là comme, comme le, le, le grand cercle des pyramides tous plus intéressés par l'argent, crédules et tout, les, les uns que les autres, Mais en fait, ce n'est pas, pas du tout fondé, parce que c'est vraiment des gens qui cherchent, et c'est vraiment des, des gens qui réfléchissent, qui analysent. Et, euh, et d'ailleurs, si ça se fait pas, c'est moi qui ferai la traduction du bouquin de, enfin, qui ferai faire, parce que je suis pas capable, mais qui ferai faire la traduction du livre de, de Chris Dunn pour l'éditer en France, parce que c'est vraiment un, un, un énorme travail. Et, et, et les gens, ils découvriraient des choses que j'ai pas révélées dans mon film, mais qui sont extraordinaires sur le temple de Dendera et sur d'autres choses. Et, et pas simplement la symétrie d'une statue ou un bloc à tel endroit, quoi. C'est quand même 400 pages, c'est un énorme travail. Et ça vaut le coup d'être d'abord lu pour voir comment se positionne la personne, pour voir ce à quoi il pense et ce à quoi il croit, parce que lui, il en parle, et qu'il dit aussi que, que son hypothèse, c'est que les Égyptiens anciens ont bénéficié d'une forme d'électricité et avaient une forme d'électricité et du coup des machines. Donc lui, il n'est pas du tout dans une civilisation avancée avant la nôtre et, euh, ou des extraterrestres. Il est dans les, 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 les Égyptiens anciens avec des moyens qu'on a perdus. Donc euh, la même chose que les Égyptologues, sauf que lui les moyens qu'on a perdus c'est des machines et, euh, et donc, euh, donc voilà c'est intéressant de voir que tout le monde n'a pas le même son sonouclash et qu'on n'est pas tous là pour défendre les 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 IT ou les machins et que non c'est des gens qui cherchent et qui sont au contraire très pragmatiques par rapport à ces explications qui au bout d'un moment quand on a fait ce, ce travail là c'est les explications des Égyptologues qui qui, qui passent par de la science-fiction et, et et qui sont risibles. Parce que les, les petits hommes qui font oïs et, et qui soulèvent un bloc de 60 tonnes, mais euh, ça fait mourir de rire les professionnels de le, de, de, du, du, du transport des blocs et tout ça. Tu et vois, des, que, cordages. <rire> des cordages. Des <rire> cordages, mais c'est n'importe quoi. Ils sont pieds nus et tout. Mais Tu vois, la logistique, ouais. ils parlent de 20 000 personnes. Fais travailler 20 000 personnes en plein désert... Euh, euh, là sur la le, le, 40 degrés euh, tu vois sur, sur le truc
0: bah, le rythme le ralenti faut... hein.
1: <rire> quand faut... on a eu ouais. 40 degrés
0: je faisais plus rien moi
1: <rire> bah, attends, il faut les nourrir alors tu peux dire oui ils sont habitués mais il faut les nourrir il faut les soigner parce qu'ils se font mal, hein. en plus ils les représentent toujours à moitié à poil, donc tu soulèves pas des blocs comme ça, euh, tu es sans pompe de sécurité et tout ça, mais c'est grotesque. Donc les, les types soulèvent des blocs, forcément ils se font mal, il faut aller les soigner, il faut les nourrir, il faut qu'ils aillent euh, se faire à leurs besoins. Qu'est-ce qu'il fait le type Il quitte le chantier, il fait sur place Il quitte le chantier, il va faire, euh, tu fais le pour faire le tour de la pyramide, de la grande pyramide, ça, te prend, ça te prend 10 minutes donc euh, Il descend de, de, de son chantier, de l'endroit où il est, il a 100 mètres de hauteur, et il va où euh, aux, aux toilettes Il y a des cabinets en, en bas, là, il y a une petite baraque. Euh, ah bon bah, Ça a été euh, mis sur un sol calcaire, donc on devrait trouver des traces. Tu vois, c'est des, inter des interrogations triviales, mais en même temps, on n'a trouvé aucune trace de tout ça, nulle part. Donc, euh, tu vois, il y a plein de choses qui sont négligées dans, dans, dans l'aspect... Euh... Moi, je, je vois Jean-Pierre Houdin, il ne te parle pas du, du, du dallage. Personne ne t'en parle du dallage. Sinon, on n'en parle pas dans le, dans le documentaire en montrant les blocs et tu vois, dans le dans le livre, tu vois, toutes les photos que je que je consacre au balage pour le montrer montrer à quel point c'est un chantier qui est compliqué, mais qui en parle Attends, on a quand même rasé une colline et fait un balage de 60 000 carrés Et après, on a construit la pyramide. Et sur le dallage on a mis à radier, parce qu'à certains moments, tu as deux blocs de, de, de plus de 50 cm d'épaisseur, et à d'autres, tu en as qu'un, et le sol, il a été sculpté pour les accueillir. Et ça, on l'a mis plat comme du verre. Et ensuite, on a bâti la pyramide. Qui te parle de ça Alors c'est bien de traiter les gens d'imbéciles de, de, et tout, mais tu dis Jean-Pierre Houdin, qui, qui lui est pas tendre vis-à-vis -vis de nous. Tu dis mais je le vois où votre, votre radier, la construction du, du, du sol là dans votre hypothèse C'est quand il y a les deux Égyptiens en haut, ils sont trois ou ils sont quatre ou euh, ce qui te représente l'animation Ils sont dix les mecs. Tu vois, tu fais une animation, tu la fais au moins réaliste. Et alors ils se parlent comment Eh bien, ils se parlent parce qu'ils utilisent le téléphone par le, le la chambre de la reine. Tu vois, moi aussi je peux faire des trucs grotesques et des effets de 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 cyniques perfides. Ça sert à rien. Ouais, tu vois. Après, tu vois, on réfléchit correctement, on réfléchit pas correctement. Et Jacques, il a il est allé très loin dans la, dans la, la, la compréhension de ce de cette problématique, à savoir sur la manière de construire la pyramide, le pourquoi et le comment moi il y a beaucoup plus de choses que je sais que celles que j'ai montrées ou de ce que, ce que je dis parce que tu vois que quand je dis quelque chose je l'intègre dans un environnement un peu plus large pour que les gens puissent le comprendre et donc il faut attendre que les gens avancent sur des choses pour pouvoir aller step by step et toujours à chaque fois pour dire c'est bon tout le monde tient bien la, la, la rampe ok on y va sinon on peut, ne on peut, on pourra pas arriver à, à, à avancer et, et à comprendre ça, et c'est ce que j'ai dit et je l'ai dit la dernière fois dans ton, dans ton émission sinon les gens ils remplaceront la croyance actuelle par la nouvelle celle de, 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 de Grimaud via Pouillard, avec son ingénieur en com, Pouillard qui, 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 qui révèle ça au monde entier et croyez Grimaud sur parole parce que Grimaud a la vérité tu vois, mais c'est absurde c'est bah oui
0: donc, il euh, donc, faut, faut, faut avancer. Je t'en remercie beaucoup. Euh, on a dépassé hein, l'horaire ah de oui, la dernière oui. fois. <rire> voilà, c'est fait tout, tout seul. Peut
1: -être, peut être arrêter là et puis on garde pour une, oui. une prochaine fois.
0: Effectivement. Donc, je vais, vais copier-coller.
1: Quoi Sinon, ça fait des podcasts trop longs pour les gens, tu vois. Parce que Je sais qu'il y en a plein qui ont écouté la précédente euh, quand ils étaient dans le métro. Ils ont enregistré le truc et, et ils sont son service. Ils en service. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de l'image. <rire> Donc, euh, ils, ils, ils écoutent parce que euh, j'ai un copain qui m'a appelé qui m'a dit Mais t'es dingue, ton documentaire il fait 1h40, ton interview chez Bob elle fait 1h15, ton interview chez Nora elle fait 3h20. Je me dis Mais j'ai pas que ça à faire, quoi. je veux bien m'intéresser <rire> à ce que tu fais, <rire> mais, mais j'ai une vie aussi. Donc, euh,
0: je, je sais pas, même à un pas. moment, je me dis euh, bah, Peut-être que quelqu'un va tomber sur la vidéo, voir qu'elle fait presque 4h et il va mettre le curseur au hasard et il va peut-être entendre bah, qu'est-ce oui, qu'il a besoin d'entendre à ce moment-là. Je laisse faire, moi, moi j'ai kiffé, moi, je suis jusqu'au bout <rire> franchement <rire> non non tout va bien mais par contre c'est vrai qu'à un moment il faut quand même faut quand même y aller la 3h30 je crois que c'est le maximum que j'ai jamais fait en émission sur, le, sur LGC2 donc je te remercie beaucoup pour tout ce temps que tu nous as consacré comme la dernière fois donc je vais copier-coller tous les commentaires qu'on va mettre de côté euh, voilà comme ça euh, celle-là avec les autres on verra, on verra comment on fait l'autre émission parce que c'est vrai que finalement vous discutez aussi entre vous donc dans la plateforme de, de discussion prévue à cet effet donc j'ai vu aussi euh, bah, des bien personnes bien. qui ont donné le lien de l'effet du pour aller voir ce que c'était qui ont donné des compléments sur, euh, sur certaines questions et ainsi de suite donc, euh, donc finalement je ne vais peut-être pas bloquer les questions même si on en refait une j'annoncerai peut-être qu'on va partir que sur les questions qui n'ont pas été prises les deux autres fois comme ça ouais. au moins ça sera, ça sera plus clair mais euh, il mais n'y a Plein de compléments d'informations qui se rajoutent sur euh, la partie des questions. Donc, euh, ça, c'est cool aussi de pouvoir euh, discuter euh, entre nous, entre vous. Euh, voilà, ça fait comme s'il y avait deux salons, donc c'est génial. Euh, je vais juste pour finir, donc euh, prendre le commentaire de Nathalie qui dit merci à vous, passionnante soirée. Je te remercie, Nathalie. Ben, écoute, merci, merci à toi d'avoir été présente. <rire> voilà, et à tous de, pour votre présence bon, tout, tout le long parce que.
1: De m'avoir supporté voilà. pendant trois heures et demie.
0: Ouais. Non, ah, en, plus, voir, vois, en plus, tu vois, regarde, tu avais dit à un moment, euh, je, je dois être saoulant. Et il y a Catherine, plus une vingtaine de personnes qui ont liké. Tu n'es pas saoulant, vous êtes passionnant, ah, ouais, <rire> monsieur <ça>. Patrice Bouillard. <rire> donc, euh, non, non, ça n'a rien à voir. Chacun a appris ce qu'il avait à apprendre pendant la soirée. Et, euh, et Claude, qui a lancé un petit message donc pour, euh, pour Miss Fantasy 44, de 9 ans et demi, qui était là au tout début. Et c'est un message oh, qui a été liké beaucoup et qui dit « Félicitations Miss Fantasy 44 pour ta curiosité d'être avec nous ce soir. Cela donne un grand espoir à la future génération de s'intéresser à ce genre de visioconférence. » Ah ben voilà. Merci Claude, très bien dit et c'est vrai que la relève arrive parce qu'il y a aussi un étudiant qui était là qui disait qu'on lui coupait internet à une certaine heure donc il va voir la suite en podcast euh, ou en replay après parce qu'internet est bloqué <rire> donc euh, je vous remercie beaucoup pour votre présence merci, merci beaucoup d'avoir suivi euh, cette vidéo, merci pour votre curiosité merci pour vos questions euh, encore une fois désolé si on n'a pas répondu à toutes les questions mais euh, je vois quand même qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été sélectionnés et pourtant qui ont eu euh, une réponse au, au fil de de la discussion, donc des fois ça se fait tout seul finalement juste comme ça euh, merci, euh, je vois Iskander je vais faire un petit coucou, merci à toutes les personnes qui vont aller à Tours et que je vais avoir le plaisir de rencontrer à Tours et, euh, et voilà je, je vous souhaite euh,
1: j'ai je... des infos
0: ah ben bah, justement des... j'allais te laisser le mot de la fin donc moi je On vais des juste des... faire un petit
1: ah. Pas le, je vais te redonner la parole, C'est pas pour avoir le mot de la fin, c'est les, les conférences qu'on fait. On a une conférence Mais oui, en plus, de, il y a une question le...
0: là-dessus. Est-ce Mais... qu'il y a quelqu'un qui te parlait de la conférence, euh, je ne sais plus si c'était en novembre ou en décembre, il faudrait que tu en parles.
1: Écoute, le 3 octobre à Poitiers, le 27 novembre, elles sont annoncées sur nos pages, le 27 novembre à Lille et le 12 décembre. 12, à décembre. 12 décembre à Montpellier. Et après... La question que j'ai vue
0: de quelqu'un, enfin le commentaire de quelqu'un qui t'a dit rendez-vous au 12 décembre pour ta Merci conférence.
1: À Montpellier. Et une ville que j'aime beaucoup en plus, que j'habitais pas loin et j'ai des amis là-bas. Et, euh, et après, il y a, euh, on a une projection de guisée 2005 au cinéma euh, à Romorantin et à Vierzon le 26. Euh, C'est dans deux cinémas qui nous accueillent. Et ils ont dit euh, est-ce que ça vous intéresse J'ai dit ok, Banco et c'est par, euh, par Nicolas, Nicolas Meunier que je salue au passage, parce que c'est lui qui a organisé tout ça, et euh, donc ça va être sympa, parce qu'on va regarder le film au cinéma, et, euh, et on va pouvoir discuter derrière, euh, voilà, répondre aux questions comme d'hab. On a fait une conférence, nous, le, le 18, bah c'était le lendemain de la précédente interview qu'on a faite ensemble à Paris, et on s'excuse parce que, euh, on n'a pas euh, pu accueillir tout le monde et on a été obligé de mettre des, des gens dehors parce qu'ils n'avaient pas réservé donc surtout c'est important, réserver parce que, parce que nous on a des contraintes de sécurité pour la, la salle et là il y avait plein de gens qui n'étaient pas contents et qui repartaient notamment des gens qui, euh, qui s'étaient déplacés de banlieues et de grandes banlieues grande banlieue. mais euh, là pour le coup moi je ne peux rien faire alors tout le monde vient nous, nous, nous supplier mais moi je ne peux rien faire parce que c'est vraiment, il y, y, y a un nombre de personnes pour la sécurité et ils ne veulent pas les, les dépasser. Donc, non, non, mais c'est
0: normal ça. Après, c'est vraiment très compliqué. Si jamais il se passe quelque chose, il faut quand même
1: qu'il y ait une assurance au niveau de la sécurité. Tout, donc. Exactement. Oui. Donc, euh, on, va refaire, euh, on va refaire un événement au Café de Paris en, en octobre. Je ne sais pas quand exactement, mais justement pour ceux qui n'ont pas pu venir. Et, euh, et donc, voilà, après, c'est sur nos pages. Euh, pour les conférences avec Bob. Alors, lui, il fait, euh, on a demandé à Bob de nous les organiser parce qu'on ne peut pas aller euh, dans, des, dans des endroits où c'est un peu et oui. broc tu, tu, tu branches ton ordi, puis le, le projecteur tombe en panne et tout. Donc, c'est sympa le côté artisanal. Mais à un moment, c'est bien d'avoir aussi un truc un peu plus cadré. Et, euh, et donc, voilà. On a. Euh, on a euh, en fait, tiens, j'ai un message. <rire> Je me suis régalé. En plus, la présentatrice est mignonne. Merci, tu maîtrises ton sujet. Ben c'est mon ami Montpellier dont je parlais. Tu vois, c'est drôle, je ne savais même pas qui regardait ça. Écoute, salut, Fa, c'est bien d'être là. Merci. Hein et, euh, et, euh, et, ben, on se verra à, à Montpellier, je le verrai à Montpellier le 12. Mais, euh, donc, donc, du coup, euh, je ne je sais plus, je, je sais plus ce, que, ce que je voulais dire. C'est de, 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 de réserver, et puis on, on fera peut-être janvier, février, mars, d'autres villes. Donc, euh, s'il y a des demandes, manifestez-vous auprès de Bob. Euh, Bob,
0: de si... Bob vous dit toute la vérité, btlv.fr. Voilà, on en a ouais. parlé beaucoup dans, dans cette soirée. Alors, on ouais. a fait une émission d'ailleurs il n'y a pas longtemps avec Bob sur euh, LGC2. Donc, je vous invite à rejoindre btlv.fr pour avoir toutes les informations euh, détaillées pour ces conférences-là, tout y a, il me semble.
1: Oui, il y a tout. Donc, et, puis, et puis surtout, ceux qui veulent euh, une conférence sur Rouen ou sur je sais pas quoi, vous vous regroupez, vous demandez à Bob, ici il, il y a des demandes, il organisera un truc. Et, euh, mais parce que pour nous c'est important, quand on a fait euh, le, le, le café de Paris c'est 6 heures. Donc 6 euh, heures de conférence c'est pas rien. On n'est pas avare, c'est sans représenter le film, hein. on n'est pas avare d'explications, de, 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 de discussions. En plus là je suis avec Jacques. Donc ça, c'est très bien parce que ça permet d'entendre Jacques sur des sujets et d'aller beaucoup plus profond, puis moi, de, de, souvent d'essayer de, de dire, attendez, cet homme n'est pas fou, je vais vous expliquer ce qu'il a dit, et tout, c'est rigolo. Et, euh, et donc, donc, voilà, c'est des, des moments privilégiés parce que c'est parce que des moments d'échange, et, et puis surtout, après, ça fait plaisir aux gens de voir qu'on est des gens normaux et que on n'a pas des, des, des pyjamas moulants et, et des casques en cristaux et euh, on est capable de, de, de voilà de s'exprimer normalement sur les sur les sujets et justement de, de de préciser des choses qui pourraient être passées rapidement voilà. Et maintenant, je te laisse le mot de la fin. et Moi, j ai, j ai...
0: Oh, <rire> Ce sera pour toi, c'est une habitude. Euh, bah, juste, je vais lire euh, le commentaire de Benjamin qui, qui dit, vous inquiétez pas, ça passe nickel les 3 h demie. Euh, » ça... <rire> Merci beaucoup. Krao <rire> <rire> euh, Yaro qui est là, dit donc depuis le début de soirée jusqu'à maintenant, qui me dit, c'était bien cool. Merci à vous, Nora, Patrice et tout le monde. Voilà, c'est vrai que c'est ça. Était... On était en équipe, on était tous, tous eh ben, ensemble. C'est ça, ça d'ici un mois. Olivier, merci à vous. Ben bah ouais, moi, mais c'est quand tu veux. Moi, je suis passionné. Bah, euh, tu... J'ai les yeux grands ouverts. Je peux rester encore trois heures de plus. Hein, donc, attention.
1: Écoute, <rire> mais écoute on, on, on fait ça. On se refait ça d'ici un mois. Moi, je, je serai juste après euh, Poitiers, justement, parce que c'est le le 3. <rire> donc, euh, tu vois, on se fait. Euh, on, on se rappelle pour ça, pour fixer euh, un lundi soir comme ça. Ça va bien. Et puis, okay. euh, et puis voilà, on répondra aux questions et on continue. OK?
0: avec plaisir euh, merci, merci à vous tous donc ne vous, vous inquiétez pas, je vais copier-coller tous les commentaires de cette soirée et faire comme la dernière fois les envoyer à Patrice, merci pour tout, pour tout. merci vraiment pour votre présence du fond du cœur, parce que c'est vrai que des fois de temps en temps je vais quand même me dire est-ce que c'est pas trop long tout ça et à chaque fois je vois des commentaires comme ça et je me dis oh, purée, je suis pas toute seule à penser que c'est passionnant et que c'est génial et que... Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence, merci pour vos questions, pour, pour votre soutien pour la chaîne, tout ça, donc vraiment merci du fond du cœur. Euh, je vous dis à jeudi avec Jean-Michel Raoux pour la suite des chroniques et tu ne l'échapperas pas au mot de la fin, même si c'est juste un mot. Patrice, je t'en prie.
1: Eh bien, à la prochaine fois.